0: Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast Upcast 24 que nous enregistrons le 24 janvier 2016 au matin. Euh, un peu difficile pour moi, je ne sais pas pour vous. Euh, Julien, tu es bien réveillé
1: Non, un peu fatigué. Un peu euh, fatigué. Je mal... Il n'y a pas tellement longtemps. <rire> je crois
0: qu'on en tous un peu là le dimanche matin. Greg, tu es bien réveillé mm. Bon d'accord. <rire> je me prononcerai plus tard. Ok. okay. Et euh, est-ce que tu es réveillé, Dim
2: Oh ouais j'ai connu mieux mais bon euh, Bon euh, d'accord, ah, euh, euh, bien ah, le podcast dans... télématin quoi voilà <rire> <C
0: 'est rire> encore, exactement. bon le podcast 24 on va comme, comme d'habitude parler de divertissement principalement de cinéma hein, j'ai envie de dire on va parler d'art ludique jeux vidéo on va parler de technologie un
3: peu aussi un peu
0: voilà on va faire une petite promotion canapé à la fin pour revenir sur ce qui nous a occupé ces deux dernières semaines en termes de divertissement et de voilà. sortie culturelle. Ouais. Hein, voilà. euh, on, on va commencer par revenir un peu sur les commentaires qu'on a eu cette semaine sur le site upcast.fr. On a déjà je on on souhaité la bienvenue à deux nouveaux personnes qui nous ont fait des commentaires. J'espère que je prononce bien les pseudos, il y a Soyfriend et Genticha. Alors ouais. je, on a une petite discussion de euh, <rire> Genticha, Genticha, on, on sait pas qui tu es, on n'a pas compris si tu étais euh, chaton pute avec un autre pseudo. <rire> et du coup tu un gros taré. <rire> il y a des est -ce que schizophrènes. Que es euh, et voilà. Euh, est-ce que tu es voilà. est-ce que tu es un schizophrène euh, Genticha euh, chaton pute ou tu vraiment deux personnes séparées On sait pas. Il y a eu un gros débat là-dessus. Euh et euh, Soyfriend ben bah, Cyphrène, on a bien aimé ton commentaire euh, qui nous revenait sur Lost et qui le comparait un peu à Leftovers mm. et à Wayward War Pines, ouais. donc deux
3: séries que Greg, Greg t'a beaucoup conseillé. Leftovers Bah ouais, ouais je continue avec beaucoup je conseiller. Hein. Maintenant j'ai commencé la saison 2 d'ailleurs et c'est très 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 bon, très prometteur toujours. Euh, toujours cette ambiance complètement dingue. Et donc voilà, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord euh, avec Lost. Hein, ou euh, bah moi, voilà. finalement,
0: je suis assez d'accord après coup avec ce qu'a dit
3: Il y a des choses qui sont vraies. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu fan-service, qui, qui, qui aura... faisaient un peu durer la série voilà. pas trop.
0: Pour ceux qui n'auraient pas lu le commentaire de Saffren, il explique il ou elle. Hein, je suis désolé si c'est elle. Euh, bon, on, va lui, dire, lui. on va dire île euh, Seyfren explique que Lost avait une promesse de base de nous donner toute l'explication de A à Z de ce qui se passait sur cette fameuse île et qu'en fait au fur et à mesure on comprenait qu'on n'aurait pas forcément les réponses mais que c'était plutôt le voyage qu'il fallait apprécier et pas forcément euh, l'arrivée, ce qui est vrai au final, moi j'ai apprécié série parce que j'ai adoré le voyage Moi J'ai aussi, aussi apprécié l'arrivée, c'est pour ça que je suis un peu moins d'accord. Bah, je suis en train de regarder à nouveau Lost et c'est vrai que je, je regarde la série d'une autre façon et je suis du coup assez d'accord avec ce que dit Saifren. Mais bon, voilà. En tout cas, pas... c'est sympa parce qu'on a eu ouais. vraiment
3: plein de commentaires euh, sur, ce, sur ce numéro. J'ai eu euh, déchaînement eu... de commentaires. J'entends
0: voilà, plus pute qui m'a conseillé un film puisque j'avais adoré le Mac. Ouais, <rire> qui m'a aussi
3: conseillé un, un, un documentaire puisque j'avais bien aimé Making a Murderer euh, que j'ai aussi terminé entre deux. Donc on reparlera de tout ça. Ouais, Mais pareil, Edward Pines, moi ça me
0: tente bien. Je pense que je vais le regarder du coup sous l'option de Saifren parce que ça me tentait bien à la base. J'avais un peu peur du fait que si participait à ça, que ça soit un peu pourri. Oh. Bah, oui, Je te rappelle oui. que tu aimes bien chez J'aimais bien ça. au début, c'est malade bon. maintenant, j'ai un peu du mal. Voilà. Mais voilà. Bon, c'était un petit retour, un petit clin d'œil à tous ceux qui nous font des commentaires, on est toujours très sensible à ça et on va commencer tout de suite par la partie divertissement. Divertissement cette semaine. Alors on a eu une semaine assez intense euh, du fait de quelques news un peu, euh, je ne sais pas comment dire, percutantes. <rire> ça a fait l'actualité. Ça a fait. La... Merci Julien. Euh, je savais pas comment formuler ça. Julien, qu'est-ce qui a fait l'actualité alors
1: Bah c'est vraiment les Oscars hein, et ça a fait l'actualité jusqu'à hier et avant-hier parce qu'il y a encore des, des retombées ouais, de, de cette polémique. Euh, donc pour juste en parler, c'est vrai que dans le dernier podcast, euh, on avait parlé du boycott qui avait fait déjà pas mal de bruit. Principalement en France, hein, celui de, de Johan Sfar et de Riel Satouf qui avaient demandé que leur nom soit retiré de la liste des nominés pour le Festival d'Angoulême faute de représentativité féminine, puisqu'en effet sur 30 nominés je crois qu'il y avait euh, il y avait zéro femme. Il y avait zéro femme. Ouais. Enfin je me rappelais plus du nombre Ça a encore de, un peu bougé. C'était euh, 30. Ouais. Et ça avait un peu bougé. D'ailleurs ils ont, je crois que le, parmi si quel... les trois en lice il y a une, femme, lice, du coup. Y a une femme. Je ne Je sais pas si en, on a eu les résultats ou.
0: Il me semble pas. Non pas encore. Désolé si c'est le cas. Mais euh, je, je crois pas. Donc voilà. Là pour le coup.
1: Pour le coup, autre pays, autre affaire qui concerne les états unis les Oscars et notamment Spike Lee qui a été celui qui a un peu on va dire, allumé la mèche hein, et qui est plutôt présent quand il s'agit de dénoncer les travers de l'industrie du cinéma. Alors à tort ou à raison, souvent je pense qu'il a des prises de position qui sont intéressantes. Parfois je le trouve un peu, un peu excessif. Il y a un petit côté Francis Lalanne tu veux dire <rire> Vous les rendez de cuir. Donc qu'il a une autre carrière que Francis Lalanne. Hein, sans sans dénigrer la carrière oui, de Francis oui, Lalanne, hein, euh, je, je sous-estime un peu euh, Francis Lalanne. <rire> <ouais. Je rire> Donc voilà, pour, pour résumer, en fait, Spike Lee il a décidé de boycotter la cérémonie des Oscars qui se tiendra, je crois, fin février, peut-être le, le 27 février. Je crois que c'est la date exacte. Euh, je vérifierai ça. Euh, en jugeant inacceptable l'absence de tout Afro-Américain dans les nominations pour les principales catégories, et ce pour la deuxième année consécutive. Hein, c'est pas une première. Il, il en avait déjà parlé l'année dernière d'autant que cette année en fait il y avait pas mal de candidats qui pouvaient prétendre à une nomination on a alors euh, bon après c'est toujours le principe enfin hein, le problème des oscars ou des, euh, des quotas bah, non, pas non. les quotas, mais là, pour le coup, on n'a pas vu forcément tous les films. Oui. Donc, dire que lui, il méritait de figurer. Donc, là, je vais juste citer il y avait Will Smith pour euh, Concussion, Idris Elba pour euh, Beast of No Nation, Samuel Jackson pour Les Huit Salopards. C'est vrai qu'il est assez impressionnant ouais. dedans. Il est toujours impressionnant en même temps. Il est toujours impressionnant, c'est vrai. <rire> Côté réalisation, on aurait pu penser à Ryan Coogler, euh, qui a fait, je crois que c'est Creed, euh, l'héritage de Rocky ouais, Balboa. Oui, Et euh, F. Euh, Gary Gray, qui a fait euh, NWA, donc le film sur. Euh, qui est pas un, est qui est un biopic sur le groupe de rap de, ouais. de Campton. Euh, donc voilà, c'était quand même des films qui avaient assez marqué, qui ont été plutôt appréciés, ou des acteurs qui, qui à mon avis, méritaient d'être dans les, euh, la... De la foule de nominés qu'il y a pour toutes les catégories. Donc ça n'a pas été le cas. Donc Sur son compte Instagram, euh, Spike Lee a publié un message relayé sur Twitter avec le hashtag euh, Oscar so white hein, qui est un hashtag qui a été créé, il y a, je crois, l'année dernière, pour déjà dénoncer euh, bah, l'absence euh, ou l'ultra présence d'acteurs de, de, blancs euh, dans, les, euh, dans les nominations. Donc Je vais lire quand même, parce que c'est assez intéressant, ce qu'a qu déclaré Spike Lee. Alors, il a dit « Comment est-il possible que pour la deuxième année consécutive les 20 nommés dans les catégories réservées aux acteurs soient blancs ?» Sans même parler des autres domaines, 4 acteurs en 2 ans et pas une touche de couleur, on ne sait pas jouer ou quoi, what the fuck il parle comme ça, quand hein, <rire> euh, il est en colère. Ce pas une coïncidence si je vous écris cela le jour où nous célébrons pour la 30 fois la journée de Martin Luther King Jr. Le Dr. King disait Vient un moment où chacun doit prendre en son âme et conscience une position qui n'est ni sans danger, ni politique, ni populaire. Pendant trop d'années, à chaque nouvelle révélation des nominations aux Oscars, le téléphone de mon bureau a sonné avec un média au bout du film demandant un commentaire sur l'absence d'Afro-Américains. Et cette année n'a pas enfreint la règle. Pour une fois, peut-être, j'aimerais que les médias se tournent vers les nommés et les patrons de studio pour leur demander de l'œil il voit ce scrutin composé uniquement de blancs. Si quelqu'un l'a déjà fait et que je n'ai pas vu passer, je reconnais mon erreur. De mon point de vue, le vrai combat ne se passe pas aux Oscars mais plutôt dans les bureaux des dirigeants, des studios hollywoodiens et des réseaux télévisés. C'est là que les gardiens du temple décident euh, de ce qui se fera et de ce qui sera repris en main ou tout simplement bazardé. Ce qui importe, les gardiens du temple, ceux qui donnent le feu vert, comme le chante Leslie Odom Junior, ce grand acteur qui danse dans la comédie musicale révolutionnaire de Broadway Hamilton, je veux être là où ça se passe. À vous tous, la vérité c'est que nous n'y sommes pas, et que tant, et tant que les minorités n'y seront pas, les nommés aux Oscars resteront blancs comme neige. » Donc voilà, c'est quand même une <coughs> déclaration qui est assez forte, hein, c'est une prise de position euh, bah, qui dénonce. Donc suite à cette prise de position, Spike Lee a reçu le soutien de Jada Pinkett-Smith qui a posté sur Facebook une vidéo pour condamner cette situation. Elle a annoncé qu'elle ne suivrait pas la cérémonie ni sur place ni chez elle, et elle a Donc déclaré... la femme de Will Smith hein, Oui, la moi. femme de Will Smith et qui jouait notamment dans... on l'a vu quoi dans, dans Matrix, non
2: euh, je crois euh, qu'on ouais, l'a vu dans Matrix. Je Matrix ouais, oui, j'essaie de me souvenir des films ouais. dans lesquels elle était. Euh, <rire> euh, voilà, je ne sais pas. <rire>
1: voilà, Matrix, ça, ça reste quand même... Oui. Euh, donc elle a dit « mendier la reconnaissance ou même demander, amoindrir notre dignité et nous affaiblit. Laissons l'académie faire avec courtoisie et affection et faisons autrement de notre côté. » Donc de là, on peut imaginer dans le futur peut-être une cérémonie qui serait uniquement dédiée aux acteurs afro-américains qui serait assez triste euh, personnellement, oui, je trouve personnellement, hein, on va en parler après, mais puisque Jada Pinkett Smith ajoute, il est peut-être temps de retirer toutes nos ressources et de les réinvestir dans notre communauté, nos programmes et de créer des productions pour nous-mêmes qui reconnaissent nos mérites. Donc
3: voilà, là, je pense que c'est la voilà. black exploitation.
1: Ouais, voilà la black exploitation des années euh, des années 2000, euh, 2015. Euh, voilà, au-delà de la cérémonie des Oscars. Qui finalement, c'est simplement la vitrine du cinéma hollywoodien. C'est toute l'industrie cinématographique qui est pointée du doigt. Euh, sujet qu'on a souvent abordé dans le podcast, notamment. Euh, où juste, on avait parlé pas mal de chiffres. Il euh, y avait pas mal d'études qui sont sorties. On avait parlé du whitewashing euh, ouais, l'année euh, euh, dernière. On était revenu dans aussi. le best-of.
0: Euh, C'est un sujet qui travaille en ce moment. Hein.
1: Oui, puisque juste pour conclure sur ça, en, en 2015, il y a une étude de l'Université de Southern California qui donnait ces chiffres qui sont quand même assez édifiants. Sur 700 films à gros budget étudiés, 73,1% des personnages étaient des hommes, puisque après ça a pris une tournure aussi sur la représentativité féminine. Euh, moins d'un tiers des personnages, donc forcément des femmes, et seulement 6% des réalisateurs étaient noirs. Euh, depuis la première cérémonie des Oscars, seuls 15 acteurs noirs, 4 acteurs latino-américains et trois acteurs asiatiques ont reçu l'Oscar du meilleur acteur de la meilleure actrice. Et si on s'en sou bah souvient, il y a eu Catherine Biglow qui a reçu en 2010 l'Oscar du meilleur film pour des mineurs. Trois femmes seulement ont été nommées pour meilleur réalisateur, c'était Jane Campion, Sofia Coppola et Lina Wertmüller. Donc il faut savoir qu'un membre de l'Académie des Oscars est nommé à vie, on va en parler tout à l'heure. Et en 2012, une enquête du Los Angeles Times a révélé que les 6000 membres de l'Académie étaient composés de 94% de blancs et de 77% d'hommes.
0: En fait, voilà, une fois que tu as dit que c'était nommé à vie, on peut comprendre. Voilà. C'est voilà. <rire> sûr qu'il est là pour que ça biaise que un peu. Le, tournever se fasse exactement euh... que ça baisse un peu le renouvellement des générations Donc, je sais
1: pas si vous aviez des voilà ça c'est la, la première phase de la polémique qui a eu lieu mmh, ouais. cette semaine je sais pas si vous aviez des ch choses à ajouter sur ça, ouais, sur, ça sur ce qu'a dit Spike Lee mmh. sur la représentativité sur les quotas euh... il y a eu
3: un truc qui m'a intéressé en plus euh, parce que ça c'est on va dire euh, c'est le visage apparent euh, de la discrimination c'est sur les acteurs etc les catégories rennes justement et c'est The Verge qui a aussi ajouté hein, euh, des chiffres qui étaient assez intéressants un peu genre euh, sur la partie euh, immergée de l'iceberg c'était que si on exclut les, les catégories acteurs et meilleurs Film, euh, les hommes blancs concentrent quand même 71,5% des nominations pour, et contre 20,43% pour les femmes blanches et seulement 7% pour les hommes de couleur. Les femmes de couleur, elles, n'ont obtenu en tout que deux nominations sur les 186 possibles. Et par exemple, pour les, les effets spéciaux, il y a 19 nommés aux côtés euh, d'une femme blanche, hein, donc euh, que, des, que des hommes blancs, 19 nommés. Euh, pareil pour les directeurs photo, les BO originales, aucune trace de diversité quelconque. À donc c'est même, on va dire, dans les parties techniques, où on va dire on voit pas les visages des acteurs à l'écran, cette discrimination en fait est plus profonde et c'est ce que dit The Verge que juste voilà ce qu'on a beaucoup on a beaucoup entendu parler des acteurs etc mais en fait ça serait beaucoup plus important que ça quoi. Effectivement si comme tu le disais Julien la plupart des votants c'est avis et c'est des hommes blancs. Après
1: moi je ne sais pas ce qu'on en revient à ce qu'on disait la dernière fois sur le ce qui est passé à Angoulême c'est-à-dire est-ce que l'industrie du cinéma comme l'industrie de la BD est féminine et enfin masculine et blanche ou pour le coup il y a il euh, y a ça aussi, tu vois, si finalement il n'y a, a aucune représentativité à l'intérieur de ces industries, c'est normal que la cérémonie qui Sauf représente que... cette industrie, elle soit constituée de cette façon-là. Après, là, on a quand même donné des exemples euh, ouais. d'acteurs qui, cette année, auraient
3: pu et mériter d'être même Il y a un système de production aux états unis qui est le système des quotas, hein, puisqu'ils ont des quotas imposés, tu dois avoir 20% de personnes de telle, représent... de telle minorité etc. à l'écran, euh, qui font que, par essence, en fait, justement l'industrie cinématographique ne doit pas être comme ça. Elle n'est pas comme ça, puisque c'est imposé qu'il y ait 20% de telle représentativité Machin, mmh. etc. Pour, ou plus. et enfin voilà. Et du coup, euh, théoriquement, on devrait retrouver euh, ces, ces quotas quelque part après dans les récompenses. Quoi. Et là, c'est le décalage qui est un peu flagrant pour le coup, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Donc, euh, bon. Là-dessus. Euh... ça t'aspire quelque chose Il aurait aimé Vin Diesel euh, nommer le <rire> <rire> meilleur acteur d'un festival puriste. <rire> J'étais étonné que. Vin non, enfin
2: bah, je, ouais, euh, je trouve ça quand même un peu. Euh un peu bizarre enfin c'est surtout par rapport aux exemples que tu as donné Julien enfin on est tous d'accord quoi Samuel Jackson dans euh, le dernier Tarantino il est vraiment il est énorme quoi mmh. euh, Creed c'est un excellent film le film sur NWA c'est pareil enfin euh, je vois je vois pas c'est grec qui avait
3: critiqué et qui est vraiment pas beaucoup aimé. Tout à fait d'accord, si je suis pas mauvais mais c'est pas un excellent film. Bref, mais oui, euh, oui,
2: ouais, j'ai un peu du mal à comprendre ce phénomène. Il aussi, y a Bodega
3: hein. aussi qui avait été pressenti à un moment pour être nommé aux Oscars donc le, le Stormtrooper euh, rebelle de Star Wars. Euh, et puis finalement rien, pas de nomination. Ouais fine, ouais. ouais. Ouais bah moi en fait je trouve que ça dérange un peu le, le modèle
0: le modèle comment dire euh social, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon mot d'un pays en fait. Moi, je trouve que le système de quotas et de faire ça dans une communauté entre nous, comme le, le sait la de la famille ou... voilà, je trouve, moi, ça, ça dérange parce que le modèle en France, c'est l'intégration et on n'est pas supposé faire de différence entre les gens. Ouais. Et le fait de poser des quotas, ça, ça t'impose une différence. En fait, ça te dit, attention, il y a des gens différents, il faut les mettre là, 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 là. Voilà, moi, je, je suis toujours gêné par ça. Après, je suis gêné, mais en fait, si on est obligé de passer par là pour que tout le monde soit,
1: c'est ça en fait. Voilà. Le problème, c'est que ça, c'est parce pas. Que, en
0: fait, c'est tellement insidieux que as des gens ouais. qui qui ne voilà, qui sont pas bien intentionnés, qui écartent certaines personnes volontairement en fonction de leur couleur. Donc on est obligé de les réintégrer couleurs ou autres, hein. ah ouais, intégrés par des si, systèmes de quotas. Même
3: s'ils ont le système de quotas, euh, visiblement pour les récompenses, ça ne va pas euh, atteindre. Parce qu'il jusque... y, y en a pas en fait. Euh, bah ouais. C'est ça. Alors est-ce qu'ils devraient appliquer le système de quotas aussi Alors, aux les récompenses Justement, la des oscar a réagi, Julien. Qu'est-ce ouais. qu'ils ont
0: fait
1: euh, Ouais, veux, je, parce que je voulais d'abord réagir sur deux petites polémiques. Alors dis-moi, qui... on ouais, reviendra que... à la fin sur les mesures ouais. qu'ils ont mis en place. Ouais, euh, C'était notamment ce qui s'est passé avec Charles Trampling. Je ne sais pas si vous avez vu ses déclarations. Ouais, euh, donc en fait, elle a été interrogée justement sur ça. Pourquoi il n'y avait pas d'acteurs afro-américains Elle est nommée, elle. est nommée pour 45 pour ans, c'est ça, non euh, je ne sais pas pourquoi elle est nommée, mais je sais qu'elle est nommée. Je suis pas fait pour, pour ce beaucoup. Pour 45 ans Oui, il me semblait.
0: C'est long. <rire> <rire> Pendant 45 ans, tous les <rire> <rire> années. Shara <Challah rire> Frappling. Non, non, <rire> non, on parlera dans les sorties de la semaine. C'était une blague nulle, mais ça va. <rire>
1: non, donc la, la phrase choc, elle a déclaré notamment de tout ça. Et donc en fait, elle a dénoncé un racisme anti-blanc. C'est ça ce qui était un peu bizarre. Et surtout, elle a dit peut-être que les acteurs noirs ne méritaient pas d'être dans la dernière ligne droite. <rire>
3: alors, elle est dénoncé. ça. Elle y va, elle y va. Elle forcément,
1: elle a <rire> suscité un bad buzz énorme. On s'est en est pris plein la tête euh, sur, euh, sur pas, Internet. C'est pas
3: hyper mal comme phrase. Euh, comme Donc, elle a peut-être voulu. Euh.
1: Ouais, donc ouais, on elle continue, est. est continue, Non, non, il a pas de euh, Donc, elle, elle s'en est expliqué après. Elle a dit J'ai simplement voulu dire que dans un monde idéal, chaque performance devrait être jugée de manière égale. Voilà, bon, je après, suis d'accord avec elle. Mais... Ça, c'est un peu la, la vision bisounours. On est oui, d'accord voilà. que. C'est ce que tu disais. Enfin, c'est ce qu'on disait. Je ne dis pas que tu avais une vision bisounours, mais c'était. Tu peux le dire. <rire> non, mais c'est vrai, d'un côté, on, on aimerait dire. Bah, s'il n'y a pas de noir, c'est peut-être que finalement et les, les, tous les autres acteurs, voilà. pas qu'ils sont pas bons, mais que, que cette, sur année, cette année, moins bon. cette voilà, année moins ou, même pas ils sont moins bons, mais cette année, les, années, en, on les meilleurs. On ne penser
0: que tout le monde est intègre et. Voilà, c'est plutôt te dire,
1: finalement, cette année, les meilleurs acteurs nominés, c'était ceux-là, et par, par le fait, je ne sais pas, du hasard ou par le fait de ça, ils étaient blancs. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas, non. parce qu'on voit très bien comment ça fonctionne, la, la représentativité. Donc voilà, peut-être qu'elle a, elle a, elle a été assez plutôt maladroite dans ses propos, <rire> euh, voilà, je pense que c'est plus ça qu'elle voulait dire.
0: Je pense qu'elle a eu un point de vue plus européen, entre, entre guillemets, ou français sur
3: l'intégration. Peut-être qu'elle ne comprenait voilà. pas, ouais, elle pense comprend pas je pense, le, le, la chose. Euh, comme nous, on peut se dire, bah, voilà, c'est pas normal, ils ont quotas etc. Donc elle ouais. cherche la logique. Tu vois, Et puis en même temps, c'est
1: quelqu'un qui est nommé, donc tu peux te dire, ça veut dire qu'aussi on décrédibilise un peu, si on te dit dit, bah, finalement, c'est que des blancs qui sont nommés, donc tu, oui. tu, tu, tu profites d'une situation... crois qu'elle aurait vif bah, je sais pas mais ça peut être, ça peut ça peut être une ça. des explications ou alors elle est maladroite ou je sais pas après c'est un truc
3: de C'est un sujet tellement sensible En plus aux États-Unis voilà. là ça a fait toute l'actualité enfin clairement voilà on a tous les quatre suivi un peu les news euh, c'était compliqué de passer à côté de news sur les Oscars So White quoi. concrètement mmh. et euh, et ça a bouffé euh... la deuxième c'était Julie Delpy euh... Ça j'ai pas vu alors vas-y Alors oui. en
1: fait elle, elle, elle rappelle ce qu'elle avait dit il y a deux ans elle disait euh, j'avais dit que l'Académie était très blanche et masculine ce qui est vrai et je m'étais fait découper en petits morceaux par les médias euh, C'est drôle, les femmes ne peuvent pas parler. Parfois, je préfère être Afro-américaine parce que les gens n'osent pas s'en prendre à vous lorsque vous parlez de quelque chose qui est vrai. Nous vivons dans un monde raciste, a continué l'actrice. Il n'y a rien de plus difficile que d'être une femme. Les féministes sont détestées par-dessus tout. Rien n'est pire que d'être une femme dans cette industrie. Je le pense vraiment. Donc voilà. Après, il ouais. euh, y a aussi pire. Tu peux être femme et Afro-américaine. Ouais, euh, <rire> le double. <rire> double euh, C'est euh, un peu ce qu qu'avait dit Viola Davis
3: hein, d'ailleurs hein, quand elle avait eu son prix au Golden Globe euh, pour son acte plus que tu sois gif en plus. <rire> bah là franchement c'est le bordel. Non mais c'est vrai que Viola, Viola Davis avait dit ça justement. Elle avait dit bah voilà quand on est une actrice noire euh, c'est compliqué quoi. C'est ouais. compliqué. On est une femme, on est noire, euh, on n'est pas là pour plaire quoi. Il faut vraiment se battre pour avoir des prix, pour avoir une reconnaissance. C'est vrai que Viola Davis elle a une énorme carrière. Et elle a mis euh, bah, voilà le, un temps absolument hallucinant par rapport à l'étendue de sa carrière pour avoir un prix finalement encore, important. Encore. encore une fois, nos points de vue, c'est nos points de vue de petits Français qui ne vivent pas du tout dans ce milieu-là qui
0: connaissent mal les... En plus hein. que les,
3: les gens concernés, eux, témoignent voilà. d'une vraie discrimination. Euh, Ils voilà. la les... ressentent
0: en tout cas. Du coup, en tout cas, ça a fait réagir l'Académie ouais. des Oscars qui a euh, annoncé quatre principales mesures. C'est ça, Julien Oui, alors déjà,
1: on en parlait tout à l'heure, mais les votants ne seront plus nommés à vie. Voilà, déjà on ça ça découvre un bien. peu en fait les
0: coulisses. Ouais. Je ne savais pas que les votants étaient nommés à vie, ça, ah, ça, c'est assez dingue. Et puis Les
3: voix sont achetées et tout, enfin c'est monstrueux. Est mort hein, parce que lui, il, ça devait y les aller. Il est mort En 2009, je crois comme ça, ou en 2010. Oui, parce, ouais, parce que ça, lui, il, il était quand même là. gratiné. Hein. Bah ouais, c'est le mec qui faisait les flingues là. Qui oui, les les flingues. Flingues. Ah, ah, je il, savais pas qu'il était est 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 mort. Est un ouais. comme gars. Euh,
1: donc leur mandat maintenant durera quand même 10 ans. Hein.
3: Ah. C'est quand même pas mal. Euh, pas période
1: peu. à l'issue de laquelle ils pourraient, donc les membres pourraient perdre leur droit de vote s'ils ne justifient d'aucune activité liée au cinéma au cours de la décennie. Il mmh. faut quand même qu'ils restent proches du milieu. Alors après, je ne sais pas ce qu'ils entendent, une activité liée au cinéma. J'ai qui... été au cinéma. <rire> C'est bon. <rire> J'ai payé une places de cinéma. Ah mais ça, je vois s'il est juste producteur exécutif. Alors ouais, tu es quand même partie prenante du cinéma. Mais bon, voilà, je ne sais pas quel est le degré de... <rire> Je ne sais pas où il situe le degré. Euh, donc, « Instauration de critères de renouvellement du mandat des votants. Le droit de vote à vie ne pourra être obtenu qu'à condition d'avoir été reconduit trois fois dans ses fonctions de votant. » Autrement dit, il faudra justifier d'une longévité de plus de trois décennies dans la profession ou avoir été nommé à l'Oscar. Donc on voit quand même l'Académie des Oscars, c'est aussi logique, elle représente les Oscars. donc Elle doit quand même avoir une, une, comment, une représentativité liée à des Oscars qui ont été décernés ou à une activité dans le cinéma, ce qui, est quand même, bah, ce qui paraît quand même assez logique. Et ils vont élire donc trois nouveaux board members, comme ils appellent, pour augmenter le nombre des représentants des minorités. Pour le coup, apparemment, il n'y a que Cheryl Boone Isaac, qui est afro-américaine, et il euh, y a un tiers des membres qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont des femmes au niveau du comité de direction des, os des Oscars. Donc peut-être que le fait de changer un peu le comité de direction, ça va changer l'approche la, qu'ils ont. Euh, je crois d'ailleurs que c'est une femme qui dirige. Ouais, je... Et elle aussi, elle a déjà fait déjà pas mal de choses pour essayer de faire bouger ça. Mais on peut penser que cette affaire. Donc il parle aussi, alors c'est un peu plus ambigu il y a une modification des critères de sélection des votants. Ils vont lancer en fait une campagne ambitieuse et mondiale pour identifier de nouveaux membres qualifiés représentant une plus grande diversité. En gros, voilà, ils vont dire on va essayer de chercher des gens euh, dans ces critères-là. Bon, pour l'instant, c'est plutôt une déclaration d'intention. Euh... prendre des podcasts En fait, moi, le truc ouais. qui
0: me semble le plus important, c'est que les votants seront plus nommés à vie.
3: Ouais, c'est ouais, important. Euh... Mais bon, cela dit, dix ans. Sur, euh... Oui,
1: mais même sur une durée
0: de dix ans, ça, ça prendra plus en compte facilement le renouvellement Après, des générations. Il y a un côté.
3: Euh... Il y a un côté cyclique quand même, ce que tu disais, qui vont favoriser donc les gens qui ont été nommés aux Oscars. Là on voit par exemple, cette année c'est que des blancs, donc ces gens-là vont être pris dans les comités à nouveau pendant au moins dix ans. Enfin tu vois, il y a un côté, ça va être quand même compliqué de renouveler le milieu là. En fait, un membre
1: anonyme de l'Académie des Oscars disait qu'on ne verrait pas d'effet avant 2017. Donc déjà, et encore, ça serait très long et ça ne serait
3: pas forcément des effets significatifs dès le début. Cela dit, je pense que l'année prochaine, la sélection... Va forcément faire attention à la polémique qu'il y a eu cette année, oui. donc ils vont, à mon avis, déjà un peu modifier la façon dont ils ouais, vont Moi je sélectionner pense que les très films.
0: sincèrement qu'une fois que DiCaprio aura eu son Oscar, <rire> voilà.
3: alors ça, ça il le, pourra passer le, à autre chose. Le pas. vrai problème de cette polémique, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a, a, qu y a que des blancs. On ne on veut pas lui donner son non, Oscar. L'année prochaine, il va jouer un noir. <rire> il va avoir un Oscar. <rire> non, mais c'est un truc de fou. C'est la première fois qu'il a vraiment une chance pour avoir son Oscar et il y a une polémique, personne ne voilà. <rire> verra. Le bon mec Dieu a fait pas de chance. Je
1: pense qu'en fait, il va avoir son Oscar et tout le monde va siffler avec des banderoles rembourser Oscar, Oscar so white et euh, <rire> voilà, je pense qu'il est pauvre. Et... Ah, et finalement, pauvre. son grand fait de l'année restera cette espèce de, 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 de gif qui tourne sur Internet où il fait
3: une tête bizarre quand <rire> il voit passer Lady Gaga. <rire> Putain, alors qu'il mérite tellement son Oscar, mais filez-lui, on fait des bonnes Smith vient à la cérémonie, vient regarder ça, ça va être historique. Oui, il y a d'autres.
1: Je, je crois que j'ai vu, il y avait Michael Moore aussi qui viendra pas. En même temps, je ne sais pas s'il était invité. Il est non! Il peut aussi s'engager. Il a rigoler. Il y a Woodsmith aussi qui viendra pas en, ouais, disant, bah ouais. Ouais, il en disant Bah il a fait de l'humour en disant si ma femme vient pas, bouge, ça va venir quand <rire> même. <rire> même aussi. Toujours aussi drôle, c'est Woodsmith. Si si il est drôle, moins.
0: Bon, moi je suis pressé que Mamie euh, fasse
1: du lobbying aussi, <rire> <rire> Au prochain César. Les gens qui pèsent, quoi, les gens qui. Voilà, les gens qui les nains sont représentés par Game of Thrones, donc bon. Ah ouais, c'est vrai. Ah putain, Et dans Fort Boyard. Oui, <rire> effectivement, hein. autre ouais, chef dœuvre passe partout, quoi. Autre chevreuil, c'est comparable. Il ouais. est mort, Et passe a, partout a, aussi. On parle de Tony oh. Stone oh. passe partout. Les, les... Oh les, les, les grands talents euh, disparaissent, les Michel Galabrui. Il n'y a pas une quatrième. Mesure. Il est ni nain, ni euh, rumi, <rire> oui, il est mort. Du... Tu <rire> parles des grands talents. <rire> Vous avez Pardon. cité les quatre oui, menaces. Oui, il a cité les quatre mesures. Oui, il a cité les quatre Je pensais qu'il en avait raté une, pour moi. On a tout dit Bon, euh, oui, je pense. <rire> on on verra comment on se passera la, la cérémonie. Ok, bon, bah, on fera le retour sur la cérémonie fin février, tu ouais. disais. Ouais. Tout à l'heure, je parlerai un peu des nominations euh, un peu plus tard, je pense qu'on en parlera. Dans sais les sais news plus. ouais dans les news. Enfin... Euh, c'est un peu plus léger, on va peut-être passer à autre chose, plutôt que de faire bah, un tunnel Oscar. Passons
3: à quelque chose d'aussi important que les Oscars, puisqu'on ouais. va parler des Razio Awards. Bah oui, les Razio Awards, quand même, c'est ce qu'on <rire> préfère par rapport aux Oscars. Et là de la diversité, je n'ai même pas trop regardé s'il y en avait, mais en tout cas des bons films. Oh oui, il <rire> oh, oui, y en a. Euh, voilà, pour les pires films nommés, donc les Razio Awards, je répète, hein, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, bah, c'est les Oscars, mais du mauvais goût. Hein, les Oscars des mauvais films, les Oscars des Daubes. Donc voilà, les Pixels, les 50 nuances degrés, les Jupiter Ascending, c'est ici qu'ils sont nommés. Les ah, hein, nuances degrés quand même pas aux Oscars, donc effectivement dans les pires <rire> films donc je vous laisse faire votre choix euh, chers auditeurs et ainsi que vous euh, qui participez à, à ce podcast euh, Les quêtes Fantastiques, 51 degrés Jupiter Ascending euh, un truc qui s'appelle Paul Blart Mail Cop 2, donc je pense que c'est un film qui est sorti qu aux États-Unis, et Pixel. Hein, donc euh, voilà, il y a Pixel ça qui mérite, je pense. Hein. Je bah, sais pas, les 4 Fantastiques, 50 Nuances degrés, il y a du concurrent hein, cette année. Euh... Moi je pense que c'est 50 Nuances degrés qui m'a gagné. Ah oh, ouais, ça serait bien ça. Je l'ai pas vu, mais il tout le, mérite. le monde a l'air de dire que oh, je l'ai pas vu non plus, mais ouais, c'est clair. Franchement, vous, vous allez oublier qu quelque chose, les gars.
2: Bah, euh... Quand tu as les quatre fantastiques cet été, c'était quand même euh, le, le bashing euh, ultime.
3: <rire> il s'est bien fait basher et justement, euh, il est. est il nul, hein. en, en termes d'acteurs, il hein, y, y, y a des acteurs aussi qui sont nommés. Je vais nommer acteurs, actrices. Euh, donc les acteurs, on a Johnny Depp pour Charlie Morde... Mordecai, Je sais pas comment ça se prononce. Je ne pas Jamie vu, vu, Dornan, donc euh, j'imagine que c'est l'acteur principal de 50 nuances de Grey. Kevin James pour toujours Paul Blart Mall Cop 2, qui doit être vraiment un très bon film. Adam Sandler <rire> qui est nommé pour deux prestations en même temps. C'est quand même fort. Bah, lui quand tu veux. The Cobbler et Pixel voilà et Channing Tatum hein, ah. ami Channing Tatum dont on parle souvent euh, Jupiter Ascending voilà pire acteur Pica pire actrice Catherine Hegel pour Dangerous Housewives Dakota Johnson 50 nuances degrés euh, Mila Kunis pour Jupiter Ascending décidément Jennifer Lopez à voisin trop parfait et Gwyneth Paltrow encore Charlie mort de calme bah là les femmes sont bien représentées je oui. trouve bon, <rire> voilà, là il y, y a pas trop de problèmes allez hop une blague de mauvais goût voilà donc euh, euh, y, a... <rire> y a des Afro-américains dans les... j'ai pas vu j'avoue je... <rire> pour l'instant je crois pas hein, je, je connais pas trop les, les acteurs je, je sais pas par bah, exemple euh, qui est, Lopez, Kevin est James The
1: yes. Ah oui, le Fallon, c'est
3: un vraiment américain, je crois. Ouais, je est connais pas. hispano-américain. Voilà, hispano. On a des petites catégories qui sont marrantes. Le pire combo à l'écran. Donc dans les pires combos à l'écran, sont nommés euh, les quatre fantastiques dans les quatre fantastiques. <rire> Johnny Depp et sa fausse moustache dans Charlie Mordecai. Euh, Jamie Dornan et Dakota Johnson dans 51 degrés. Kevin James et Ochoa sont Segway ou sa fausse moustache dans Paul Blart: Mall Cop 2. Adam Sandler et n'importe quelle paire de chaussures dans The Cobbler. Voilà pour ça. <rire> Paul
1: Blart, là, ça donne envie ça. Ah
3: ouais, là, je, je sais pas ce que c'est ce truc-là. En France Il mais... y a quand même un peu une catégorie où en gros ils admettent que c'est pas trop des mauvais films. C'est le prix du repentant pour Elizabeth Banks dans Pitch Perfect 2, Shia dans The Visit, Will Smith Seul contre tous et Silverstone Stallone Creed. The Visit, tu l'avais vu toi, Dim, non moi je l'ai vu, ouais. Oui, et puis oui, euh,
2: ouais, je lui donnerais bien le prix, le prix quand même du plus mauvais film. Oh, je suis pas du
3: tout d'accord. <rire> oh, non, c'était mauvais ce là Ah non, c'était vraiment pas mal. Non, moi je,
2: Visite, moi je me suis barré avant la fin.
3: Oh, ah, je... tu crains. Bah, c'était un, euh... un
0: film moyen, mais. C'était
3: un film moyen, mais c'était un film hyper méta qui mettait Shyamalan lui-même en scène. enfin C'était hyper drôle en fait. En... donc c'était bien pensé quoi. Moi j'ai trouvé que c'était super bien pensé pour un mec qui avait fait des daubes monstrueuses, un regardable avant. Et là, il se prend pas au sérieux. Oh, 6ème
1: sens, ça
3: va. Non, Quel troll! bon voilà en tout cas ça c'était pour euh, les Razzie Awards donc ça c'est ouais, bon, le
2: je suis rassuré il n'y a pas Chappie dans, le, dans la liste il n'y a pas Chappie pourtant moi, mais, putain, il mériterait ah sa bon putain de place
3: Chappie alors, moi, oh, aimé, oh putain pas pire pas film de, du siècle il mériterait ah comme bon nomination quoi moi je
0: l'ai vu sur mon canapé aussi alors moi, oh, non je trouvé plutôt pas mal putain bah oui moi aussi mais j'ai pas été le voir aussi mais le film dim de...
3: attends dim l'a mis dans son top 10 je dénonce top 10 2015 Chappie avec le
0: robot c'est le film de mec qui a fait District 9 ah
3: putain ouais non mais District 9 j'ai adoré mais Chapie il est de renouvelé, ça moi, je moi ouais, bon,
0: Et le film, de,
1: le film de Brad Bird, vous, vous l'auriez mis là ?« euh, de Tomorrow, euh... Tomorrowland ouais, » Je l'ai pas vu tellement, on m'a so dit que c'était
3: pas mal.
2: Moi je l'ai trouvé intéressant, non, ouais, beaucoup
3: disaient non. que c'était pas si mal, Non, non bien ce qu'il fait pas. Brad Bird. Mais... Donc ça c'est le 27 février les Razzie Awards et le oh. lendemain on aura les Oscars. Et ben bah, c'est bien, on va avoir voilà. une grosse fin de mois
0: euh, février. Ok super, alors une news plutôt pour Dim, mais je crois que Julien tu voulais aussi l'évoquer, la surprise d'un nouveau
1: Cloverfield. Non mais je la laisse à Dim, j'ai vu le trailer comme tout le monde mais d'accord.
0: Alors Dim, allez
1: parle-nous du nouveau Cloverfield. Je l'ai pas vu.
2: Donc ouais, bah, à peine le temps de digérer le succès de, de Star Wars, que J.J. Euh, Abrams euh, nous livre dans la surprise euh, la plus totale un trailer euh, du film. Euh, alors on ne sait pas si c'est un spin-off, euh, une suite euh, à Cloverfield, mais ça s'appelle Ten Cloverfield Lane. Euh, donc euh, moi ce qui m'a vraiment plu dans cette euh, news, euh, c'est vraiment d'avoir une surprise euh, à l'heure où euh, on a des trailers, des trailers, des trailers, avoir des trailers, des trailers, des trailers, enfin je vais m'arrêter là. <rire> des <teasers>. mais, euh, <rire> C'est euh, vraiment ça qui m'a enthousiasmé, euh, que le film en lui-même, qui a l'air d'être correct, mais pas non plus révolutionnaire, ça a l'air d'être euh, voilà, un survival, on va dire, assez classique, avec euh, un groupe enfermé dans un bunker euh, face à une menace extérieure, sûrement euh, le même monstre qu'on voit dans Cloverfield. Donc il euh, n'y a pas à dire, je trouve que JJ Abrams, il est vraiment fort pour vendre ses films, euh, il est réalisé par... Euh, le... dans le secret le plus total par un gars qui s'appelle Dan trechtenberg qui s'est fait connaître par un court-métrage sur le jeu vidéo Portal. Et euh, Il a été en écrit entre autres par Damien Chazelle, le scénariste ah. de Whiplash.
3: Ah, c'est bien ça. Et euh,
2: qui est joué par euh, bah, les plutôt, plutôt bons acteurs, John Goodman et euh, Marie-Elisabeth Winstead. Donc, euh, pour info, le trailer il a été dévoilé euh, pour la première fois euh, au moment de la séance du dernier film Michael Bay qui s'appelle euh, 13 Hours, je suis désolé pour l'accent. « 13 Hours. Et le fait que j'arrive pas à dire 13 en anglais. 13. <rire> ouais, voilà, un petit, trou, petit trou de mémoire. Donc euh, <rire> le studio a donc laissé aux spectateurs euh, ultra connectés de enfin, faire la promo du film via euh, leur smart, leur smartphone euh, sur Twitter avec le hashtag euh, Cloverfield2. Et euh, il, ce, ce hashtag il est vite devenu populaire et a pas mal intrigué jusqu'au moment où la Paramount a décidé de balancer la vidéo sur les réseaux sociaux et ça fait un petit buzz. Donc euh, voilà, le film qui était connu sur son nom de tournage par enfin euh, avec le nom The Cellar sortira en plus très prochainement, ah, à ça, savoir ouais. le 16 mars prochain. Ah, c'est ah ouais, super,
1: c'est dans deux mois quoi.
2: Ah, ouais donc c'est ça ouais, c'est vraiment c'est la grosse surprise quoi ah, intéressant de faire player, euh, surprise comme bien, ça ça change euh, un peu ouais. c'est bah, une,
1: une bonne idée parce que si ouais. tu fais un teasing d'un an enfin c'est pas un film non plus moi j'avais vu le premier j'avais bien, ai bien aimé mais en même temps tu mais vas pas faire un teasing d'un an voilà tu, ouais. au moins enfin, là tu te dis c'est tout de suite t'as presque envie d'aller le voir que,
0: alors j'ai peut-être pas bien écouté ce que t'as dit au début c'est un reboot ou c'est une suite ah justement, c'est un spin-off. Non, on... c'est pas trop. Excuse-moi, j'ai décl... décroché. Je
1: vois une déclinaison, c'est pas trop. C'est que...
0: dans le même
2: univers. Mais après Parce que moi, pour pas moi,
0: pas le Cloverfield d'origine était réussi en lui-même et ça suffisait à
2: lui. Enfin, mm -hmm. C'est assez... super court comme film. Ouais, c'est cool, vrai. Pour ouais. moi, c'était 1h15. C'est ouais. ouais. 1h10 ou ouais, 1h15. Ah ouais, ah ouais. ouais, ouais. Je me rappelle, tu l'as dit, mais...
3: Mais euh, ouais, c'est intéressant comme technique marketing. En tout cas, c'est assez rare. Il y avait un jeu vidéo qui avait fait comme ça, euh, Fallout 3, là, qui avait fait un peu ça. Euh... Genre, on se dévoile ouais. et hop, on sort dans deux mois. Euh, Fallout 4 ou je sais pas quoi, enfin, celui-là, ouais, qui avait dit, ouais, oui, en Fallout fait, 4
1: euh... avait été annoncé à l'E3 et il dit, dit, ouais, on, sort dans, on sort dans trois mois. Ouais, c'est ouais, hyper
3: rare ça. Technique ouais, comme technique marketing de nos jours. Ah,
2: c'est une bonne pub, euh, vraiment euh, simple en fait, euh, et pas cher c'est ouais. euh, Les spectateurs, euh, le jour de la sortie du film de Michael Bay, euh, ils ont vu ça, ils ont tweeté à fond. Donc, on
3: voit qu'ils visent un peu aussi. Ils visent les fans de Michael Bay, quoi. Donc, ça fait un peu. Le que... grand cinéma, quoi. Moi, j'ai un peu peur que, enfin, le premier était bien, mais tu sais, avec le côté à fin de footage film, c'est un footage. peu, euh, c'est un peu relou à force. Enfin, bah, là, non, on si... a fait le tour de cette ouais. technique, moi, je trouve. Ouais. Je pense sais pas, pas ce que vous en pensez. Là,
2: pour là, pour le coup, ça va pas du fan de footage, mais. Fan ce footage. que je disais, ça, ça a l'air d'être vraiment, euh, on va dire, un film à huis clos, assez hein, classique, euh, avec un groupe de survivants dans un bunker, avec une menace extérieure. On, voilà, ça, c'est on... cool, ça. On...
0: Bah, si le huis clos y réussit, ça peut être un bon, Ça peut faire à la The Thing. L'idée huis clos me plaît bien. Bon, ok, super. Ça, on cool, est curieux, de façon, du coup.
2: on verra ça, on verra ça bientôt. Hein. Ouais,
0: on verra ça bientôt, c'est
1: cool. Euh, on va revenir un peu sur les cérémonies, Julien, tu, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tu vas faire un point sur les Oscars et les Golden Globes Oui, puisque c'est un, un peu la période hein, bah, chaque oui, année à, à cette époque-là. Il y a les Oscars, les Césars, hein, je crois que le, le, les nominations, c'est fin du mois pour les Césars, euh, les Golden Globes, donc euh, bon... Euh, comme vous disais tout à l'heure, on n'a pas vu la moitié des films et des séries, mais ça nous empêche pas de commenter, de râler ou d'approuver. Donc en attendant, je disais les nominations pour les Césars. On connaît déjà celles pour les Oscars, dont la cérémonie, je le rappelle, donc c'est bien le 28 février. J'ai vérifié. Donc euh, le grand gagnant de ces nominations, c'est The Revenant de Inaritu, ah, donc qui euh, est quand cool même maintenant euh, spécialisé dans les Oscars et Golden Globes. Parce vrai. que l'année dernière, c'était pour euh, euh, Bergman. Ouais. Oui. Il avait tout
3: raflé, hein. ouais, ah ouais, il me semble. En nomination. Par contre, c'était moins. Ah oui, c'était Boyhood. Ah c'était qui avait au
1: Golden Globe il avait pratiquement tout raflé pour, ouais. pour Birdman, mais euh, euh, Donc c'est il a eu 12 nominations wow. euh, Suivi de Mad Max Fury Road qui a eu 10 nominations Et seul sur Mars 7 nominations ah bon, ok. Greg bon, fait un truc. j'ai pas mais trop aimé ça. Ce si si, non, c'est pas mal,
3: mais de là à être un film oscarisé, je trouve pas non plus. Non, euh... C'est un bon petit film, quoi. Voilà. Donc, juste pour. Euh, je
1: vais juste citer bah, les catégories plus importantes. Donc pour meilleurs films, on a Mad Max Fury Road, The Revenant, Room, Spotlight, hein, qui est un gros buzz en ce moment. J'ai euh, très envie de le voir, c'est Qui, va sortir euh, au euh, ciné, là. qui ouais. sort là cette semaine. The Big Short, Le, le Casse du Siècle. Ouais. Brooklyn, Seul sur Mars et Le Pont des Espions, donc le, le dernier Spielberg. Voilà. Et et juste pour citer bah, le meilleur réalisateur Inaritu, Miller, McCarthy, bon après c'est forcément les films qui sont... Nommés McCarthy c'est qui du coup euh, Spotlight. D'accord. Ouais, je, moi je le connaissais pas Thomas McCarthy, j'ai vu qu'il avait je, il a été pas mal acteur avant ouais. euh, pas mal de rôles euh, Eddie Rayman pour Danish Girl et Matt Damon euh, non ça c'est meilleur acteur. Du, meilleur acteur ouais. Voilà, c'était euh, non, Adam Mankey pour The Big Short
3: et Lenny Abramson Pfff. pour Room. Alors là, si The Big Short l'obtient en réalisation, je suis quand même très surpris hein, c'était quand même assez anecdotique comme réalisation ouais. et limite euh, un peu gênant certains enfin euh, je sais pas si vous l'avez vu du coup. Non. non. Bon, voilà, il y a certaines inserts, rien. certaines techniques de réalisation qui sont qui sont là plus pour faire sourire le spectateur que faire un grand film, on va dire, je trouve mm. personnellement c'est mon avis. Hein, voilà.
1: Euh, côté acteur, donc forcément le grand favori, euh, Laura il un jour, c'est Léonard de Nicolas. Léo. Cette fois-ci, oh, tu l'as quoi. s'il euh, ne
3: le donne pas, je, je boude. Alors il sera, <rire> il
1: sera opposé à, à Brian Cranston qui, donc, joue, euh, qui joue bien dans oui, Breaking Bad. Chier. Ah, mais euh, pas pour Breaking Bad du tout. Non, coup. non, euh, non bah, euh, <rire> Dalton Trombo. D'accord, on l'a pas
0: vu. D'accord, ce film sortira Michael
1: Fassbender dans The Steve Jobs qui arrive là. Il y a de la concurrence. J'adore Fassbender aussi. Eddie Redman dans The Danish Girl. Il l'a déjà eu. J'aimais beaucoup Stocktar aussi et uh, Matt Damon dans Seul sur Mars. Bon ça c'est bon. bon, ça c'est <rire> une, bon, une voilà, concurrence
3: je... de moins <rire> <rire> il y a quand même
0: quatre
1: gros noms hein. ça fait mal hein. Voilà et pour qu'on nous accuse pas de, de <rire> pas être représentatif euh, de <rire> meilleures actrices donc c'est Bri Larson pour Room. Donc Room, je sais pas je, vrai, je, je vrai, sais pas que c'est pas un nom français ils n'ont pas changé Je sais pas du tout. Moi, je connais pas non plus non, non. Bon, on regardera ouais. Kate Blanchet dans, dans Carole, Carol hein, donc qui ouais, apparemment fait vraiment une grosse performance euh, alors Saoirse
3: Ronan dans Brooklyn ouais. Sours Ronan ouais.
1: euh, Jennifer Lawrence dans, donc dans Joy hein, Joy c'était le nouveau film ouais, ouais. Le mec Pfff, qui avait fait la pinesthérapie. Ouais, euh, ouais. ouais, ouais, Brooklyn c'est quoi je, vous savez non non bon d'accord et Charlotte Rampling dans. Euh, donc là, c'est 45, 45, <rire> <years. rire> 45, <rire> 45, 45 years. <rire> 45, <rire> <rire> 45 <rire> years. 45 years. 45 years. Ça devient un C'est génial. <rire> 45 ans, puisque le film sort euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines. En oui France, En fait, il y a pas mal de ces films qu'on n'a pas encore vus ouais. c'est pour ça qu'on les connaît oui. pas. Euh, donc voilà, après, euh, bah, je ne veux pas forcément. Après, il y a tous les trucs. Peut-être le meilleur film d'animation, il y a vice-versa. Anomalisa, qui est finalement nommé comme ah, un, un, un que film. un film
3: d'animation C'est un film avec des marionnettes. Le voyage d'Arlo. Sean le
1: Mouton, Le Garçon et le Monde, alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, Souvenir de Marnie, il ne me semblait pas que c'était sorti cette année, mais peut-être qu'aux États-Unis, c'est un film de Ghibli. Oui, oui, je vois très bien, mais c'est plus vieux, ça, pourtant. Ah, Bon il oui, semblait bon. mais bon peut-être qu'ils l'ont oh, eu quand genre est es, plus, plus tard il oui. ouais. ouais. euh, y, y, mais... y a pas le garçon le garçon et la bête qui est plutôt quand même intéressant. Est-ce que tu as les meilleurs films étrangers c'est toujours une catégorie oui. intéressante euh, L'Etreinte du serpent, un film colombien. Okay. Donc Mustang qui est qualifié de film français.
3: Ah, oui, alors que c'est turc français,
1: c'est franco-turc mais comme c'est des financements Apparemment
3: c'est très bien, ma femme l'a vu, m'a dit que c'était génial. Ah oui, elle l'a vu avec ma. femme. Ah bah oui, d'accord. Ça va les gars, vous voulez qu'on vous laisse non parce que elle m'a dit
1: justement, elle a dit beaucoup de bien, elle dit faut que tu le vois tout ça, c'est un peu un c'est l'histoire de quatre femmes et c'est un peu une sorte virgin de suicide, voilà, non, virgin, suicide. virgin suicide à la Turquie. c'est pas un film de nana quoi non c'est un film assez ça. dur sur les conditions <rire> des femmes euh, c'est les conditions des femmes euh, voilà, oui, en Turquie j'ai c'est très bien le fils de Saul donc euh, c'est vrai que ah qu oui des... ça c'est ouais, dur comme ouais, film ça dure son sujet pourrait faire que euh, pas simple ouais une euh, réalisation ah, intéressante un film jordanien que je ne connais pas, et A War, donc euh, une guerre, <rire> un film danois. Oh, et puis tu parles anglais toi A war Pour ceux qui ne comprennent pas, c'était de l'anglais.
0: Hein. <rire> ok, bon, bah pas mal tout ça, il y a d'autres nominations qui... Oh,
1: te, je regarde, Meilleure Musique, c'est toujours sympa, je pense que New Morricone a peut-être une chance, même si j'ai l'impression que c'est sa musique divise. Si, euh, John Williams est nommé pour Star Wars, le Réveil de la Force.
3: Il pourrait l'avoir, oh, mais pour euh... il a déjà eu tellement d'Oscar lui, je crois que c'est bon. Est bon.
1: Star Wars n'est pas tellement représenté, euh, à part dans les, les spéciaux, catégories ouais. techniques où je pense qu'il l'aura, il est nommé pour montage meilleur montage sonore, meilleurs effets visuels, meilleurs mixage, enfin tous les trucs dont tout le monde se fout là, les mmh. trucs qu'ils mettent au début euh, <rire> <Voilà>. <rire> allez, hein bon Meilleur mixage, allez, on le file à n'importe qui, on s'en branle. Mmh. Donc après, bah, on va juste les Golden Globes, hein, puisque c'est souvent la vrai. répétition des, des Oscars qui donne une tendance des gagnants cinéma pour la grande cérémonie, puisqu'on rappelle Golden globe c'est aussi série. Hein. Euh, oui. Donc on va en parler juste euh, rapidement, euh, même si pour le coup, je disais tout à l'heure les Golden Globes l'année dernière, le grand gagnant c'était Boyhood, donc euh, Linnaker c'est ça, il s'appelle oui, le réalisateur C'est ça, de nom, de mémoire. Euh, et euh, donc les, les Oscars avaient, représenté, euh, boy, euh, enfin, avaient comment, récompensé Boyhood ouais, 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 et, euh, et les ouais, Juste Job.
0: pour ceux qui ne savent plus ce que c'est, euh, il a filmé sur 10 ans un, un,
1: un petit garçon qui grandit entre 8 ans ouais. et 18 ans. Donc c'est à la fois de la fiction et des images réelles, puisqu'il voilà. a filmé pendant tout le temps. Donc pour cette édition de 2016, qui sera la 73 e Inaritu est cette fois le grand gagnant avec The Revenant, qui rafle les récompenses les plus convoitées, meilleur réalisateur, meilleur film dramatique, parce qu'eux ils divisent, il y a meilleur film dramatique et meilleur film, film comique. Ouais. par exemple Seul sur Mars il est dans Comédie. C'est vrai qu'on se barre bien. Oui, si, si, <rire> c'est peu... ouais, ouais, C'est assez c léger. C'est pas, film pas un final, drame. Après, c'est pas un drame. C'est difficile de ça, Quand tu, voilà, tu catégorises, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, donc, forcément, le meilleur acteur, ça a été DiCaprio. Quelle euh, classe. Un nouveau Golden Globe, c'est pas le premier. Avec la, la, la plus, standing qu ovation
3: qui va bien, en plus. Hein. Donc, ça veut dire que la profession est là pour reconnaître, quand même, enfin, ce grand acteur. Ouais.
1: Et donc, tu disais que tout à l'heure, la présence de Matt Damon l'exclut de sur quoi Non, puisqu'il a gagné le meilleur acteur dans une comédie, enfin, le meilleur Golden pour une comédie. Pour bah Seul non. sur Mars, euh, Stallone il a été nominé pour la première fois depuis 77 et il a gagné le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Creed. Ouais. Euh, il serait temps justement qu'il meure quoi. <rire> Chez les femmes, c'est Kate Winslet qui remporte le prix du meilleur second rôle dans, dans le biopic de Steve Jobs. Donc on
3: verra là. Je disais en France. Ah, c'est vrai qu'elle joue dedans, exact. Ouais.
1: Et Jennifer Lawrence qui remporte le prix de la meilleure actrice pour euh, Joy, donc euh, David Russell. Hein, c'est là, c'est pour le coup, c'est un duo gagnant puisque l'actrice avait déjà été primée pour son rôle dans Happy Therapy, qui que était plutôt sympathique. Comme oui, ça, elle avait eu l'Oscar
3: d'ailleurs aussi pour ce rôle-là.
1: Non, t'avais pas aimé
0: euh, Stan. Non, je m'attendais à beaucoup plus puisqu'on m'avait beaucoup rendu. Donc, euh, c'était sympathique. Voilà, sympathique, seulement. Et
1: elle avait eu aussi le, me le meilleur Golden Globe dans la catégorie. Euh, actrice dans un songo rôle pour American Bluff, ah ouais, Donc, qui avait voilà. été aussi assez récompensé. Euh, comme qui est film. du même auteur en plus. Qui est du même auteur, ouais, ouais. David Russell. Euh, Tarantino et les 8 salopards ne gagnent qu'une récompense, celui de la meilleure bande originale signée Ennio Morricone. Vice versa, ils ont gagné le prix euh, du meilleur film d'animation et euh, le meilleur film étranger, c'est Le Fils de Saul. Ouais. Voilà, Donc là il n'y a rien eu pour Carole et Spotlight, donc Carole le film de, de Todd Haynes et euh, Spotlight le film de McCarthy que je ne connaissais pas.
3: Il y a eu une petite polémique aussi en plus d'Oscar Sawaites euh, sur justement euh, le film Carole parce que les gens s'attendaient à beaucoup, beaucoup plus de nominations pour Carole, qui est vraiment un très, très grand film, apparemment. Et il n'est pas nommé dans la catégorie meilleur ouais. film, meilleur réalisateur. Apparemment, il y a eu une polémique là-dessus en se demandant s'il n'y avait pas aussi des causes, justement, comme le sujet est sensible, hein, une relation homosexuelle. Ouais, après, dans ça, ça c'est le 50. problème. Hein, ça va être la prochaine marotte, en fait. Ouais, voilà. bah, mais n'empêche que. Beaucoup qu il y a des se femmes et des blacks <rire> et des blancs. Euh, il faut qu'il y ait des homos, en fait. En fait. Bah ouais, non, mais n'empêche que la communauté LGBT s'est prononcée là-dessus en se disant que c'était étonnant. Ils n'ont pas, pas montré d'accusation, etc. Mais le film, apparemment, est vraiment un, un film oscarisable, on va dire hein, clairement et euh, bah voilà, il est nommé que pour les meilleures actrices, et ah. pas du tout meilleure réalisation, meilleur film.
1: Quoi. Alors que nous en France, on avait récompensé la vie, la vie d'Adèle. La vie d'Adèle, hein.
3: qui fait ouais, qu qu un très grand, grand, de, de un très de très grand
1: film de un ouais, super film. très bon mais,
3: mais apparemment, Carole est comme tous les films. Film.
0: c'est hein, mais... hum. vrai que je suis d'accord. Hein. Ouais. Bon, on est très bavards les gars, ouais. Alors, oui, je vais bon. vous demander de faire rapide sur les deux autres news. Ça non, moi j'ai juste pour, moi, pour oui. finir
1: juste côté série qu'on dise rapidement parce qu'il y a aussi les séries, il y a deux grands gagnants, c'est Mister Robot qui d'ailleurs va arriver sur France 2. suis curieux, ouais. Euh, prix de la meilleure série dramatique face à Game of Thrones. Bon, en Game of oh, bah, Thrones, ouais, on, on a gens hein, <rire> <rire> euh, Et Mozart in the Jungle, prix de la meilleure série comédie. Ouais, je suis ouais. moins emballé moi par ça. Donc John Hamm, le célèbre Dun Draper dont je parlais dans mon bilan 2015, remporte le prix du meilleur acteur dans une série dramatique. Et euh, juste à signaler, donc Lady Gaga qui a fait ce, ce, ce gif euh, mémorable avec Dick Caprino, pris du meilleur second rôle féminin dans American Horror Stories. D'accord. Voilà, c'est juste pour... Je n'ai pas vu euh,
0: la dernière euh, saison, bah, je sais pas.
2: Bah, elle joue plutôt bien, elle franchement, plutôt bien. je trouve ouais, qu'elle tient bien le rôle. Enfin, voilà...
1: Oui,
0: bah, elle, elle a la tête pour ça, je trouve. Enfin, elle a l'air barrée et elle va bien là-dedans. Bon allez, on, on va un peu plus rapide sur les prochaines news. Greg, tu voulais nous parler ça des marche. de news en série C'est quoi, news en série les News en série, c'est des, série des news, news sur des séries. Ah d'accord <rire> <En fait, tout rire> ah, <rire> Donc
3: euh, à propos de petites séries, il y a Heroes Reborn, hein, la suite de la série des années 2000, <rire> qui ne devait être qu'une mini-série complète sans suite. Et bah, en fait... Euh, c'est bien une mini-série mini sans <rire> suite. Ah, euh, tout le monde arrêter, se dit. Parce qu'en fait, en général, il il dit, ils font arrêté. ça, ils font, ils font une petite mini-série en se disant ah, il y aura du succès, on va faire une saison 2. Eh ben non bah, Ils vont <rire> attendre, ils vont faire Heroes Reborn
2: Again. <rire> donc là, pas pour Heroes
3: Reborn, qui ça. Ouais,
2: c'est ce que... bien horrible. Hein, ouais, apparemment,
3: c'est vraiment, vraiment nul. Bon, ça n'a pas trop marché, donc voilà, ça s'arrête là. Euh, autre nouvelle sur une série qu'on peut-être vous aimez bien de votre côté c'est un reboot, un reboot pour 24 heures chrono. Ouais, euh, on avait déjà un petit peu parlé il y a longtemps et donc un reboot commandé par la Fox qui s'appellerait 24 Legacy. Comment ils vont faire si c'est des saisons de 12 épisodes <rire> Je ne sais pas. De 12
1: épisodes. Bah, C'était déjà le cas dans la saison Ouais, euh, saison la 7 dernière 7 saison oui, Non, ah, j'ai pas regardé la dernière saison, je Saison 9 ah bon Ça dure voilà. 12 épisodes. C'est 12 heures en fait. Plutôt 24, non, non, non il y a des ellipses, je crois. Ouais, il y a des ellipses en fait. Oh, c'est bah, plus le temps réel. Ouais, mais bon. Moi non. je suis un peu enfin, je pas, pas réussi à la finir,
3: Donc, euh, oui, Alors, Je suis un gros fan. On n'aura pas le casting d'origine, hein, qui Ferce Roland sera producteur délégué, mais n'apparaîtra visiblement pas à l'écran a priori. Donc, euh, voilà. Showtime a annoncé aussi une, une nouvelle série, euh, un, un feu vert après avoir vu le pilote d'une série qui s'appelle I'm Dying Up There. Euh, produite par Jim Carrey et qui a été commandée, euh, voilà, et dont l'écriture est confiée à Dave Flibot. Et donc, c'est une euh, comédie noire sur le stand-up. Donc, voilà, un produit par Jim Carrey qui est quand même un grand comédien de stand-up. Donc, ça peut être intéressant de suivre ça. On a euh, l'actrice la, qui, qui jouait Monica dans Friends, hein, donc euh, Courtney Cox, qui, euh, qui était ré récemment à l'affiche de Cougarton, qui va à nouveau tenir euh, la vedette d'une nouvelle euh, comédie en développement aussi pour Fox. Euh, le, la série n'a pas encore de titre, hein, mais voilà, ça va raconter l'histoire d'une femme héritant de la fortune de son mari. Et elle va très vite que changer le monde est bien moins glamour qu'elle ne l'imaginait donc on va voir ça euh, et enfin, The Walking Dead, hein, pour les séries, euh, justement, c'est un peu la, la série la plus connue, la série la plus suivie du câble américain et une des plus, du plus populaire actuellement. Et bah, il se peut qu'on n'en voit jamais le bout de cette série parce que les producteurs <rire> ont révélé qu'ils n'ont pas encore envisagé la fin de la série et prévoient même encore d'autres spin-offs en plus de, de oui, celui oui, oui. qui existe déjà. Ils vont aller jusqu'à nous dégoûter. Quoi. Donc voilà, là c'est bien parti effectivement pour qu'on soit bien dégoûté. Hein. Ils ont déclaré la réponse à la durée de vie de la série dépend en quelque sorte directement de la santé de la narration du comics. Le comics, bah voilà, hein, il, est, il est assez épais encore, hein, il est assez volumineux, il y a encore beaucoup de contenu qui n'a pas été montré dans la série, donc euh, on pourrait s'attendre à The Walking Dead saison 20, saison 21, saison 22... Euh Okay. Voilà, donc euh, on va en, encore bouffer des années de Walking Dead. C'est bien que tu parles de comics
0: parce que justement, Dim, tu voulais nous faire un petit point comics. Eh, hey, j'avais vu la traduction. Ouais, voilà. <rire> Classe. C'est un métier. Ça faisait, hein. longtemps, ça faisait longtemps que je ne l'avais
2: <rire> pas fait, donc voilà. Euh, donc je vais vous parler tout d'abord de Black Panther. Donc euh, Julien, tu nous parlais tout à l'heure euh, dans le cadre des Oscars de Ryan Coogler, le réalisateur de Creed. Ouais. Euh, donc c'est lui qui a été sélectionné pour euh, réaliser le blockbuster Black Panther euh, où le réel mettra en scène les aventures de Chadwick Boseman en Black Panther. Et le film est prévu pour février 2018. Euh, ensuite, je vais vous parler de Wonder Woman. Donc le film qui est actuellement en tournage nous a dévoilé l'interprète du personnage d'Hippolyte. Il s'agit de Connie Wilson, qu'on a pu voir dans Gladiator notamment. Donc elle incarnera la reine des Amazones et la mère de Wonder Woman. Elle récupère le rôle qui était à la base pressenti pour Nicole Kidman ou encore Robin White. Le film est prévu pour euh, juin 2017. Et en très bref, euh, concernant le reste de DC Comics, Amber Heard est en négociation pour jouer euh, le personnage féminin d'Aquaman mm -hmm. pour le rôle de Mera. Ouais. Très, très bon choix euh. ça, Tu dis ça pour Amber Heard ah, ou ouais. pour Aquaman <rire> Pour Amber Heard, attends. Euh... Comme tu dis. Ouais, comme... <rire> hein. <rire> pour, pour citer un célèbre film. <rire> voilà. Alors là,
3: vous me perdez complètement, je comprends rien. Ah, Amber Heard Amber elle, Earth, tu est, vas est magnifique. C'est celle
1: qui jouait dans, dans ce... Zombie Land
3: euh, Oui, elle a euh, un non, tout petit rôle. Non. Si, si, elle a un tout petit rôle dans Zombie Land. Ah. Ouais, ouais, elle joue la colocataire de, du héros en fait. C'est juste parce qu'elle a des gros seins, c'est pour ça ah, Elle est magnifique. Est une bonne raison oui,
2: pour
0: le <rire> Ah, les gars, franchement.
2: Il <rire> euh, y a eu également un artwork euh, de la Justice League qui est tombé. Et euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je trouve que ça ressemble vraiment énormément à l'illustration euh, du jeu euh, Injustice. C'était le jeu de baston, euh, ouais. un peu, la Mortal Kombat. Euh, ça ressemble ouais. vraiment à ça en fait. Et euh, plus intéressant la nouvelle bande-annonce de euh, Suicide Squad euh, qui euh, devient pour ma part euh, voilà, le film de super-héros que j'attends le plus cette année. Je pense. Ah Ils ont frappé fort même, là. Cool. Ouais franchement autant que euh, Batman vs Superman ça déçoit un petit peu. Euh,
3: ah ça déçoit carrément même avec l'espèce de méchant ridicule là le géant
2: vert là je sais pas quoi là. <rire> oh, oh, oh. <rire> géant vert. C'est un peu ça. Ah enfin, voilà si vous n'avez pas vu la bande-annonce de Suicide Squad je vous la conseille euh, sous la musique de Queen enfin euh, c'est vraiment sympa. Et ensuite, euh, je vais vous parler de Netflix. Donc Greg, tu nous parlais la dernière fois de Daredevil. Moi, je vais vous parler euh, de son possible spin-off, The Punisher. Donc euh, bon, c'était peut-être le secret le moins gardé euh, du petit monde des séries. <rire> c'était assez évident que Netflix euh, tâtait le terrain avec le perso pour mieux pouvoir l'utiliser euh, plus tard. Donc euh, la rumeur enfle de plus en plus euh, quant à une possible série euh, sur le personnage euh, incarné par euh, l'acteur euh, John Hall. Berth et Netflix toujours, avec l'annonce de la saison 2 de Jessica Jones. Donc, euh, cette saison a été annoncée sur Twitter, sur Twitter avec euh, la photo de la carte de visite alias Investigation, donc euh, l'agence de, dé de détectives privé de l'héroïne. Euh, L'action euh, de la saison 2 devrait se dérouler après la série The Defender. Je rappelle que Defender, c'est un peu l'équivalent d'Avengers euh, dans le monde des séries. Elle réunira donc euh, Daredevil, Jessica Jones, Luke, Luke Cage et euh, Daniel Rand euh, Iron Fist. Donc du coup, euh, aussi peut-être aussi le Punisher. Donc euh, pour ma part, cette saison 2 euh, est plutôt une bonne nouvelle car j'avais vraiment bien aimé le personnage euh, malgré une fin un peu poussive. Hein. Toi aussi, Greg, je ouais, crois. Que la, fin, la
3: fin, c'est un, un peu long. Hein. C'était moins bien que Daredevil, quoi. Ouais, c'était moins réussi, ouais.
2: Ouais, dans l'ensemble, c'était quand même moins bien. C'était surtout sauvé par le... les personnages qui étaient vraiment euh, sympas. Donc euh, voilà, après j'espère qu'ils arriveront à trouver un, un méchant euh, de la trempe de, de David Tennant qui était vraiment très bon dans la saison 1.
3: Ouais, c'est vrai que c'était un personnage hyper intéressant, c'est dommage que la, la, la fin soit aussi poussive quoi, ils ont un peu gâché le, le potentiel de la, de la première saison quoi. Exact. Mmh.
2: Bon voilà, j'ai fini avec mon petit point. Euh, heureusement
0: que tu suis tout ça. Moi, je suis complètement largué dans la jungle de tout ce qui est comics et autres. Euh... Et
2: tellement que c'est un mec, trop, trop, c'est
3: hein, vrai que c'est un, un truc, c'est tentaculaire hein, les comics. C'est bien pour les femmes. Quand les tu t'y connais ça, pas, il ouais. y a genre 300 personnages de comics qui existent. C'est mon truc. Le seul truc que j'ai
0: repéré là récemment, c'est Deadpool parce que la bande-annonce <rire> m'a fait marrer. Mais... <rire> voilà.
1: non, en fait, c'est simple. Tu prends, il y a un comic, enfin, il y a un film qui sort ou une série et après ils prennent plusieurs séries et les mettent ensemble pour faire un film
0: ouais comme les bah, Avengers presque un peu bah, ça moi j'ai décollé comme les euh... Avengers en fait ah, <rire> donc ça commence à <rire> dater hein. ok bah, merci dim heureusement que tu suis tout ça pour nous enfin peut-être que vous vous intéressez beaucoup non, à non moi, moi je que je suis pas perdu. autant que Dim, hein, ça c'est clair bon bah, c'est bien au moins on a notre spécialiste euh, en chef Julien, toi tu voulais revenir encore sur notre acteur préféré de ce podcast Quelque chose
1: d'hyper rapide. On disait tout à l'heure que DiCaprio il ne sait plus comment faire pour gagner un Oscar. Après, c'est de faire violer par un ours dans The Revenant. Ça, c'était une des polémiques qu'on avait vu apparaître. Et apparemment, ce n'est pas arrivé. Il ne s'est pas fait violer par un ours. C'est une femme. C'est une femme ours. Donc on voit que il représentait bien les femmes, les personnages féminins. n'importe quoi. Et avant d'incarner un personnage aux 24 personnalités, on en avait parlé avec ce ski, ce mu, je sais pas si ce niveau-là, on dit
3: un c'est un, un schizophrène de, ouais, de grande de ampleur, p'titre. là, je ne sais pas <rire> ce que c'est. Voilà.
1: Donc là, euh, l'acteur américain se verrait bien dans la peau de Vladimir Poutine. Et voilà. ouais. En fait, il a déclaré que Vladimir Poutine serait un personnage très, très, très intéressant à jouer. Je serais ravi de le faire. Euh, il a déclaré ça au micro du quotidien allemand Welt. Donc, les deux hommes en fait, se sont déjà rencontrés en 2010 pour aborder la question de la protection des tigres de Sibérie. Il a dit « Lui et moi, nous n'avons nous parlé que de ces magnifiques animaux, pas de politique voilà. ». Oui. Bon peut-être qu'il il serait pas hein. forcément d'accord politiquement bon, encore que, on ne sait pas. Mais voilà, alors je ne sais pas pourquoi. Alors, Vladimir Poutine, il se dit, tiens, tu pourras peut-être. C'est un personnage. Ah oui, c'est un personnage. Bah, peut-être que là, il irait encore chasser des ours ou... enfin, <rire> Tu <rire> vois, il a une relation avec les ours maintenant. Dit qu'après,
0: il est Dick a pris torse nu sur un cheval, quand même. <rire> ah ouais. bah ouais. ouais enfin, disons que
1: oui, il est assez flatté, Poutine, quoi, tu vois, Oui, c'est vrai qu'il y a pire comme acteur. Moi, tu dis plutôt Daniel Craig, quoi. Ah, c'est vrai que Daniel Craig... Ah, c'est euh... un peu le Poutine américain. <rire> ouais. C'est ouais, juste pour dire, vrai, ça m'a fait marrer de, de dire... Il peut euh, tout faire, celui-là. Il, il
3: avait fait Hoover, d'Edgar Hoover, là, qui était qui ouais, un qui était mais mais mais... super intéressant comme film. Vrai. Ouais. Hum, ne me pas. Bah,
0: Greg, la parole. Tu bah parler ouais. de Netflix Je vais vous parler fois. un peu de Netflix. Vous bah, ou
3: quoi Ouais, non, mais c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses aussi hein, dans les deux dernières semaines pour Netflix, puisqu'on a eu des, notamment des, des infos sur les audiences réalisées par les séries de Netflix, parce que Netflix ne communique, je ne sais pas si vous le saviez, mais ne communique jamais sur les audiences que font ces séries. On ne sait pas si elles sont beaucoup regardées ou pas. Et là, en fait, d'un moyen détourné, on, on a eu un peu des infos. Alors comment C'est Alan Wurtzel, le président de recherche et du développement des médias de NBC Universal, donc un concurrent de Netflix, qui a dévoilé les audiences de de plusieurs séries en SVOD proposées par Netflix et Amazon. En gros, qu'est-ce qu'ils voulaient Ils voulaient montrer euh, bah, à tous ces actionnaires que Netflix et Amazon ne sont pas si dangereux que ça. Hein. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Donc, on a été mesurer leurs audiences pour vous rassurer. Donc, euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait ça euh, sur un panel de 15 000 Américains. Ils auraient esti voilà, réussi un peu à estimer les audiences. Donc, on apprend que Jessica Jones aurait 4,8 millions de téléspectateurs entre 18 et 49 ans, Master of None, 33,9 millions, et Narco, 3,2 millions. Aux États-Unis, ça Ça, c'est aux États-Unis. Du côté d'Amazon, The Man in the High Castle serait regardé par 2,1 un million de personnes et en gros voilà hein, il dit que c'est un peu moins que les séries qu'on peut trouver sur les networks ou sur les chaînes du câble même
1: ouais c'est ça c'est un peu le truc de Showtime d'HBO, c'est ça, ça pas des juste ça, pour, euh,
3: comme euh, point de comparaison une série qui marche très très bah, bien par Big exemple Game of Thrones Game of Thrones ah, voilà. j'allais dire moi oui. par exemple moyenne 5,3 millions de spectateurs ah, oui. par épisode sur les 18-49 Big Bang fait 10 millions par épisode ouais. sont 12 millions mais c'est un phénomène
1: ouais, des fois plus hein ouais,
3: ouais. c'est un vrai phénomène donc Bon, bah bien sûr, réaction de Netflix un petit peu attendue, parce que c'est un peu étonnant qu'un concurrent parle de vos audiences. Hein, donc Netflix n'était pas hyper content de la divulgation de ces audiences de ces séries par NBC et le fait savoir. Hein, donc voilà, Ted Sarandos de Netflix s'est exprimé à ce sujet et il a taclé un peu le network pour cette démarche hein, qui va en plus à l'encontre de la philosophie du service de streaming. Ils sont, ils sont en gros, ils disent là, on est là pour un service, pas pour faire des gros chiffres. Mais bon, on y croit quand même un petit peu. Euh, il dit « voilà, Il y a plusieurs mystères pour moi. L'un est pourquoi NBC a utilisé sa conférence de presse pour parler de nos audiences. Peut-être parce qu'elles sont plus sympas que celles de NBC. Euh, le second est que toute la méthodologie, la mesure, elle est donnée elle-même, qui ne reflète nullement la réalité de ce que nous suivons. Effectivement, ce n'est pas exactement le public cible de Netflix, ce qui a été suivi euh, du côté de NBC. » Euh, ce qui pourrait nuire à la croissance de Netflix, parce que tout ça derrière, c'est la croissance de Netflix qui est en jeu, c'est cette histoire de blocage des VPN, hein, que vous avez peut-être vu passer, puisque c'était largement toléré par Netflix jusqu'à présent, hein. J'en fait... <rire> fais partie, effectivement, <rire> de ces, voilà, des, des gens qui utilisent des VPN pour pouvoir aller accéder au catalogue d'autres pays puisque voilà, le catalogue français est ce qu'il est on va dire qu'il est bien mais sans plus ce qui est bien mais pas top et donc en gros ils ont annoncé qu'ils allaient quand même commencer à bloquer un peu ça à dire on va, on va agir dans les prochaines semaines pour euh, arrêter euh, que les gens puissent servir du VPN pour aller regarder les catalogues qu'ils veulent donc, euh, eux, ils estiment que ça ne va pas nuire à leur croissance en dehors des états unis Ils ont fait des petites déclarations là-dessus. C'est Redasting qui a parlé de ça en disant « Je ne pense pas que nous verrons le moindre impact. Nous avons toujours placé les proxys dans une liste noire. Maintenant, nous aurons une liste noire étendue, améliorée. » Bon, Du côté euh, des, des, des fournisseurs de VPN, eux, ils estiment que bah, Netflix fait un geste stratégique qui n'est pas très bien réfléchi, on va dire et ils sont un peu en colère hein, puisque clairement il y a beaucoup de gens qui utilisent des VPN pour aller sur Netflix euh, donc ils sont déjà en train d'essayer de mettre en place pour contourner les contournements que Netflix vient de mettre en place donc euh, voilà on a notamment euh, TorGuard qui fait partie de ses éditeurs de VPN hein, qui a déjà fait un pied de nez à Netflix en précisant que les utilisateurs de VPN qui rencontreront des problèmes d'accès à Netflix sont encouragés à nous contacter pour que nous trouvions une solution donc en fait ils vont trouver des autres solutions, il suffira de contacter, on s'en fait de VPN pour qu'ils vous refassent passer par un autre système pour à nouveau accéder à Netflix voilà. comme Et, ils euh, le veulent.
0: Donc les Netflix est en train d'essayer c'est
3: euh, c'est nouvelles restrictions aux, aux Australie en Australie je sais. Ouais. A priori ça devrait pas tarder à être partout dans le monde voilà. C'est depuis qu'ils ont annoncé en fait que Netflix serait disponible dans 190 pays qu'ils voient plus de raison en gros pour que les gens euh, bah, aillent dans un autre pays mais bon. Oui, hein, on
0: il... se disait nous en dehors du en off hein, Greg avant le podcast que c'était
3: peut-être un discours de façade aussi. Oui je pense que c'est un discours euh, voilà on, en gros on est dans la légalité tout va bien tout va bien mais bon ils vont pas non plus les bloquer puis ça va être compliqué de bloquer techniquement euh, de façon indéfinie et infinie surtout les les, 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 les VPN quoi il y en a énormément des solutions donc euh, je pense que c'est un peu compliqué. Je continue à parler de Netflix juste pour signaler qu'on a eu Mer Marseille, hein, la, la fameuse série télévisée produite par Netflix. On a eu une date et un peu une première, un premier teaser qui sera donc disponible à partir du 5 mai 2016 sur Netflix. Et donc la première bande-annonce ou teaser hein, dévoile gros rien. On voit un drapeau français qui flotte euh, sur Marseille. Voilà, super. <rire> bon, euh, c'est plutôt bien fait. On va voir. Hein. Donc bah, tu, euh, vois le, tu vois la qualité de l'image. voilà, c'est une belle un réalisation, quoi. une réalisation assez posée. C'est euh, qui qui réalise on sait, ou pas, du tout <rire> Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Je crois. Que... L'avoir sous les yeux, non, je l'ai pas. pas il l'ont peut-être le... pas dit. Hein, ah, pas. si, si, c'est Samuel Benchitrit à la réalisation. Ouais, donc, euh, et donc, ça se concentre sur la lutte entre deux clans chercher à prendre le contrôle de la ville avec au casting, je rappelle, Gérard Depardieu qui incartera Robert Tarot, le maire, et euh, qui sera donc en poste depuis un quart de siècle, et Benoît Magimel, quand même, donc des, des acteurs assez connus. Donc, voilà, au scénario, on retrouve Dan euh, Franck, auteur de la mini-série Carlos d'Olivier Assayas et Florent Emilio Siri. Bon ça va, ils ne sont pas payés des merdes quoi. Ouais, ouais, donc là, euh, clairement, on a entendu plus. Tout à l'heure, Dim m'a parlé de Jessica Jones de sa, sa deuxième saison. On a aussi appris qu'il y aurait une nouvelle saison pour Orange is the New Black et pour Unbreakable, Kimmy Schmidt qui sera renouvelée pour une troisième saison aussi. Donc, euh, et petite info aussi, dernière info sur Netflix qui est intéressante, qui n'est pas une annonce officielle, mais euh, le service Netflix aurait commandé aux créateurs des Simpsons et de Futurama une nouvelle série animée sur laquelle il sera en train de plancher exclusive à Netflix. Pff, donc ça moi ça m'intéresse parce que bon, simpson et Futurama c'est quand même, même assez cool donc euh, je, je serais assez intéressé de voir ce que ça va donner bon super merci
0: Dim ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Star Wars as-tu des rumeurs <rire> euh, à ce sujet <rire> ça fait longtemps
2: ouais, après le point comics voilà l'autre la, la, habitude le point Star Wars donc euh, je ne vais pas remuer le couteau euh, dans la plaie concernant la, la sortie repoussée de l'épisode 8 ah oui, mais exactement. plutôt vous parler euh, de, de son casting parce que euh, l'équipe de production cherche euh, activement euh, une nouvelle héroïne ou méchante, on ne sait pas trop, euh, pour donner la réplique à Ray et à Finn. Donc euh, là, il y a deux actrices qui sont en lice. Donc, euh, bon, bah, excusez-moi encore pour la, la prononciation, ça peut-être pas être terrible. Euh, Yuyu Mbataro, <rire> pas
3: facile aussi là, euh,
2: vu dans le chef-d'oeuvre Jupiter ascending. Et euh, la deuxième s'appelle Belle Poilé. Euh, C'est une actrice qui porte d'ailleurs bien son nom, qui a, qui a été découverte par euh, le film Diary of the Teenage Girl film que je ne connais pas, je sais non. pas si vous, vous en avez déjà entendu parler. Non, non. Bon, en tout cas, enfin moi personnellement, j'aimerais bien euh, voilà, que c'est l'actrice qui va être choisie euh, puisse incarner une vraie méchante euh, dans l'univers de Star Wars, un peu comme euh, dans l'univers étendu, euh, le personnage d'Sh23, une site euh, qui était euh, très puissante. Donc à voir euh, sinon je vais revenir aussi sur le spin-off de Han Solo où euh, on a appris que euh, les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller avaient auditionné euh, plus de 2000 acteurs pour le rôle euh, Là on a, on a su qu'il y a 8, 8 acteurs qui ont été plus ou moins retenus donc il s'agit de Miles Taylor qu'on a pu voir dans 8 plages et les 4, Fantas les 4 fantastiques ouais. euh, Ansel Elgort qui est joué dans Divergente, je ne connais pas Dave Franco le ouais. frère de James Franco. Mm -hmm. Jack Renner c'est un acteur qu'on a pu voir dans Transformers, euh, Transformers 4. Ça m'a pas marqué, évidemment. Hein, <rire> c'est
0: une bonne référence.
2: <rire> Scott Eastwood, qu'on verra prochainement dans Suicide Squad. Donc
1: le fils de Clint Eastwood. Euh,
2: hein, ouais, exactement. Ouais. Logan le euh, Lerman, euh, qu'on a pu voir dans Percy Jackson et Fury. Le
1: fils de Clint Eastwood, c'est pas... plutôt son petit-fils, non Peut-être son petit-fils, je sais pas.
2: Non, c'est le fils. C'est le fils, fils. de même. Ouais, ouais. Mm. Ok, autant pas Emory euh, Cohen qu euh, qui a joué dans Brooklyn qu'on parlait tout à l'heure et Blake Jenner qui a joué dans Everybody One Some que je ne connais pas. Euh, qui, après, euh, ceci, tout ça, ce n'est qu'une rumeur et euh, j'espère euh, vraiment qu'on pourra avoir peut-être aussi un acteur inconnu qui ressemblerait euh, vraiment bien à Harrison Ford parce que bon, euh, tous ces acteurs-là... Euh, je... le,
3: de, le deuxième, la suc Divergente, lui ressemble physiquement quand même un peu, hein, jeune.
2: Bah, je regarderai, je vois pas vraiment la, la ressemblance, mm. mais... Et euh, bon, là je vais un peu spoiler, donc euh, voilà, si, euh, si vous voulez... Euh... Bah non, tu spoiler spoiler pas. Sur
3: quoi attends, tu vas spoiler sur quoi Attends, tu vas spoiler <rire> sur quoi On ne pas
2: C'est quoi le spoil fait, Non, c'est sur quel euh, film euh, Sur Star Wars Sur Star Wars, on va dire à une relation entre Rogue One et Han Solo. Mmh. Voilà, attends, 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 ceux qui n'ont <rire> pas <rire> vu Star Wars, vous <rire> passez une minute. Ceux là.
3: qui ne veulent pas savoir sur Rogue One et Han Solo et le futur de Star Wars, vous allez sauter peut-être une minute, Dim, c'est ça Voilà, exactement. Je te laisse ouais. une minute et je te coupe dans une minute, quand tu veux <rire>
2: Euh, donc euh, la grosse rumeur, faudrait que l'acteur choisi fasse une apparition dans Rogue One afin de le présenter un peu à la manière de Spider-Man dans Civil War euh, pour Marvel. Bon voilà, fin okay. de film. Oh d'accord, bah, j'ai même pas <rire> compris. <rire> ça ça C'était pas, pas, pas un gros spoil. Ouais, j'ai pas compris ton spoil là, mais
3: c'est vrai qu'il allait nous dire... Que... Ah, mais... Non, non, voilà, on <rire> n'en parle plus, on en parle la on plus. plus, de la, plus délire, la, la
0: minute est terminée, la surprise. C'est <rire> un <rire> spoil pour les gens, super poitu, quoi. Ok.
2: Ma dernière petite news concernant Star Wars, il va y avoir un comics consacré au personnage de Pod qui était incarné par Scar Isaac dans le dernier film. Donc euh, on en saura plus sur ses origines euh, et euh, en fait ça va raconter une histoire euh, sur euh, une enquête euh, qui sera menée par lui où il va chercher des sites historiques euh, en relation avec la Force. Donc ça peut être une bonne intro à Force Awakens, c'est aussi une occasion euh, d'avoir plus d'éléments de réponse. Par exemple aussi peut-être sur le personnage qui est incarné par euh, Max von Sido euh, que l'on a pu voir au début du film. Euh, qui s'intitulait Lord Santaika. On n'a pas eu vraiment beaucoup de d'éléments sur ce personnage. C'est lui qui avait les, les
3: plans pour accéder à lui c'est ça Ouais. Genre, on ne sait pas ce qu'il fout là. On ne sait pas comment il a eu ses plans.
2: Bah voilà, justement ouais. là, on aura peut-être un élément de réponse. Cool.
3: Ok, super. On va terminer
0: par euh, bah, deux news, Julien. Tu vas terminer par ton clash des phrases, mais avant, ouais. tu, peux faire un petit, tu
1: vas faire un petit hommage. Oui, parce que j'imagine que vous avez difficilement pu passer à côté du décès le plus médiatisé de ce début d'année, celui de, forcément de David Bowie. Euh, bah, comme souvent, quand un artiste s'en va, c'est surtout les maisons de disques et les magasins qui se frottent les mains, <rire> parce que ça fait vendre du disque. Euh, le dernier album donc, de David Bowie qui s'appelle black star on en avait parlé ici euh, bah, quelques semaines avant sa sortie, euh, notamment le fait qu'il y avait cette promesse de faire un peu euh, au rock ce que le dernier Kendrick Lamar avait fait pour le rap, c'est-à-dire étendre les frontières. Eh bien, le album, parce qu'il faudra dire ça maintenant, de David Bowie a atteint le top des ventes d'albums aux États-Unis avec 181 000 exemplaires en première semaine. Alors, ça, ça paraît des chiffres qui sont faibles, mais bon, c'est les chiffres maintenant du, du marché physique, euh, marché physique de, de la musique. Et en fait, il a dépassé le alors 25 d'Adèle, puisque c'est le 25, parce qu'à chaque fois qu'elle sort un album, elle nom d'eux, elle son, son âge, ce qui est pratique. Hein, voilà. Mm. Euh, The Next Day, son précédent album, avait atteint la deuxième place des charts US en 2013. Donc, c'est une première, hein, malheureusement, posthume pour Bowie, euh, notamment euh, aux États-Unis. Euh, Black Star est également en tête des charts anglais. Bon, ça, c'est plus prévisible par rapport au marché de la musique et, et au fait que Bowie soit anglais. Comme 13 autres albums du chanteur britannique avant lui, dont euh, Heroes et Unkidori aussi, qui avaient atteint la, la première place. Et Consécration ultime, des astronomes ont donné son nom à une constellation composée de 7 étoiles et représentant l'éclair que l'on trouve sur la pochette d'Aladdin Sane. Donc un des célèbres albums de, de David Bowie des années 70-74 peut-être à scène. Donc je trouve que c'est un bel hommage finalement, plus que des ventes d'albums, d'avoir une constellation qui porte le nom de David Bowie. Bah oui. mmh. Ça lui va bien je trouve. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, il y a
3: un hommage qui m'a fait sourire, j'en parle parce qu'on est sur David Bowie, c'est son magnifique film Labyrinthe va être rebooté, et qui va avoir une suite. Euh, je ne sait pas si c'est un reboot ou une suite. Il y a des est... hommages dont on serait pas Qui a été ah, annoncé. Si c'est vraiment un hommage. <rire> été
1: annoncé là dans la nuit et j'ai. Cool, en fait. C'était un beau geste. Bah, moi, le, le pire <rire> hommage que je vous recommande, c'est euh, Patrick Bruel qui reprend euh, l'iPhone Mars non. Euh, au Royal Albert Hall. Voilà. C'est sérieux. Donc, ah non, mais je, te... oui, je l'ai mis sur euh, Facebook, je crois. Ah, <rire> ah mais oui, tu l'as mis, c'est vrai. C'est épouvantable.
2: J'ai vu qu'il y avait aussi l'interprète de Kirk william William. Chatner ouais, qui a repris euh, Space Odyssey mais j'ai pas encore ah, écouté, donc, euh, faut que je jette une oreille
1: non, Par contre si vous voulez une belle reprise de, de Life on Mars il y a Karen qui en a fait une et il y a surtout à mon avis à une époque Yann Thiersen et euh, comment, euh, Neil Anon de Divine Comedy qui était un peu, qui un peu un descendant spirituel de, de David Bowie, euh, notamment de ce côté très musique de chambre, très orchestré, et il a fait une superbe reprise de Life on Mars. Il y avait Saoudjurge aussi
3: qui avait fait une album ouais, de, reprise de reprise de ouais, tout à fait David Bowie. Pour il y avait Chandler euh... chambre Friends qui chante à un moment. <rire> ah ouais, <rire> pour... <rire> pour la film La vie aquatique euh, où il y avait beaucoup de David Bowie. Et Black Star
1: est très bien, d'ailleurs je pense qu'on passera peut-être un extrait de Black Blackstar ouais, en fin de suite. C'est une bonne si euh, ce qui Ce n'est pas mettent, un album facile. Non mais je trouve que Dollars Day c'est peut-être un des plus beaux morceaux du disque. Dollars Day. D'accord. Si vous préférez qu'on passe un vieux morceau Bowie, moins connu ou... Non, c'est bien, c'est une bonne idée.
3: C'est une bonne idée, de Lars de...
0: Très bien, tu nous le rappelleras en enfin, enfin, podcast. Et clash des phrases. Ah, Et notre euh, <rire> voilà, séquence habituelle, le clash des phrases. Attention. Allez, un bon insulte
3: de... Du gros lourd pour le clash des phrases, On espère. Genre, voilà, je l'ai mis là.
1: Donc, le clash des phrases. J'ai forcément deux phrases. Ah. Donc, la première phrase, elle va faire plaisir à, à Greg. Ah. Donc, j'ai vu Maître Gims sans lunettes. <rire> je peux enfin mourir en paix. Remets tes lunettes, frère. On dirait René la Oh putain <rire>
0: Mais c'est encore joué Star, ça, c'est pas vrai <rire> oui, C'est bah encore oui, joué Star, star. j'adore ce type ça, sur, il
1: son coin, hein, sur son compte Instagram, et c'est vrai qu'on voit une photo, donc euh, pour <rire> ceux qui ne connaissent pas, Maître Gims, il a tout le temps des lunettes de soleil, ouais. même oh, en putain. plein jour, même... genre. Des lunettes fumées en fait. Donc, ouais. Voilà, des lunettes ouais. fumées, et là, donc on le voit sans lunettes, et c'est vrai qu'il a un côté un peu des yeux un peu exorbités, euh, style René Taupe. Putain, on dirait René la Taup, quoi. <rire> c'est tellement génial, René Taupe. <rire> voilà, donc elle est très bien celle-là. Ah, euh, la deuxième est peut-être un peu moins drôle, mais elle est assez intéressante. Alors, elle, cette phrase c'est « Je préférerais occuper mon temps en allant à Calais, créer un club de foot avec des réfugiés et laisser le PSG investir dans l'équipe s'il s'y intéresse tant, plutôt que passer devant la justice pour une histoire de t-shirt. » Ah c'est bien ça voilà, c'est pas très dur à trouver vu tous les indices, <rire> ouais. mais voilà, j'ai trouvé intéressant pour juste rappeler en fait, euh, Mia c'est une chanteuse sri Lange, américaine, mais rapport avec, euh, parce le, que la, G. alors non, parce qu qu'en fait, je voilà. vais juste, juste en fait, elle a fait un clip, elle a un clip dans une chanson qui s'appelle Borders, ah, je qui veut dire frontières, et en fait voilà. sur ce clip, elle a un maillot du PSG qu'elle a on va dire euh, customisé les, les parce les tournées, que euh, le sponsor du PSG c'est Fly Emirates, et là elle a mis Fly Pirates. Mmh. Voilà, donc ça fait tout un tollé. Le PSG a demandé à ce que soit, ça soit, le clip soit enlevé, que la chanson soit supprimée. Sinon, il demanderait des, de, des dédommagements. Elle, elle, a, elle, a, elle a mis sur son Twitter cette lettre en disant que c'était scandaleux de faire ça. Et donc voilà, elle, après, elle est toujours dans son côté très politique où elle dit, bah, voilà, il ferait mieux d'aller sponsoriser une équipe de foot à Calais. Euh, voilà. Donc elle a aussi justement dit ça. Euh, ouais. Elle a gardé, elle même, elle a, elle a rejoué avec ça, elle a, elle a renchéré sur ça euh, euh, en allant encore plus loin dans la provocation. Donc voilà, c'est bon. quelqu'un qui est très intéressant déjà musicalement. Je vous conseille d'écouter Mia, euh, ouais. notamment les deux deux premiers albums qui sont assez géniaux. Ça lui finit comme gratos hein, en plus, là c'est cool. Hein. Oui, oui, oui.
0: Bon, choisis choisit soit la phrase euh, trash rigolote, soit la phrase un peu voilà, plus soit la phrase euh... un peu... Même, rigolote sens, Moi
1: je la choisirais pas parce que je pense que c'est quand même inadmissible de, cri de critiquer le PSG, hein, c'est un, un avis personnel. Hein. Non, non, moi je trouve que
0: c'est bien Surtout Milla. après non, elle 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 eu a eu le but d'IA. je soutiens Mia.
3: <rire> non, elle a eu raison, je soutiens Mia sur le, sur le principe, mais Alors, je vais quand même choisir <rire> la phrase de voilà. René J'ai mis cette phrase de René, avec René Lato
1: pour pas qu'on choisisse cette phrase qui déligrerait le PSG. Dis,
2: tu choisis quoi toi ah, oh, vu que je suis un grand fan de René Lato, donc de <rire> donc je vais choisir la deuxième. Moi, je trouve
0: que, franchement, Joystar, il a pas été sympa pour René Lato. <rire> mais, à partir mais du ça. moment où on parle de Maître Gims, on choisit
3: la phrase avec Maître Gims. Oui. Bah, <rire> je vais juste la
1: répéter. J'ai vu Maître Gims sans lunettes. Je peux enfin mourir en paix. Remets tes lunettes, frère. On dirait René Lato. <rire>
3: <rire> elle est bien tournée en oh, plus. Elle, elle est bien envoyée. Joe Star vient dans notre podcast, dit des trucs comme ça pendant une heure et demie. Quoi. Bah, je c'est génial. on va hein. la
1: voir dans, euh, il va être dans euh, Nouvelle Star, non uh, Joe Star. Ah bon ouais, ah oh, Peut-être mettez-moi tiens. Oh, ça peut être ma... Il va casser ouais, tout le ouais, monde quoi. J'ai peur que ça soit dilué un peu son. Ouais, ouais. Bon. bon bref, c'est bon. Oh, voilà. voilà. Donc voilà, c'est encore lui qui gagne cette phrase après le célèbre l'unité de mesure de la mercee le mètre-métrique qui est quand même pas mal. Voilà. Ah, très bien. Bon,
0: bah, c'est sur cette touche de bonne humeur qu'on <rire> a fini avec la partie divertissement qui a été un peu longue, hein, mais c'est oh, pas grave. Classique, une heure. Hein. Oui, une bonne heure, mais c'est bien, c'est intéressant tout ce qu'on a... Qu il y a moins été... d'actu dans les autres parties. Ouais. Oui, ça sera plus court. On va passer à la partie art ludique, jeux vidéo. La partie art ludique, on va commencer par euh, un débat que Julien a envie d'initier, qui est assez intéressant, sur le devenir du hardware des consoles.
1: Oui, je voulais offrir, en fait un débat sur le, le cycle des consoles. Voilà. Alors, je m'explique euh, surtout... Euh, pour vous, là autour de, cette, de ce canapé dans, dans cette pièce, pour que ça soit assez clair. Euh, depuis que les consoles existent, on parle de générations de consoles, ce qui correspond en gros à un nombre d'années compris, on va dire, entre 4 et 8. Hein. Euh, C'est-à-dire que la, la première généra enfin, les premières générations, c'était plutôt 4-5 ans. Après, on est monté sur des générations de 7-8 ans. Donc, ça veut dire que tous les 4-8 ans, on change de machine et on passe à une nouvelle génération de consoles, plus, puiss plus puissante, généralement. On en est à la génération 8 avec les PS4, One et Wii U. Donc en gros, on achète une machine pour une période de temps qui nous garantit que tous les jeux qui sortiront dans cette période tourneront dessus sans souci. Donc ça, c'est le principe des consoles. Hein. Ce n'est pas des, des hardware qui peuvent évoluer, même si on a vu dans l'histoire du jeu vidéo qu'il y avait quand même des, des petits malins qui faisaient un peu différemment. Avec le RAMPAC des... de Nintendo. Ouais, le RAMPAC, il y a eu ça, le, le Mega CD, il y a eu euh, l'accord graphique ce qui a ajouté aussi un lecteur CD. Enfin voilà, il y a eu des, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est peut-être à l'aube d'une révolution du cycle des machines euh, qui, euh, bah, justement, ce qu'on disait, n'a qu pas, pas toujours été une ligne droite, une ligne droite continue. Mm. Euh, donc on a plusieurs éléments qui pourraient faire penser à une révolution de ce cycle des consoles donc je vais citer un peu elles même les différents éléments qui peuvent interpeller et on va dire favoriser le débat ou plutôt ouvrir le débat alors déjà on a maintenant des consoles qui ressemblent de plus en plus à des PC à la fois dans leur architecture et dans leur fonctionnalité donc on peut dire que si on les consoles continuent à imiter les PC, on pourrait bien avoir différents modèles, des versions plus puissantes, plus évolutives, tout comme on a des cartes graphiques qui évoluent, qui sont de plus en plus puissantes. Et euh, voilà, c'est-à-dire que les gens qui sont sur PC, bah, ils évoluent au fur et à mesure que la technologie évolue, s'ils ont envie. Donc voilà, ils ont des, des, des jeux qui sont plus ou moins beaux selon euh, l'évolution hardware euh, qui... Euh... C'est-à-dire
0: que si tu avais une PS4 version 2, on va dire, elle n'empêcherait pas de faire tourner les jeux. Voilà, enfin, Tu pourrais avoir la, la PS4 version 1, tu pourrais faire tourner les mêmes jeux que sur version 2, mais version 2, il serait plus beau. Voilà. Comme, comme comme aussi, le RAMPAC finalement, Tu pouvais ne pas l'avoir mais, mais le RAMPAC il n'y avait pas Genre Zelda ne marchait qu'avec le RAMPAC euh... Vers
3: la toute fin de la console Je crois qu'il y a eu certains jeux Où le RAMPAC était euh, indispensable Mais je ne suis même pas sûr qu était Là, Ce indispensable. que tu décris
0: c'est différent De la New 3DS Qui elle a des jeux exclusifs
1: Par exemple moi, la New 3DS C'est un, un exemple que, que je mets aussi dans ce, Finalement dans cette génération de consoles Parce que la New 3DS Elle est sortie de début 2015 Et finalement on a un peu de mal à la situer Est-ce est que c'est une nouvelle console Puisqu'elle a quand même Un nouvel hardware et elle a des nouveaux jeux. Alors très très peu. Il y a le remake de Xenoblade. Mmh. Il y a aussi, je crois que euh, comment euh, Binding of Isaac qui tourne que sur euh, New 3DS et pas sur 3DS. Ou alors est-ce que c'est une déclinaison de la, la, la 3DS comme l'était la 2DS, c'est-à-dire qui vise une autre cible, peut-être plus gamer avec un deuxième stick, une espèce de 3DS ultime. Mmh. Euh, ou alors est-ce que c'est finalement une nouvelle version de la 3DS comme pouvait être la DSi euh, qui était une nouvelle version de la DS, qui était finalement un nouveau hardware avec des jeux différents, mais finalement il y en avait très très peu. Donc, finalement, ça restait une 3DS un peu plus, plus quoi. Ouais. Donc, finalement, on ne sait pas trop où la situer. Et c'est vrai que là, on voit arriver un nouveau phénomène sur les jeux 3DS, c'est-à-dire des jeux qui tournent mieux sur New 3DS. Par exemple, apparemment, là, les gens qui ont testé la démo de Hyrule Warriors, donc euh, là, le portage du jeu Wii U sur euh, New 3DS, ils sont aperçus que sur New 3DS, il y avait plus d'ennemis qui étaient affichés à l'écran et c'était plus fluide. Donc, un peu ce qu'on qu pourrait retrouver, encore un bruit d'eau. J'ai <rire> un <grand> bruit je <rire> pas dû entendre mais encore.
0: J'avais coupé le son pourtant sur mon Skype. <rire> Il y a Skype qui, fait, qui se manifeste. Il y a qui bon, que... des petits ah, bruits d'eau.
2: Pardon, excusez-moi, j'ai Là, c'est oh, pas, pas toi, toi. c'est pas toi. C'est un de mes
0: contacts qui se connecte. Bref.
1: Et voilà. Donc après plus intéressant quand on parle du cycle des consoles, il y a eu les déclarations de Julien Merceron, puisqu'il a donné une longue interview à Gameblog qui est assez intéressante. Je vous invite. On ne suit pas souvent Gameblog. Hein. Il y a parfois des, des, des quelques interventions de Gameblog qui sont voilà sujets à discussion, on va dire. Mais là pour le coup, c'était plutôt une interview intéressante. Donc Julien Merceron, j'ai juste reçu qui c'était. C'est maintenant désormais l'ancien responsable technique chez Konami, euh, qui s'est occupé du moteur maison, le Fox Engine, qui fait tourner Metagame 5 notamment et, euh, et PES, et qui a rejoint Bandai Namco. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a techniquement qui, bah, qui, qui s'y connaît. Quand ouais. on va tourner le, le Fox Engine, c'est un super moteur. Et en fait, donc, Gameblog lui pose la question sur la durée de vie de sa génération de consoles en cours. Et il répond Je pense qu'elle va être plus courte. La dernière génération a été anormalement longue et a créé énormément de problèmes. Euh, donc là il fait surtout référence à des problèmes dans l'industrie hein, pour les, les techniciens. J'espère que les constructeurs ont appris, de, euh, ont appris leurs leçons lors de la dernière génération et que cette fois-ci, ils vont nous faire un cycle de consoles beaucoup plus court pour pouvoir mieux s'adapter aux tendances actuelles, et il cite notamment les mobiles, puisque ça c'est un des modèles qu'on peut citer. Donc en fait il lui demande bah, qu'est-ce que c'est pour lui, il entend parcours, il dit j'espère que dans deux ans on a une nouvelle génération. Oh. <rire> donc là je vois Stan qui fait une tête mais qu'il a, pas du tout. Moi si tout. on
0: se dirige vers un modèle smartphone, je, suis, je vais décrocher les consoles. Ben alors, attends, qu'est-ce qu'il Enfin, c'est le modèle
1: euh, Sophoson ou c'est le modèle que il donne beaucoup juste sur ça donc en fait il poursuit aujourd'hui pas tout le monde mais un grand nombre de personnes renouvellent son smartphone chaque année s'il ne le fait pas c'est tous les deux ans ou tous les trois ans quand il renouvelle son smartphone en moins d'une heure ça y est tout est prêt il peut commencer à utiliser de nouvelles fonctionnalités et peut-être de nouvelles applications qui tournaient moins bien que les précédents et je pense que la console doit adopter ce modèle là la console doit passer à un cycle itératif je parle carrément d'une playstation 4, 4.1, 4.2, 4.3 après les consommateurs vont choisir lorsqu'ils décident de passer à une nouvelle, une nouvelle version qui aura plus de fonctionnalités qui aura plus de capacités qui pourra pour un même jeu, offrira une qualité d'immersion et peut-être de, des fonctionnalités supérieures. Après, à chacun de faire son choix, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que si la console commence à avoir un cycle itératif, comme ça, elle va pouvoir s'adapter à un marché qui change extrêmement vite, à des, des habitudes qui changent extrêmement vite et à être beaucoup plus proche des consommateurs. Voilà, ça c'est ce qui déclare un modèle sur... Bah, un peu hérité des smartphones c'est vrai que les gens changent assez régulièrement tous les, bon, des fois certains tous les ans d'autres tous les 2-3 ans parce qu'il y a une obsolescence aussi de, du
3: enfin, smartphone hein. t'as plus besoin d'un smartphone que d'une console voilà. aussi
1: ouais, ça c'est vrai que <rire> enfin, mais, mais, enfin,
0: alors, smart... <rire> moi je, je t'en la chose smartphone on te crée ton besoin hein. moi, hier ça m'a fait tilt c'était très marrant c'est marrant de rapporter ça, ça il y avait une dame dans le tram qui regardait son Facebook sur un Samsung qui lui coûtait 600 euros mm. c'est à dire que les, les gens mettent 600 euros dans des appareils qui sont super puissants et qui ne leur savent pas forcément au quotidien donc là, on, en, on Julien Mercereau sous-entend qu'on pourrait se diriger vers ça pour les consoles.
1: Moi, ça serait un truc qui me dégoûterait des consoles. Il résonne aussi peut-être en technicien. C'est-à-dire que pour lui, il voit finalement les contraintes actuelles des hardware des consoles. Euh, qui sont ce qu'elles sont, qui sont donnés pour une période de 8 ans Et peut-être que la technologie elle est beaucoup, beaucoup plus vite. Surtout que là on est dans une génération où les consoles On ne marque pas une différence très nette Niveau puissance avec la génération précédente Il y a
3: un truc que je ne comprends pas, c'est mmh. que si dit voilà Il y a une Playstation 4.1, 4.2, 4.3 Les gens qui vont acheter la 4.3 C'est une nouvelle console qui est 4.3 ouais. euh, Cette console là fait tourner certains jeux Et la 4.0 elle les fait tourner aussi Mais moins, moins bien, bien ouais. Mais à partir de quand la 4.0 ne fera plus tourner Ce ah bah, les... ah, sera ça... la 5.0 qui viendra faire un. Ça une va être nouvelle comme console. sur les,
1: les jeux PC. Ça, les jeux ouais. PC, ils vont dire configuration minimale. Peut-être, ou alors ils vont essayer ou de faire des avec... jeux qui, à minima, tournent sur toutes les PlayStation. Oui, 4, mais ça mais... va être
3: encore plus compliqué pour les développeurs. Du coup, pas, ça va pas être plus simple. Ça va être non, plus compliqué. Non, Il faudra ça... faire un jeu qui tourne sur la 4.4, mais aussi sur la 4.0. Ça quoi. va être au niveau des, des textures, de, 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 des, affiches, des problèmes d'affichage. Oui, bah,
0: disons
1: on va dire que des gens, par exemple, comme Warner, qui sont un peu les, les rois de l'optimisation ironie euh, inside hein, <rire> euh, oui. vont peut-être un peu galérer si c'est le cas <rire> puisqu'on pense au dernier Batman qui tournait très bien sur Playstation 4 mais qui a eu des grosses grosses difficultés sur PC et l'optimisation c'est pas... Euh, après peut-être que les studios peuvent faire un effort sur l'optimisation et ils le feront si c'est puisque c'est les consoles qui rapportent quand même le plus d'argent euh, au niveau des, des ventes de jeux donc peut-être que là ils seront amenés à
3: le faire et, euh, Après que... je vois mal enfin. les gens qui ont acheté une 4.0 se dire oh, tiens je vais acheter une 4.4 enfin une fois que as une tout tout, 4, tu as une Playstation 4 dans la 400 euros à chaque fois quoi
1: à moins que tu puisses changer juste un élément à ouais, l'intérieur ça... comme un PC. C est... C est... Pareil, les, en fait, un PC, autant mais... un PC, les gens ne le
3: feront pas non plus. Je veux dire déjà les gens actuellement qui ont un PC, qui vont s'amuser à aller ouvrir leur PC pour changer la carte graphique. Tu Les comptes, c'est quand même déjà une démarche assez rare, on va dire.
1: Et je voulais juste citer un, un dernier point qui me semble aussi intéressant, c'est les cases de réalité virtuelle. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, c'est une technologie qui évolue extrêmement rapidement. Donc là, on peut penser que par exemple, quand, le, quand le Sony va sortir son PlayStation VR, c'est-à-dire qu'il devrait faire toute la durée de vie de la PlayStation 4. Mm. Or, parce qu'ils sont limités par le hardware de la PlayStation 4. Ils peuvent sortir le meilleur casque VR avec la meilleure technologie. Si derrière, tu vois, c'est un peu. Si tu as une charrette en or traînée par trois baudets, ça va pas aller très vite. Je caricature un peu la puissance de la PS4, c'est. ou de la One, c'est des bonnes machines, mais c'est des machines qui, au niveau hardware, sont quand même pas non plus à la pointe de la technologie. c'est sont loin d'un PC, c'est
3: un bon PC d'il y a deux ans, quoi. D'il y a trois, les paye que. Voilà, c'est
1: pour ça qu'elles sont à 400 euros et qu'il y a des compromis au niveau hardware, c'est ce qui est logique. Après, c'est une industrie, tu dois aussi faire de l'argent et on va dire que ça réussit plutôt bien à Sony mais de toute façon
0: je pense que tu as raison en incluant dedans le phénomène euh, réalité virtuelle c'est à dire que on a beau dire tout ça on ne peut pas anticiper que ce que va devenir le marché dans quelques années avec l'arrivée du virtuel qui va complètement possiblement chambouler la donne et en plus, on ne met pas dans l'assiette ce qui, à mon avis, est un phénomène important qu'on n'évalue pas encore aujourd'hui, c'est le streaming de jeux vidéo. C'est-à-dire que la puissance de calcul ne sera pas forcément chez nous à terme si les oui, si si des réseaux des augmente, gros etc., serveurs, etc., Pour le coup, ça serait même
1: une très bonne solution, parce que oui. tu n'aurais pas besoin de mettre à jour ta console. Tu aurais juste aurais un boîtier, comme tu as ton Internet.
0: boîtier télé pour regarder Netflix, tu aurais un boîtier pour jouer à ta...
1: Après, ça, c'est dépendant des infrastructures euh, réseau, des... parce
0: que voilà... On... Mais sur le long terme, voilà, c'est... Sur le long terme, le on peut terme peut, ça faut être relativisé. Après,
1: moi, j'ai du mal à penser que les joueurs consoles qui sont quand même assez, conservateur et voire conservateur, rétrograde, ouais, ouais. Euh, ce soit pour cette idée, et on le voit quand, quand Microsoft avait essayé d'imposer euh, son système de tout online, le tollé que ça a fait et finalement la marche arrière qu'ils ont de faire, parce qu'on on a toujours parlé que c'était un système de contrôle euh, finalement euh, des gens, on a vu ça comme un peu un Big Brother, mais il y avait aussi derrière ça l'idée d'utiliser le cloud pour avoir plus de puissance. On le voit par exemple dans Forza, Forza il y a le, le cloud il gère des IA, donc, des, des intelligences artificielles des voitures qui euh, sont euh, faites par rapport à celles de tes amis. Oui, qui évoluent, qui sont évolutives. Voilà, qui fait. sont évolutives et qui servent de la puissance du clone. On va le voir aussi avec euh, Crackdown 3, qui va en fait, c'est un jeu où tu vas pouvoir détruire tous les éléments euh, du décor et qui va. Donc, il faudra que tu sois toujours connecté. Et si tu n'es pas, si pas connecté, ton jeu, il sera moins impressionnant en termes de, euh, de, de destruction d'objets, de physique de destruction d'immeubles. Donc on le voit que déjà Microsoft, ils avaient cette idée d'utiliser une ressource extérieure à la console, donc le cloud, pour euh, améliorer les pu la puissance de la console. Donc euh, après, j'ai l'impression que moi, les joueurs sont très conservateurs et que pour eux, une, euh, une génération de console, c'est un temps donné, et après, ils passent à la PlayStation 5 quand elle sortira. Il non, je suis
2: assez d'accord aussi là-dessus. Excuse-moi, Greg. Non, vas-y. Vas euh, et puis aussi, enfin, euh, je pense que le grand public, il va être perdu. S'il y a 15, vers 15 versions de la PS4, euh Enfin voilà quoi à mon avis euh, ça va vraiment pas plaire aux gens en général. Euh, oui,
0: oui je pense que c'est dangereux bah, pour Sony de mettre son doigt là-dedans. Ou,
2: ou alors il va falloir vraiment qu'ils communique mais vraiment mais super bien quoi. Rien que qu'on prend l'exemple de, de Nintendo avec la Wii U, ah, euh, ouais, ouais. qui pensait que c'était une euh, on va dire une peut-être une, une Wii U. Euh, bah, c'était comme Wii qu feet, quoi, c'était un un, bah,
1: un accessoire. Voilà,
2: ouais que c'était un accessoire. Enfin, euh, je pense qu'il va falloir vraiment euh, qu'ils communiquent bien là-dessus. Ou alors ouais, qu'ils prennent euh, aussi peut-être l'exemple comme tu disais Julien. Euh, euh, pas forcément une nouvelle machine mais une extension que tu peux mettre sur ta PS4 euh, un peu comme le pack qu'on citait aussi tout à l'heure à son époque quoi, mais... après euh, si aussi on a des jeux euh, qui sont euh, qui sont juste compatibles euh, PS euh, PS4.3 euh, mais pas point 2 et tout enfin les ouais, gens, ça ils vont vraiment être paumés.
1: Hein. Bah, déjà, on parlait, tu parlais Nintendo, mais ils ont eu le cas avec la New 3DS. C'est-à-dire qu'ils ont sorti deux, fin, deux jeux, euh, fin, notamment Xenoblade. Bon, après, c'est un jeu qui est quand même très ciblé un public très gamer, joueur de JRPG. Mais c'était déjà, ils ont dû changer la boîte. C'est-à-dire que c'est des boîtes noires pour que tu les différencies. Il y a un logo euh, Only euh, on New 3DS. Tu vois, tu es obligé de. Ouais, ça me paraît bah, compliqué. Parce que voilà, après, quand tu, tu vends quelque chose, il euh, y a, des, sociétés, y a des, euh, des associations de consommateurs. Euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Et heureusement, puisque si les gens l'achètent, bah, ça ne tourne pas dessus, ça ne marche pas, c'est un problème. C'est dans le rayon 3DS, donc il n'y a pas un rayon New 3DS, mais moi, je me, moi je, 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 enfin, voilà, on est tous assez âgés, moi je me souviens, de, bah, c'était la, la Core Graphics, euh, donc c'était NEC qui faisait ça, la PC Engine, oui. et, tu pouvais, et en fait ce qu'ils avaient c'était une 8-16 bits, et tu avais pu rajouter après un CD-ROM, après, ils avaient fait une carte pour faire tourner les jeux, l ce qu'on appelle l'Arcade Card, donc c'était une carte plus puissante que tu mettais dans, ton, euh, dans le, le port, de, donc c'était des cartes. Et en même temps, tu avais ton CD, donc euh, elle servait simplement de, une sorte d'expression pack, donc euh, le, côté, euh, le côté console euh, à différents étages avec des hardware, avec des choses qui venaient s'ajouter pour augmenter la puissance, on l'a déjà vu. On, peut penser, on parlait tout à l'heure du Mega CD, on parlait du, du RAM Pack, enfin il y a eu plein d'exemples. Enfin,
3: on l'a vu, on les on, les, on les, on a vu ça dans les années 90. Moi ouais. ouais, maintenant t'as Apple qui est arrivé, qui a dit un produit c'est comme ça. C'est tout simple, c'est tout et on va s'emmerder. Voilà. Non mais voilà, <rire> mais on, va, on va pas s'emmerder à remplacer des composants, etc. Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. En gros, c'est ça mm -hmm. Apple, c'est what you see what is what you get, et ça c'est ancré maintenant chez tout le monde. Maintenant, euh, les gens, tu veux leur vendre un truc où il y a un truc à clipser, un truc à machin, un truc à rajouter, ils vont te dire non, non. Euh, moi, j'achète Apple, allez vous faire foutre. Non, et puis euh, surtout, c'est ce, ce que, que
1: disait Stan, c'est-à-dire que le portable, ça reste maintenant, euh, c'est un accessoire malheureusement indispensable de ta vie de tous les jours. La console, c'est pas euh, voilà. Voilà, tu la mets sous un meuble, tu achètes ta télé et puis voilà, achètes tes jeux, mais c'est pas un objet désir, ouais. envie de dire. Tu vas pas, pas aller au magasin
3: désir. tous non, les mais... ans, il faut que je change ma voilà. console parce qu'elle fait mal tourner mon jeu. Je t'en contente quoi. Moi personnellement, ça
0: me ferait chier qu'ils te vendent des petites choses à rajouter ou à clipser sur ta PS4 pour la rendre plus puissante, mais je pourrais accepter. Euh, plus facilement ça que de devoir racheter une nouvelle PS4 euh, point 1.2 point les, tous les deux ans à 400 euros etc. Et mmh. tu te dis t'es exclu ou t'as des jeux moins beaux, du coup donc tu ne profites pas vraiment de l'expérience Je pense à son que plein. ça, ça
3: plairait à personne, je vois, même, les, même toi tu es plutôt un gamer on va dire faudrait vraiment être et un moi je fais, gamer pour pouvoir. Moi, je fais partie des gamers
0: qui peuvent se dire je m'en fous que l'expérience soit plus belle ailleurs ou autre chose, du moment que le jeu marche très bien. Moi, ouais. je joue à des jeux comme Far Cry, qui est sur PC beaucoup plus beau. Bon, je m'en fous. Enfin, il tourne très bien sur PS4 et ça me va. Il est très beau sur PS4.
1: Ouais, moi, ça m'emmerde. Déjà, je n'étais pas loin de passer au PC. Je me dis ouais, c'est quand même mieux. As quand même. Le, parce que, en fait, quand tu as des jeux qui ne sont, qui sont pas très beaux, ça ne me dérange pas. Mais si je sais qu'il y a une version de ce même jeu qui est beaucoup plus belle et que je pourrais l'avoir, ça, ça m'emmerde un jeu pas beau je m'en fous puisque dans l'état il est oui, pas plus si beau ailleurs artistiquement euh, voilà si euh, c est c est pas pas vrai, on en a déjà parlé des, mmh. des, des, des délits de sale gueule dans le jeu vidéo mais voilà là je tu sais passe sur une console moi je serais tenté à chaque fois de
3: racheter la dernière version peut-être qu'au bout d'un moment j'en aurais marre mais ah, c'est un peu chiant ouais. c'est vachement contraignant quoi mmh. c'est que si tu, tous les ans tu dois changer ta PlayStation euh, c'est quand même un sacré bugier, mine de rien quoi enfin après t'es censé un peu la mort Puis après dire.
0: si Sony met le doigt là dedans on sait tous quel est le l'inconvénient du PC c'est pour ça qu'on joue sur console c'est que as forcément un driver qui plante t'as une carte mémoire qui est pas juste pas assez au niveau etc t'as le phénomène Batman tu parlais tout à l'heure sur PC. Si Sony se met à faire des itérations de ps 4 il va y avoir les mêmes
1: problèmes. Mais tu vois, le problème aujourd'hui, c'est que l'industrie, elle, elle va être vraiment scandaleuse, c'est-à-dire que Sony va complètement dominer cette génération. Or, Microsoft et Nintendo, ils ne vont pas pouvoir, elles, s'en réagir. Et c'est possible que, donc là, on sait que Nintendo, ils vont annoncer une nouvelle console. Euh, on ne sait pas trop sa puissance. Mais ce n'est pas impossible aussi que Microsoft annonce quelque chose d'ici deux ans, tu vois. Peut-être que s'ils voient qu'ils sont trop derrière, ils vont ah, dire ils vont essayer de casser cette génération 8 de consoles pour proposer quelque chose de plus puissant et faudra il faudra comme ils ont quand même le soutien des tiers c'est comme les avec la
3: 360 à l'époque. Oui, ouais. Ils avaient cassé un peu le rythme. Ils, ils avaient, avaient cassé le rythme 4 ans, 4 ans, 4 ans voilà. à la
1: Xbox euh, première du nom. du nom, ils avaient tout de suite et donc là, il y a eu vraiment un choc parce que c'était quand même un choc visuel euh, à l'époque et Sony ouais, était un peu sur le succès de la PS2 et il laissait un peu un peu un peu filer un peu concon -con à l'époque. Et donc là, s'ils arrivent avec des nouvelles versions et quelque chose de plus puissant, est-ce que Sony sera pas obligé de réagir s'il veut pas être là sur la partie technologique qui est quand même. Bon, après, la PlayStation 4 se vend tellement bien que je ne suis pas sûr que ça leur ferait un, un coût énorme, mais ça peut quand même être quelque chose qui fasse bouger l'industrie. Bon,
0: il y, aura, il y a la donnée encore, moi je reviens là-dessus, mais casque réalité virtuelle qui peut changer la donne. Si la si mayonnaise vrai. prend avec ça, ça va changer la donne. Je ne sais pas si ça va prendre vraiment. Et moi, j'ai
1: hâte de voir ce que sera la NX parce que je... ça ne m'étonnerait pas que ça soit aussi quelque chose qu'on. des consoles qu'on clipse sur un dock euh, central avec peut-être des portables, des choses comme bon. ça. Mmh.
0: Bah, on a eu des nouveaux éléments. Bon, Est-ce qu'on en a fini pour ce débat Oui, oui, oui je ouais. pense. Ouais. Que on est, oui. est d'accord sur ce qu'on On n'est pas convaincu quand même. En gros. <rire> on est quand de, 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 on 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 est est même. En fait. <rire> <rire> on est assez conservateur. On s'est
3: autorisé à nous... penser qu'on
0: avait raison. Voilà. <rire> Dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être qu'on a, on a oublié des points importants à évoquer. Peut-être que vous, vous seriez peut-être plus chaud que nous, on va dire c'est déjà 1, je sais même pas 4, si vous
3: auditeur ou poditeur vous êtes joueur de PC ou console on sait pas trop mmh. c'est vrai que nous on est plutôt consoleux quand es PC tu te poses pas cette question quoi. tu t'achètes ton jeu il se met automatiquement dans ta configuration maximale requise et puis bah voilà tu te poses pas enfin il y a un côté euh, bon à part les toutes dernières sorties où tu regardes vraiment si ta ouais. carte graphique peut le faire tourner mais en gros si achètes un jeu sur Steam tu te poses jamais la question quoi. il va se mettre automatiquement dans la bonne config et puis euh, voilà tu te fais pas chier quoi.
2: Et puis, enfin moi personnellement ça serait l'idée Peut-être pas la mort des consoles, mais enfin, euh, je me dis, euh, moi, j'ai choisi, euh, ouais, d'avoir une console, c'est pour la facilité. Mais si ça euh, adopte le même euh, mode de fonctionnement qu'un PC, bah voilà, je passerai au PC. Ouais, quand bah pareil, C'est ouais. hein. ouais. ouais, ouais, dangereux, <rire> dangereux. Et les
0: exclus me retiendront plus en console. Tant pis, je jouerai pas une Jardine. Enfin, c'est mm. ce que je me dirais ouais. moi.
1: Et ah, puis d'autant qu'on voit de plus en plus de jeux euh, qui étaient typiquement consoles arriver sur PC. Bah oui, ça se mélange. Notamment ça. les jeux japonais qui arrivent de plus en plus sur, euh, sur Steam. Et comme tu
0: l'évoquais, Julien, vous allez en parler avec Grégoire, il y a eu des dernières révélations sur, les, sur Nintendo, enfin des rumeurs, révélations. Sur ouais, bah, alors, on,
1: a, on a la partie officielle et la partie euh, néogaf, rumeurs. Euh... <rire> ouais, J'aime bien <rire> la partie rumeurs.
3: Ouais. Alors mais Grégoire, je pas, tu, tu veux commencer par quoi bah, les bah, rumeurs écoute, ou On oui, peut commencer par les rumeurs. On parlera ouais. des, donc, des rumeurs qu que nous ne commenterons pas, mais qu'on va quand même commenter un peu. Ah, parce que nous, parce on aime bien les rumeurs. Bah oui, c'est drôle. La NX les dernières rumeurs sur la NX. Alors, euh, des informations qui viennent de surgir sur les internets, elles proviennent d'une enquête de satisfaction lancée par GFK qui passe en revue les principales fonctionnalités de l'appareil. Donc, ce qu'on apprend. Drey, je ne sais pas comment le dire mais euh, voilà, les jeux de la Nintendo NX devraient tourner en 900p 60 images par seconde donc pas de full HD a priori pour la Nintendo NX si on en croit encore cette euh, enquête de satisfaction moi ce que je, voilà, je trouverais c'est un peu décevant mais non mais c'est surtout
1: que tu peux, là, cette rumeur tu peux la démonter facilement la Wii U fait du 1080p après c'est tout simplement un choix de développeur de dire on fait du 1080p 30fps parce qu'on veut privilégier l'aspect visuel mmh. ou on fait du 720p ou 900p 60fps parce que ce qui nous importe c'est la fluidité ça dépend du type de jeu ça dépend que... de l'éditeur ce que euh... les gens
3: attendent, c'est 1080p 60 images par seconde, là. tu vois. C'est ça que les ouais, gens mais mais ils ouais, ouais, veulent ouais. le lire en fait. Ouais, mais la,
1: la, la NX pourra le faire comme la Wii U peut le faire. Je veux dire, euh, Smash Bros il est en 1080p 60 oh. images par seconde parce que c'est un jeu qui nécessite moins de puissance de calcul que si tu fais un Assassin's Creed. Ça dépend, de la... ça dépend du jeu. Mm. Que tu... Et
0: puis ce, cette euh, guerre au nom de pixels, euh, Merceron le disait très bien. Il disait que c'est pas ça qui compte, c'est le nombre de non, le fps pas, qui oui. compte. C'est le 60 oui. fps qui fait qu'un jeu est fluide et agréable. Et ouais, mais regarder, on, a, ouais. on
1: a eu quand même une contre comme sur ça, c'est à dire que maintenant il y a plein de studios qui disent ah non, mais le 60 fps c'est pas cinéma, ce qui est cinéma c'est plutôt le 30 FPS parce que 60 ouais, qu FPS est trop voilà. alors que ça c'est euh, oui mais
0: c'est bizarre ce qu'il disait ça pour Assassin's Creed ouais
1: mais même euh, par exemple euh, je sais que euh, pour même Naughty Dog ils ont dit euh, oui non mais voilà l'expérience on va proposer les deux expériences pour Last of Us un Remaster Sharded
0: 4 et il a 30 FPS ouais, mais
1: Last euh, of Us Remastered et tu peux choisir 60 ou 30
0: d'accord
1: donc tu pourras tu peux essayer tu peux faire une comparaison il était Après, en 30 sur PS3 y et ensuite le
0: bon on va pas faire un débat sur les FPS mais le jeu de combat c'est peut-être mieux en 60 que un jeu de combat un jeu de voiture
1: voilà, après, moi je pense que tous les jeux sont mis en 60 fps, mais ça c'est. Voilà. Bref, bref.
3: En tout cas, la console serait en mesure de streamer des vidéos en 4K et 60 fps pour le coup, donc ce qui est plutôt une bonne surprise. Euh, toujours sur les rumeurs, on, voilà, ça confirme un peu les rumeurs, on ne sait toujours pas exactement ce que c'est que cette console, comme tu l'as dit, est-ce que c'est portable, est-ce que c'est fixe Voilà, on, ça, là, on a, on, ça évoque à la fois donc, un positionnement sur le secteur des consoles de salon et des consoles portables et euh, une possibilité de passer de l'un à l'autre en quelques instants sans qu'on sache comment. Hein, dans l'enquête, ce n'est pas précisé. Donc euh, voilà, euh, les milieux autorisés euh, disent que bah, c'est une sorte de Wii U avec un gamepad euh, plus autonome et plus indépendant. Mais bon, ça, on, en, on aura la, la réponse à l'annonce a priori au moment de lo 3 ou un peu avant peut-être. Ouais. On verra. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a appris qu'elle serait aussi dans le multimédia. Logiquement, on peut surfer sur Internet, passer des appels à partir de sa Nintendo et NX. Toujours selon cette enquête. Euh, voilà donc euh, la Nintendo NX pourrait être l'occasion aussi d'inaugurer, ça on le savait, le nouveau service en ligne avec une version gratuite et un abonnement payant qui donnerait des fonctionnalités supplémentaires est évoqué par l'enquête, un catalogue de près de 150 titres mis à jour régulièrement, donc voilà, hein, on paye son petit abonnement et on peut euh, aller jouer à ces autres jeux Nintendo, peut-être ses anciens jeux, rétro-compatibilité, etc. Donc, ça peut être intéressant, hein, un peu comme fait PlayStation, là, avec son, son système euh... PS Now. Ouais, PS Now. Enfin,
1: quand il arrivera,
3: je ne sais pas trop <rire> où il en est. <rire> voilà, donc ça, c'est pour les rumeurs qui viennent un peu de l'enquête la, de, la, de, la, de GFK Il y a une autre rumeur, encore peut-être plus étonnante, hein, qui vient cette fois-ci de Takashi Michozuki, consultant pour le Wall Street Journal, qui indique que la Nintendo NX pourrait s'appairer avec un tas de dispositifs externes comme des smartphones, des tablettes, des PC, mais aussi avec des consoles concurrentes comme la PS4. <rire> Donc voilà, pourquoi pas. Euh, bon, c'est vrai qu'ils ont promis des idées originales pour la NX, mais là, euh, se dire que tiens, ma console Nintendo va aller s'appairer avec ma PS4, moi, ça m'a vraiment, je me suis dit, mm -mm", rumeur qu'on n'y croit pas trop. <rire> voilà, moi, je me suis dit ce que je me suis dit. Donc on est vraiment dans les rumeurs, what the fuck. En fait, hein. Cette
0: rumeur-là, ça, ça viendrait juste dire que. La NX serait un, une sorte de hub, en fait, tu te connecterais à ton, à ton compte et du coup, tu peux te connecter n'importe mmh. où euh, sur un ouais. PC ou ouais, autre, à ton un compte, peu et, système. Du coup, ah, euh, ce euh, à
1: ce dont on avait parlé, c'est une sorte d'écosystème global. Le mitomo, voilà, euh, qui va arriver en euh, mars. Les, les applications sociales. Mais du coup, ça avec...
0: serait
3: comme jouer à un jeu sur un navigateur web, c'est-à-dire tu pourrais le faire n'importe où euh, sur ton. Mmh. Euh, en tout cas on est vraiment moi ce que je trouve marrant c'est que là, finalement l'annonce va être faite dans les six prochains mois en gros hein, de la NX et là on est, on est encore maintenant bientôt en février dans les rumeurs complètement what the fuck autour de la console c'est toujours super. pas compensé ça prouve que Nintendo a bien gardé son secret encore une fois ouais. ils sont très forts parce que oui, déjà la, la Wii euh,
1: personne l'avait vu venir et là euh... après il faut toujours se méfier des rumeurs de haute technologie quand ça concerne Nintendo c'est oui. pas tellement leur ADN <rire> clairement non mais c'est vrai c'est pas pas une critique hein c'est euh, comme ça si quelques années c'était plus leur ADN c'est plus leur ADN même moi pour moi ça l'a jamais été mais ça c'est un autre débat euh, mais voilà, ils sont toujours à utiliser une technologie qui a fait ses preuves, à la détourner et euh, qui coûte le moins cher possible à fabriquer. C'est oui. toujours ce qui est important chez, chez Nintendo. On l'a vu avec la Wii, c'est finalement une GameCube recarrossée avec un accéléromètre. Oui. Euh, voilà. C'est pas faux. Non, mais c'est ça, mais c est c est après, c'est un coup de génie. Hein, si tu prends l'exemple de
0: la Game Boy à l'époque, euh, la Wii, euh, oui, mais après, si tu prends l'époque de la Super Nintendo, l'exemple de la Super Nintendo ou la Nintendo 64 qui ont mis un temps fou à arriver parce qu'ils voulaient être soit plus puissant
1: Ouais, mais elle n'était pas forcément plus puissante. La Super Nintendo, c'était un. Le, le chip. Enfin, le processeur n'était quand même pas super. C'était pas non, par rapport à la Mega Drive. D'ailleurs, euh, tout le monde raillait la Super Nintendo pour ça à l'époque.
0: Euh, oui, mais en fait, finalement, il y a des jeux qui tournaient plus facilement sur Super Nintendo
1: que euh, Mega Drive. Parce ça, que, euh, ouais. voilà. Après, à part la GameCube qui était vraiment euh, technologiquement une super machine, les autres.
0: Euh, bah, là, Nintendo semble vouloir dire qu'ils veulent se remettre dans la course de la technologie.
3: Enfin, j'y crois pas. Ils l'ont pas dit officiellement. Ils ont jamais dit ça. Ils ont jamais déclaré ça. mettre à jour. C'est les gens qui ont dit, via des rumeurs, ils travaillent avec tel fournisseur, avec Radéon, machin. Ils travaillent avec Sharp. Il y avait une rumeur
1: comme quoi elle ferait tourner les jeux que la PS4 et la One pourraient pas faire tourner. Oui, tu
3: l'avais évoqué une fois. Tout ça, voilà, comme tu l'as dit, il y a les news officielles que tu vas aborder juste après. Mais là, on est dans les news officieuses. Perso, là, moi, dans ce que je vous ai dit, je trouve ça marrant d'en parler. Pour l'instant, j'en crois aucune. J'attends de voir ce qui va vraiment être annoncé. Parce que Nintendo est très bien capable de nous décevoir autant que de nous surprendre. Positivement, Alors qu'on sait que euh... ça va être une montre en forme de donut <rire> Alors que voilà, ça va être un donut <rire> On le sait Arrêtez
1: Qui de... coutrera ce que tu manges comme calories <rire> C'est tout Et c'est ça, voilà. Nintendo
3: Health, bordel
0: voilà. <rire> bah, donc, là, on était oui, donc... sur les rumeurs, donc là, on a des trucs plus officiels Oui, bah, enfin,
1: c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'annonce, hein. je parle de, de Kimishima, puisque voilà, on sait que 2016, de l'aveu même de Kimishima, ça sera une année charnière euh, pour Nintendo, celle du changement, comme l'avait annoncé euh, Régis fiss Fiché... lors du dernier E3. Euh, et donc là, en fait, Tetsumi Kimishima elle a profité en fait de ce début d'année pour dévoiler les plans de Nintendo via une tribune publiée sur le site du quotidien japonais Mainichi Shimbun. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il donc...
3: prononce très très bien. Voilà,
1: je ne sais pas. Les nos amis japonais me corrigeront. Alors... Ce qu'a déclaré Kimishima, c'est que c'est l'idée de faire de Nintendo une entreprise de divertissement globale et non plus uniquement centrée sur la production de jeux vidéo. Donc devenir en fait transmédia, hein, ce qui est un peu la, la grande mode des grosses sociétés comme ça, même Ubisoft, Activision, c'est-à-dire qu'on a à la fois des séries animées, enfin finalement qu'on a un personnage, une licence et qu'ils vont l'exploiter dans plein de domaines. On voit ça avec UK Watch au Japon pour, pour Level 5. C'est un, un peu la tendance. Et bien sûr, l'idée c'est d'engranger beaucoup d'argent puisque Kimishima prévoit dans quelques années des profits qui dépasseraient les 100 milliards de yens, soit près de 800 millions d'euros ce qui est assez colossal. Alors, je sais pas, il, est, il, sait fin, il sait ce qui se prépare, donc peut-être qu'il est confiant euh, sur la, ce, ce, ce pouvoir de Nintendo. Donc on a appris que la NX serait bien présentée en 2016, qu'elle proposerait une idée complètement inédite, en rupture avec la 3DS et la Wii U. Voilà pour le biscuit qu'il donne sur la NX. <rire> <rire> wow, rien. Wow, rien hein Mitomo, l'application sociale pour mobile est toujours prévue pour mars de cette année, et d'autres jeux smartphone arriveront en 2016, basés sur les personnages emblématiques de Nintendo. Ils ont dû voir les chiffres de la bourse quand ils ont annoncé Mitomo, et ils se ouais, sont dit « Oh, le prochain oh, !» Il faut Mario, Mario. mettez-moi du Mario. Est du... Les gars, le Mario, là, bah. il est où là Avancez-le là. Mitomo, il s'en fout, hein, mais bon. Donc Mitomo, on verra quand même, parce que ça peut être aussi une des pierres anglaires du jeu. Je pense qu'on va système. faire un
3: long débrief sur Mitomo en mars quand il va <rire> arriver dans
1: le podcast. Donc, ça, c'est pour le secteur jeu vidéo, mais Kimishima a aussi parlé des parcs ATM, via les partenariats qu'ils ont avec Universal. Mais aussi, et là, c'est un peu le, le retour de la rumeur de la série Zelda qui qui serait produit par Netflix, ouais, puisque en fait des films ou des dessins animés autour des licences fortes de Nintendo en collaboration avec des partenariats externes. Donc là, pour le coup, ce que euh, annonce Kimishima, pour lui, c'est un moyen d'accroître la population de gens en contact avec les personnages et l'univers des jeux Nintendo. Donc, euh, ce que je disais transmédia, c'est l'idée, c'est plus d'aller que sur de du jeu vidéo pour faire connaître, mais je sais pas d'avoir euh, un film, je dis n'importe quoi, fait par, par Pixar euh, sur Mario euh, ou une société d'animation euh, quelconque et euh, mmh. voilà. Et des parcs à thème pour euh,
0: bah, et, et des étendre et et des de
3: accessoires santé ils veulent faire leur Disney quoi ça ils n'en leur... parlent plus trop entre Disney T. et Apple quoi un peu ils veulent euh, j'ai l'impression qu'ils veulent se replacer là après il y a du potentiel hein. Mario est plus connu que, que, que Mickey par exemple mm -hmm. là, dans le monde donc euh, pourquoi pas quoi il ouais, se ouais. peut qu'ils ils il, il, il ont il, c'est vrai qu'ils ont les pieds sur une mine d'or quoi elle paraît un peu inexploitée en ce moment ils ont des personnages hyper connus etc ils peuvent en faire effectivement plein de trucs les parcs à thème pourquoi pas ah, et la dernière rumeur c'était l'arrivée d'un Pepper Mario sur Wii U
0: ah oui ça j'aime bien cette rumeur
1: voilà. Et ce qui, moi, ce qui te tendrait à dire que la prochaine contrainte serait une hybride, c'est-à-dire qu'on n'annonce plus rien de nouveau sur Wii U Parce qu'un Paper Mario, ils vont juste réutiliser les, les assets des versions euh, des versions 3DS, là ils avaient fait, fait Paper Mario. C'est-à-dire euh... que
0: tout ce qu'on ferait sur Wii U en ce moment serait en fait sur Nix aussi Oui.
1: Pas non pas sur Enix mais c'est-à-dire que là on ferait que des jeux qui réutilisent des, des éléments qu'ils ont déjà et pas des nouveaux développements, c'est-à-dire qu'ils avaient fait Mario Tennis, c'est ah. juste une version de 3DS. Euh, ils ont fait euh, Amiibo Festival euh, pour Creed. Donc on voit qu'il y a plus de nouveaux il faut jeux qui sont converger en... un peu les deux voilà. portables et euh... ouais. Ils font ils utilisent les mêmes éléments <rire> parce que pour sortir des jeux parce qu'il faut quand même l'alimenter jusqu'au va dire au milieu de l'année où là ils annonceront
3: ce, ce, ce qu'elle a. Je crois que je euh, Greg. Il il pense non, mais je dis juste ils pensent aux trois clampins qui attendent des news sur la Wii U comme nous en fait on est <rire> le les trois seuls en France qui, qui vraiment sont intéressés par ça, dit mais pas de Peut-être bah. dans nos auditeurs il y en a un ou deux, mais bon, voilà, je sais pas si, si ça... le, le,
1: le meilleur biscuit qu'il pourrait lancer, c'est de mettre un trailer de Zelda Wii U. Tu crois encore à Zelda Wii U Bah oui, mais oui, je pense qu'il oui, oui. sortira sur Wii U.
3: Oui, il ne jouerez pas que sur Wii U quoi. Voilà, sur ah, bah Non, je pense, pense qu'ils ne
1: le sortiront pas tout. Voilà, ouais, ils vont pas le sortir tout de suite sur NX ouais, ça a... trop On
3: avait parlé du truc du, il du, du, y avait eu un report non de Star Fox aussi. Je ne sais pas si on en a ouais, parlé alors, de a quelques là, mois. on a déjà parlé dans le podcast. Alors il y a eu
1: un premier report parce que le jeu est prévu pour avril et il y avait des rumeurs d'un report en juillet. Mais ça n'a pas été confirmé par Nintendo donc pour l'instant c'est juste Michel, Michel au gestion du stock du de, je sais pas où, qui dit ah bah tiens c'est prévu pour le 15 juillet tiens on a reçu un planning. Qui met ça, euh... voilà, donc mais on aime ces
3: rumeurs, on aime ces petites rumeurs. Donc moi, tant
1: que ce n'est pas officiel… On...
0: D'accord, on en a fini avec les rumeurs euh, les news euh, Nintendo, ouais. on a tout dit ouais. Bon. Euh, Julien, tu voulais évoquer quelque chose qui n'a rien à voir, un départ important chez Rockstar.
1: Ouais. Ah, Je ne oui. te prends pas de cours. Non, ça va. Donc peut-être que son nom ne bah, vous dit rien, mais euh, Leslie Benzi, c'est un, oh, un producteur qui pèse ah, un dans, dans l'industrie vidéoludique, puisqu'en fait il est le producteur d'une petite franchise sans, prét sans prétention, c'est GTA. Et en fait, il est depuis l'épisode fondateur, donc GTA 3, qui était un peu la révolution du GTA, parce que c'était arrivé de la 3D dans GTA, et c'est là où le phénomène vraiment a explosé. Et euh, voilà, il, il est producteur, ou plutôt il l'était, puisqu'on a appris qu'il y a 44 ans, et après un congé sabbatique de 17 mois, Sympa. Euh, il quittait ses fonctions au sein de Rockstar. Donc en fait, il a fini GTA V en tant que producteur. Et après, il a pris un congé sabbatique euh, de 17 mois. Et après, il s'est dit c'est quand même cool, je vais parvenir. <rire>
3: Vu le fric que m'a rapporté. Ouais, il a quand même euh, pondu un GTA... énorme jeu. Euh, voilà. Le plus gros jeu de la dernière, peut-être, décennie, je
1: ne sais ouais. pas. Bon, il avait des grosses fonctions parce qu'il était à la fois producteur des GTA jusqu'au épisode 5, mais également président du studio Rockstar North, qui est anciennement DMA Design, donc qui développait les premiers, euh, premiers GTA. Et au même titre que les frères Hauser, donc, euh, fondateur de Rockstar, et beaucoup plus connu quand on évoque GTA. Euh, Sam et mmh. Dev, c'est quand même deux figures super importantes du, du business du jeu vidéo. Là, pour le coup, lui, c'est vraiment une figure emblématique qui s'en va. Donc, il avait déjà été récompensé en 2005 du prix spécial de la BAFTA pour sa contribution à l'industrie du jeu vidéo en même temps que Sam Hauser. Euh, et en 2014, il est accueilli dans le Hall of Fame hein, aux côtés de Dan et Sam Hauser, les fondateurs de Rockstar. Donc voilà, c'est quand même un poids lourd euh, pour la série GTA euh, qui s'en va. Donc euh, après, quand même pas mal d'années passées et un petit congé sabbatique. On hein, sait pas où il va Il ne bossera pas sur GTA 6. Non, non, c'est pas. Voilà, il ne bossera pas sur GTA 6. Ni euh... sur. Euh... Merci. Red Dead
0: Redemption qui selon
3: les rumeurs devraient être sorties depuis quelques mois déjà. <rire> Donc on voit que les rumeurs sont toujours très très bien, on fait bien de, ce, fait bien de les, les relayer.
0: <rire> et enfin on va terminer par euh, des chiffres de vente.
1: Ouais parce qu'on fait le bilan calmement bah oui, comme, normalement. Disait, comme disait la chanson. Euh, Noël c'est la période où l'industrie du jeu vidéo fait ses choux gras, et la grande majorité de ses ventes forcément. Et ben. C'était quoi ce bruit une bruit ah, de fermeture éclair. Après la, la chasse d'eau, <rire> on a le, le zip SM. C'est toi, toi qui as fait un bruit là, Nive. Ah, vous avez entendu la fermeture
0: éclair <rire> <rire> bon, on peut faire son Dime. montage hein.
1: ah petit, non. Petite ah bah pause détente pour Dim on ne
0: On peut pas savoir
3: Montre-nous à la caméra qu'on soit sûr quand même nous ici, <rire> qu'on puisse dire aux gens bon, bon, okay, C'était son sac <rire> C'est vraiment un sac <rire> Donc tout ça pour oui.
1: dire que voilà, on a désormais les chiffres américains pour le mois de décembre 2015 via le cabinet NPD Group Donc au global <rire> Stan n'en peut plus <rire> Voilà, est dur. <rire> désolé, donc est-ce que ça t'intéresse les chiffres de bah, l'industrie bah, oui,
4: bah, oui,
1: puisque <rire> cette industrie a généré un chiffre d'affaires de 3,22 milliards de dollars, un résultat qui est pratiquement identique à l'année dernière donc les ventes de consoles sont en baisse de 6% alors en fait c'est dû aux machines d'ancienne génération, à PS3 et 360, qui forcément se vendent de moins en moins, donc ça fait pencher la balance dans le négatif. Il y a encore des gens qui achète, en <rire> qu achètent, mais de moins en moins, donc euh, une PS3, on va dire que c'est la balance entre les ventes d'une nouvelle machine
0: bah, et, et mets, la baisse de jeu. Tu peux jouer si une PS3 Bah ouais, mais bon, ouais, bien. Bien.
3: Bah, tout ce, pas de la PS4 déjà, <rire> c'est un peu dommage. <rire> du 7, 7 ans de, de Ouais. Ouais, oh, t'as quoi faire.
1: Ouais, donc De leur côté, la PS4 et la One ont réalisé le meilleur mois de leur existence au niveau des ventes de jeux, hein, jeu. et la Wii U obtient elle, le deuxième meilleur mois de son existence au niveau des ventes de jeux, ah, euh, euh, notamment par Splatoon. Euh,
3: ah donc on n'est pas, pas que trois à s'y intéresser. En fait.
1: Non mais elle a très bien marché au Japon, c'est-à-dire que Noël ouais, c'est vrai. euh, vraiment la période où Nintendo cartonne au Japon et ils ont fait ouais, vraiment pense, des très bonnes la, ventes jusqu'à 100 C'est la console la mieux vendue non au Japon Au Japon, ah ouais. des
0: consoles de salon. Ouais, ça. Oui, oui en, en attendant que la PS4 remonte. Mais... Ouais,
1: la PS4 mmh. est sortie ils font à peu près la même trajectoire au Japon. C'est-à-dire que la PS4 est sortie un an d'avant, je crois qu'elle a 700 ou 800 000 de retard, un truc comme ça. Mmh. Bon, après, il faudra voir cette année ce qui va sortir. mais Par contre, le marché des consoles portables baisse de 32%. Donc, si on détaille le marché des ventes de consoles pour décembre, on a PS4 1,58 million, vente aux états unis pour le mois de décembre. La One 1,37 millions. Est donc vrai. la One l'année dernière est est bien, et derrière quoi. pardon et la Wii U 463 000 donc, oh là, yeah, ça fait mal. donc yeah. voilà pour le coup Nintendo c'est assez mitigé ils ont quand même 2 millions de sellers américains cette année Splatoon et Super Mario Maker Xenoblade Chronicle X c'est finalement pas si mal vendu puisqu'il a fait un démarrage à 200 000 unités il a deux fois plus vendu qu'au Japon alors c'est quand même un jeu bon c'est un JRPG un jeu quand même typiquement oui, japonais spécial, oui. mais le premier avait très très enfin, le premier Xenoblade avait très bien marché euh, aux États-Unis il y avait toute une polémique parce qu'à la base, ils avaient fait une pétition pour avoir le jeu qui ne devait pas sortir. Tu vais y jouer, toi, ça. Euh, je l'ai acheté, mais bon le temps que j'y joue, on sera en 2018, je pense. Il aura déjà la Enix, donc euh, il sera déjà en remaster.
0: Donc... Truc, je suis très que de ce jeu-là, mais bon.
1: Et euh, les remakes, ça marche toujours autant puisqu'il y a eu 1 million de ventes avec Majora Mask 3DS. Très loin devant les 300 000 ventes de Triforce Heroes, qui s'est finalement pas si mal vendu pour le petit spin-off qu'il était. Euh, et déception, par contre, pour Yokai Watch, dont je parlais tout à l'heure, qui cartonne au Japon mais qui n'a fait que 200 000 ventes aux US. Euh, voilà la, la mayonnaise a pas forcément pris avec le côté trans euh, transmédia euh, avec le, le dessin animé qui est arrivé je crois en ouais, ouais, même ouais. temps donc après pour la PS4 et la One côté software bah c'est uniquement du jeu tiers hein. premier c'est Call of Duty Black Ops on a du Star Wars du Star Wars Battlefront du Fallout, du Maiden Là, juste la petite surprise euh, bah, c'est qu'il n'y a pas Halo Halo 5 n'est euh, pas dans le top hein. c'est ouais, que vite des passé, jeux tiers Ouais, alors je sais pas trop les ventes. Microsoft communiquait un truc un peu bizarre, genre combien ça a rapporté en comptant le chiffre d'affaires des bundles. Donc tu comptais le prix de la
3: console, donc c'était un peu. Ah, Semi-échec quoi. Ouais, enfin disons que c'est plus
1: une aussi forte, ça s'est bien vendu,
3: mais c'est plus une aussi forte licence. C'est une très très mauvaise nouvelle pour Microsoft parce qu'eux ils basent tout là-dessus en gros. Halo bah, <rire> c'était quand même Ouais, leur mais truc maintenant ils sur
1: Bah surtout non, là c'était à la fin de. C'était Halo et aussi euh, ils avaient Tomb Raider. Tomb Raider. Ouais. C'est ouais. sur leurs ouais. deux gros jeux, ça reste Halo et Gears of War. Gears of War, qui ouais, qui si Gears of War ne marche
3: plus trop. Euh...
1: Et euh, pour le coup, bah, le top 2015 des ventes, c'est Call of Duty qui est le mieux vendu aux États-Unis. Ouais, on bon. a du Star Wars Battlefront GTA qui se vend encore très bien alors qu'il est sorti euh, oh il y a un marche. an. Ouais. Enfin, il est sorti après sur PS4 et One de nouveau. Et la petite surprise, c'est Mortal Kombat euh, hein X1 ou 10, ah ouais. on le dit, qui est, qui est 9ème des meilleures ventes à l'année aux États-Unis. Il a super ah, bien marché là-bas. Et d'ailleurs, ils vont faire là un Mortal Kombat XL. Donc euh, la version. Euh, <rire> De, encore étendu plus, de, dans la finesse c'est celui
2: où il y a, il y a Alien il y a le ouais, mec de ils ont ouais. rajouté des éléments ouais, ah j'avoue ça a l'air fun ouais.
1: par contre il sortira pas sur PC ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de faire des jeux PC voilà. donc ça a fait un tollé de la communauté ouais, mais si ça se vend tellement bien sur console ils vont pas se faire chier ouais mais ça se vendait pas trop mal sur PC apparemment ah bon il ouais. n'y a pas de, de stats exact pour Steam mais il parlait d'un demi million quand même
0: voilà bah, c'est tout okay. ok bon très bien c'est ainsi que s'achève notre partie air ludique on a tout dit les gars bah ouais on va enchaîner par une partie techno. Partie techno, on va faire étonnamment un point sur la réalité virtuelle. Oui, puisqu'on a eu envie. Je encore... dis étonnamment parce que ça on en parle tout souvent, monde. Non, voilà. toutes les semaines. <rire> C'est un peu un sujet de préoccupation récurrent pour les technophiles.
1: Oui, parce que lors du dernier podcast, on avait l'annonce du prix de l'Oculus Drift hein, qui sonnait un peu comme le coup d'envoi pour la réalité virtuelle en 2016. Le coup de glas. Ouais, ou le pas <rire> ça dépend des portefeuilles. <rire> ouais, ça a soit sonné le glace, soit sonné le, le, le coup d'envoi, je ne sais pas, on verra ça en 2016. Euh, depuis, on a eu quelques annonces et informations autour des autres constructeurs de casques de réalité virtuelle. Alors D'abord, le PDG de, de HTC qui a annoncé au Daily Telegraph que le Vive pré, donc ça c'est la nouvelle version du casque de Vive qui intègre une caméra frontale, donc ça c'est super pratique, c'est-à-dire que tu peux voir ce qui se passe à l'extérieur quant à ton casque, c'est bien. Oui. Donc ça c'est très très bien puisque ça permet aussi d'incorporer de, des éléments et surtout de pas être complètement euh, bah, complètement enfermé dans, dans ta réalité. Donc ça ça peut être aussi euh, assez sympathique et il promet aussi une meilleure ergonomie des contrôleurs. Il serait disponible en précommande le 29 février donc ça approche quand même assez vite. Sans doute à cette date qu'on saura le, le, le prix du casque. Hein, et je pense qu'on aura une addition assez chaleureuse pour le, payer, ouais. le ouais. Vive Pre. Hein, il faut s'attendre à mon avis à plus cher que le Oculus Rift. Mmh. Je pense aussi. Ouais. À moins qu'ils arrivent à damner le pion à, à, comment, à Oculus, mais je sais pas si tu as l'impression qu'on est encore
3: dans une grosse phase de concurrence. Ils ont des caméras, ils ont des machins, ils ont des trucs. Non, ouais, ouais. On capteur, technologiquement, ouais. il est monstrueux. c'est lui qui a les capteurs et ouais. tout, ouais. tout hein. ouais. hey, C'est
1: okay. probablement le meilleur des casques. En plus, avec a cette, priori, c'est le meilleur des casques. Quoi. Cette version pré, ouais. elle est à mon mmh. avis encore peut-être plus chère. Donc pour la disponibilité, on parle toujours du printemps 2016 en même temps que le programme Steam VR euh, par Valve. Donc autre autre déclaration, celle de Palmer Lucky, donc c'est le jeune patron d'Oculus dont on avait euh, parlé la dernière fois. La dernière fois je l'avais appelé Lu Lucky Palmer, je crois. <rire> c'est pas grave. Il avait je sais jamais pris. si son prénom c'est Palmer ou Lucky. C'est une belle question. Je crois que c'est Palmer, mais je ne sais ah, pas si c'est Palmer. Tu il me fais un gros doute du coup. Palmer,
3: <rire> Lucky. Palmer. On va l'appeler Palmer,
1: Lucky, voilà. Euh, qui, pour le coup, bah, il n'est pas revenu sur son propre cast, hein, que sur son propre cast, mais aussi sur ceux de la concurrence, et notamment sur le PlayStation VR, pour clarifier un peu les positions respectives sur le marché de la réalité virtuelle. Donc en fait, il explique à l'International Business Time qu'il ne voit pas le PlayStation VR comme un concurrent direct. Alors il dit, c'est un marché, c'est vraiment un marché séparé. Sony produit la réalité virtuelle pour un groupe différent qui, dès le départ, n'était pas notre cible. Estimant lui que sa cible c'est d'abord forcément les possesseurs de PC qui sont capables de faire tourner l'Oculus Rift et non pas les possesseurs de PS4 qu'il le mal se monter un PC à 1000 euros pour faire tourner l'Oculus Rift. Donc pour lui c'est vraiment un mmh. même marché mais deux cibles complètement différentes et presque deux marchés différents. Euh, il a raison. Ouais. Deux marchés différents. Donc Palmer Lucky mmh. précise aussi que côté technologie il ne joue pas dans la même catégorie. Alors, il, est, il dit il faut noter aussi que le, leur dispositif n'est pas aussi avancé que le, nof, le nôtre même si je pense que ça reste un bon appareil. Et que la PS4 est loin d'être aussi puissante que notre configuration PC recommandée, puisqu'on en avait parlé, c'est un PC minimum 800 1000 euros. Mmh. Alors que là, on a une console, forcément à 400 euros, hein, donc on n'est pas dans, bah, on n'aura pas la même réalité virtuelle le même sur les deux de gammes, on va dire. Voilà. Euh, bah, à la lecture de ces déclarations on voit que le, le marché naissant de la réalité virtuelle n'attise pas une concurrence encore trop féroce hein. il y a, on, on voit clairement qu'il n'y a pas d'idée de, de guerre hein, puisque l'idée première pour le moment c'est vraiment de faire connaître la réalité virtuelle au grand public, donc Palmer Luckey il a un discours mesuré, je trouve assez respectueux de, de, de la concurrence, bon il est assez peut-être est comme ça aussi, mais il est conscient de l'enjeu important pour cette technologie encore jeune et que le, PS, le Playstation VR ça peut aussi aider la démocratisation de la réalité virtuelle, euh, pas forcément pour que le grand public l'achète, mais pour qu'il en entende parler, qu'il essaye, qu'on en parle par, par, par les principaux relais d'information, que ce soit les journalistes, les blogueurs, donc que ce soit la première phase. Donc il n'y a pas vraiment à se tirer encore dans les pattes pour dire on a le meilleur casque, ouais. on est les meilleurs, on fait la meilleure réalité virtuelle. On n'est pas comme dans une guerre des consoles où c'est vraiment. Un... Ouais, il commence un
3: petit peu quand même. Hein. Il, fait un peu le, il met un peu le pied dedans quand même, un petit peu en disant oui, on a quand même un meilleur casque. Non, mais ça c'est la réalité. Oui, c'est vrai, mais bon, il le rappelle quoi. Enfin, ouais, enfin
1: Après, il explique, il dit je connaissais des gens chez Sony qui travaillaient sur la réalité virtuelle avant même le début de ma campagne Kickstarter et nous les avons Contacter pour échanger et discuter des besoins nécessaires pour obtenir une bonne performance. À ce stade, le vrai combat n'est pas que eux contre nous, mais nous, nous tous contre le public pour le convaincre que la réalité virtuelle en vaut la peine.
0: Ouais, c'est déjà un discours que tenait Sony d'ailleurs à l'époque où ouais. ils ont commencé ah ouais. à parler du PlayStation ah, VR. Il faut convaincre les gens quand même. Oui, même on, si on voit
1: ils... que par exemple, Sony, ils sont pas dans le même discours que par rapport à Microsoft. Quand oui, ils ont, on à l'époque.
0: Sony a, a évoqué le Morpheus. Ils ont clairement dit on n'est pas en concurrence avec Oculus, on est. Mm -hmm. On collabore tous ensemble pour sortir quelque chose qui convainc le public. Ouais. Oui, parce que
1: je pense que tous les acteurs ont si conscience que sortir un, un casque vraiment mauvais pourrait être un très très mauvais signal à envoyer euh, sur un marché en fait, qui est très embryonnaire.
0: Il, voilà, il suffit d'un petit bat de buzz au début et tout, ah. tout flanche en fait. Ouais, il complètement, faut ouais. absolument qu'ils évitent ça. D'ailleurs, le cas. Samsung Gear VR avait été
1: fait en partenariat avec Oculus aussi. Les équipes sont assez. Ils sont travaillent tous très, très proches. Hein. Ouais. Donc, on va finir par Microsoft. Hein. Ils sont lointains au Lowlands. On a eu quelques nouvelles infos lors d'une conférence en Israël. Donc, bah, on le sait, côté grand public, le lens c'est pas vraiment pour tout de suite et euh, Microsoft vise 2016 avant tout le monde de l'entreprise euh, ils ont déjà d'ailleurs annoncé des partenariats avec Volvo et Autodesk donc euh, bah, il est voilà pour l'instant il est un peu à part dans la catégorie des, euh, des casques VR ou des casques de réalité augmentée ou holographique, comme, euh, comme ils disent euh, puisque c'est ce terme que, que Microsoft met en avant donc on rappelle qu'il n'y a pas de câble pas de connectique euh, pour le relier à un PC donc forcément on se posait la question de l'autonomie quand tu as un casque comme ça, qui est auto-alimenté, auto on va dire, euh, et bien à cette conférence donc, qui se tenait en Israël, Bruce Harris, qui s'occupe de la technologie de chez MS, a annoncé une autonomie comprise entre 2h30 et 5h30. Donc c'est très large hein, quand même. <rire> En gros. Voilà, selon son utilisation, c'est toujours, euh, si tu, je sais pas, peut-être qu'il y aura des trucs à pousser au maximum. Alors 2h30, ça fait quand même pas très lourd. Et tu peux même pas regarder le dernier Tarantino dessus quoi. <rire> tu peux pas, ouais. En même temps, je préfère Alors, regarder sur un écran <rire> géant plutôt. Ouais. Peut-être que l'utilisation en... juste comme ça en film sera moins gourmande qu'une utilisation euh, active. Oui, active, active oui. Donc, ça c'est souvent. On a aussi appris que le champ de vision sera, équ sera équivalent à un écran 15 pouces situé à environ 60 cm de l'œil. Donc c'est ça, c'est très ce a, petit, ça. Ouais, petit. Beaucoup reprochaient que quand tu tournais la tête tu voyais un peu ouais. les les en bords dessous, ou tu ou... aussi ouais. tu vois,
3: tu vois. Ouais, ouais, franchement c'est vraiment petit Un hein. 15 pouces à 60 cm, c'est vraiment petit
1: ouais. donc à l'intérieur le processeur de calcul et le processeur graphique sont épaulés par un processeur holographique dit holographic processing unit qui permet en fait à l'hololens de comprendre en temps réel les gestes de l'utilisateur et de positionner les hologrammes en conséquence d'accord donc on rappelle que ça va coûter normalement 3000 euh, euros pour pour l'instant destiné au monde de l'entreprise et que la commercialisation euh, au grand public, ça ne serait pas avant peut-être 5 ans. Euh, ouais. voilà, c'est complètement euh, déconnecté, d'un c'est vraiment à ouais. part l'HoloLens. Le, 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 je, je pense qu'ils sont en train de réaliser que ce
0: n'est pas pour le grand public, qu'ils euh, essaient de rattraper comme ils peuvent le truc.
1: Non, ils, je je pense, pense, ils, ont, ils, ont, ils ont toujours été assez clairs sur ça. J'ai hein. l'impression
0: qu'il y a eu un côté un peu esbrouve genre regardez ce oui, qu'on bah, fait, etc.
3: Oui, ils leur techno, mais... Euh... Mm. Petite rumeur sur le... J'en profite hein, sur les trucs homographiques. Es très, rumeur ah, très rumeur aujourd'hui. je suis très rumeur. J'en ai vu une nouvelle sur le PlayStation VR. Je sais pas si tu voulais en parler ou pas. Non, pas. Qui était à propos du prix, puisque ah. la dernière fois on avait parlé d'un ah prix, oui, prix à 800 euros, ouais, vu, etc. Et on a suis. eu un nouveau distributeur qui a à nouveau listé le PlayStation VR avec un autre prix cette fois-ci. C'est un marchand en Suisse qui a listé euh, le casque à 450 euros, une date de livraison le 30 juin 2016. Voilà, pour la rumeur dernière rumeur sur le Moi ouais, j'avais parlé PlayStation 400 et 500, donc euh... ça serait bien comme prix. Ça me paraît mieux que 800 euros. Ça resterait
1: plus cher que la console.
3: Oui, voilà, ça serait trop je vois pas ouais, comment
1: ouais. ils peuvent faire ça moins cher que la PS4, parce que maintenant c'est quoi une PS350
3: Non, ils peuvent pas. Ils peuvent trop. Pas le mettre ouais, à 299. Enfin, ouais, Personne ne l'achètera, c'est pas assez cher. Ouais, c'est ça. Je dis. Non, mais c'est vrai. <rire> c'est quoi, bon, quoi c est c est... ce gadget, quoi ouais. oui. bon, Voilà. Moi ouais, c'est tout. C'est tout. Pour la... ouais.
1: Bon,
0: bon, bah curieux de voir ce qui va se passer par la suite, en fait. Hein. On va pas débattre des heures sur la réalité virtuelle. Bon. Souvent. On vous fera on vous on en reparlera. des, des <rire> prochaines évolutions. Greg, tu voulais nous parler de quelque chose d'aussi
3: important la Réalisé. Donc... <rire> oh oui, de capital et de, oui, de virtuel aussi, puisque je vais parler de vibrations fantômes. Ouh, hein. tout oui, C'est ce, ce, bah, un peu le phénomène qu'on ressent tous, peut-être que vous avez déjà ressenti, d'avoir dans votre, télé, votre poche, vous avez l'impression que votre téléphone vibre et en fait, bah, il n'a pas vibré, voire il n'est même pas dans votre poche. C'est le coup de téléphone. Et du coup, il euh, y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça et qui ont fait une petite étude. Et donc, sur une étude de 290 étudiants interrogés qui portent régulièrement un smartphone sur eux, euh, ils ont montré que 89% d'entre eux ressentaient ce qu'on appelle les vibrations fantômes. Donc déjà, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul, ça vous est déjà arrivé, hein on peut en parler, ce n'est pas sale. Euh, D'où ça vient, après, c'était la question, est-ce que c'est purement psychologique Et en fait, c'est peut-être plus complexe que ça. L'étude a mis en avant en fait, une cause potentielle à ces vibrations fantômes qu'on peut ressentir à cause de notre téléphone, qui est tout simplement le stress. Hein Donc euh, ils, ont utilisé, euh, ils ont étudié une population qui entrait dans l'hôpital en fait, hein, pour, euh, pour voir ça. Ils ont mesuré le phénomène de vibrations fantômes et ils se sont aperçus tout simplement que quand on rentrait euh, à l'hôpital, bah le, le, le pourcentage de gens qui ressentaient des vibrations fantômes dans leur téléphone était 78%. Euh, qui continue à progresser au cours des six premiers mois de l'hospitalisation pour atteindre jusqu'à 95% lors des six premiers en mois d'hospitalisation. 6 si mois à l'hôpital, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc bah non, justement après, quand tu voilà, quand ça, ça passe, on va dire que peut-être tu t'habitues à ton à ton à ton, à ton climat de stress ou à, au milieu hospitalier et du coup tu es moins stressé puisque tu es habitué. Euh, le taux chute et euh, va chuter jusqu'à atteindre les 50% seulement de ressentir. Attends, je comprends pas. C'est ressent... des gens qui rentrent à l'hôpital pour être hospitalisés ou qui... Oui, non, voilà, c'est ah. ça, des gens qui rentrent à l'hôpital ah. ils ont, ah. des, des ont des jeunes en médecine. Non, non, ils ont interrogé ces <rire> gens-là au moment où ils rentrent à l'hôpital pour savoir ouais, euh, bah, voilà, un petit peu un petit peu comment ça se ressentait c'est un peu bizarre comme Public cible. Bah c'est un moyen de contrôler le public. C'est souvent comme ça, tu sais, dans les études universitaires, les, les gens qui c'est souvent des étudiants ou des populations un peu oui, étranges qu'on oui, a sous la manche. En fait. Voilà. Mais... Donc euh, ces ces vibrations sont expliquées par le chercheur également euh, des spasmes musculaires ou simplement le fruit de froissement de nos vêtements, hein, explique le chercheur à la BBC. Ce que j'ai trouvé aussi plus intéressant au-delà de soi, hein, j'ai quasiment terminé avec cette news un peu anecdotique, mais c'est que bah, j'ai trouvé ça intéressant en fait qu'il y ait des scientifiques qui s'intéressent à cette nouvelle un peu relation entre euh, l'intimité des usages de la technologie, on va dire. Hein, il y a même un nouveau terme qui a été créé pour ça, c'est les « eye disorders voilà. euh, ». C'est le professeur de psychologie Larry Rosen qui a, qui a étudié ça, et c'est un nouveau champ de la recherche. « eye, tra... eye disorder ouais, comme, comme dit, iPhone, quoi. Bah, les... ah, Eye disorders », comme les iPhones.
1: « Ah iD aïe euh, comme iPhone. Les, I, et puis un immédiat? Disorder, comme un. Ah, Disorder. Comme ah, je un... je croyais l'ordre d'idée. Aïe, Disorder, ah, comme I, Robot, quoi. Ah, tu vois. Ah, <rire> <rire> Excellent
3: film. J'espère que ça n'ira pas jusqu'à là. Critique express. Conseil express. Excellent film, voyez-le. Merci, Lib. I non, non, mais c'est intéressant. Ouais, <rire> Pourquoi pour pas okay. On aura oh, sûrement bah, d'autres études dans ce champ. Je suis friand de ce genre de petites news, Greg. Voilà, j'en ai plein d'autres, t'inquiète pas. Je que des news à la croix en ce moment. C'est Oh, Il ne se passe pas grand-chose à part la VR non, mais hein, en si ce
0: Du moment que tu nous donnes des news un peu pitchy. Ah, oh, quelle transition avec ma <rire> non, non, prochaine Non, non, non news. Tu ne la donnes pas, ah, c'est bon. un teaser. D'accord. J'aimerais d'abord qu'on parle de streaming musical. Ouais, ça parce me que manque.
1: Entre parce voilà, entre la VR et le streaming stream musical, c'est un peu quand même dans la partie techno, des, ce dont, personnellement, je parle le plus, euh, puisque 2015 ça a été quand même une grande année du streaming musical avec Tidal et Apple Music. Euh, et là, je vais plutôt parler de, de Deezer, en fait, qui a quand même pas mal de, de mal à trouver sa place avec mmh. tous ses acteurs. Euh, donc, pour résister à Spotify et surtout à Apple Music, qui est quand même le gros concurrent et le mastodonte, Deezer a d'abord tenté l'aventure boursière hein, sans succès. Je rappelle qu'il y a trois mois, euh, ils ont jugé en fait, que les conditions de marché étaient défavorables. Et donc, ils avaient reculé au dernier moment, je crois que c'était trois jours avant, alors qu'ils devaient euh, vraiment faire, faire leur grand lancement euh, en bourse. Oui, okay. Et là, on a appris que le groupe, on rappelle, c'est un groupe français, hein, Deezer, euh, ils avaient levé 100 millions d'euros auprès d'un groupe d'investisseurs parmi lesquels Sony, Universal, Orange et Access Industries. Orange et Access Industries, il faut savoir que c'est leurs deux gros euh, euh, investisseurs historiques, hein, ceux qui ont fait d'autres levées de fonds, pour lesquels ils ont fait des, des levées de fonds. Euh, donc la levée de fonds, elle doit permettre quoi bah, D'augmenter, selon Deezer, les efforts de croissance de la base client dans le monde et d'accélérer l'introduction de nouveaux produits. Euh, bah, voilà, On voit qu'ils sont quand même en difficulté, puisque si on parle de, de Deezer, c'est parce qu'ils ont 6 millions d'abonnés payants, 16 millions d'utilisateurs actifs et un chiffre d'affaires de 142 millions d'euros pour une présence dans 180 pays. Mais alors, ce qu'ils mettent en avant, c'est surtout, parce que je, vais, je donnerai les chiffres après de la concurrence et on voit qu'ils sont quand même très très loin derrière, même de, euh, de Apple Music. Eux, ils mettent surtout en avant qu'ils ont 40 millions de titres sur la plateforme. Moi, je ne savais pas. Quoi. Alors, c'est une infographie, là, j'ai une infographie, mais Deezer. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, ils ont 40 millions. Beaucoup, 40 millions Spotify, il en a 30 millions.
0: Ah oui, d'accord. Bon, bah, à partir du moment où tu arrives à plusieurs millions, je.
3: Bon bref, au-dessus de 20 millions, tu vois plus la différence. Hein. Voilà,
1: et Apple Music en a aussi 30 millions, donc ils disent, voilà, on est vraiment le numéro 1 du nombre de titres, donc on est la plateforme où il y a le plus de musique à écouter, si vous venez chez okay, nous. Ok, ils
0: ont la plus grosse, donc. Ouais, ils ils ont,
1: ont la plus grosse, mais, mais par contre, ans. ils n'ont pas le, 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 la plus large <rire> <rire> ou oh, oh.
3: Classe, <rire> il est classe ce podcast. Tu <rire> peux je remonter ta baguette, ma faute, euh, euh, faute. Tu peux remonter ta je braguette.
1: Remets-nous un bout de braguette. Remets-nous un petit bout de baguette. Non, c'est de ma faute. La fort, on n'était pas la mieux choisie. C'est c'est bah, des chiffres qui permettent de transition vers la concurrence puisque côté Spotify, on parle de plus de 20 millions de clients, donc contre 6 millions pour euh, pour 10 heures, 75 millions d'utilisateurs actifs et un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars. Même si on sait que Spotify c'est pas une entreprise qui va si bien que ça, enfin, c'est assez compliqué. Il enfin, faut pas vraiment de profit en fait. Ils font pas vraiment de profit, mais voilà, bon, ils ont un chiffre d'affaires qui est très important. Et côté Apple Music, en 6 mois d'existence, on parle de 10 millions d'abonnés payants. Alors ça, ce n'est pas un, un chiffre officiel, hein, puisque Apple n'a pas encore communiqué ses chiffres, il devrait le faire assez prochainement, je crois qu'il y a les, les chiffres trimestriels, là, ça oui. va être en, en mars. Mais l'info vient du Financial Times. donc pour atteindre 10 millions d'abonnés payants, ce qui serait le, le score d'Apple Music, il faut savoir que Spotify avait mis 6 ans. Et ça, pas la mis 6 mois. Alors bien sûr, oui, on n'est pas... pas de la même base. Ouais. Voilà, pas on, est pas même année, su... pas on la... est... le marché ouais. du streaming, n'était pas Exactement. aussi euh, aussi développé. Il n'était pas à la même maturité que quand ils sont euh, qui sont lancés. Puisqu'il faut savoir aujourd'hui que le marché du streaming, il est plus important que le marché du téléchargement mmh. de titres. Mmh. Donc il y a vraiment eu un basculement, c'est-à-dire que les gens maintenant, ils ont ce qu'on appelait à l'époque la licence globale. Bah, C'est arrivé avec euh, avec le streaming, c'est-à-dire que tu payes un abonnement et puis tu as tous tes titres. Et les gens les achètent
3: plus en téléchargement. Euh... Et tu vois, Orange, ils auraient dû inclure dans leur forfait la le licence globale. Ah bon parce que t'es abonné à en fait, 10 heures as... en fait.
0: Non non t'as des forfaits Orange où tu peux avoir 10 heures dedans en offert quand tu prends un forfait oui, téléphonique. ils aurait dû, f... euh... dû
3: le faire il y a 6 ans au moment où c'était euh, on aurait voulu avoir ce truc là. Oui, tu non, vois. Mais je sais que quand tu prends un forfait téléphonique
0: très cher t'as 10 heures incluses dedans. Ah, moi
3: j'ai un forfait Bouygues et j'ai Spotify. Voilà ouais, maintenant t'as ce genre de choses. Surtout enfin mon coup le faire il y a 6 ans tu vois 6 7 ans quand au moment où le télé... les problèmes de téléchargement se posaient maintenant bien plus ça, personne télécharge. Un forfait qui
1: coûte cher. Bah non pas tellement je paye 35 euros par. Mais
3: j'ai 2 heures de communication.
1: Ah oui quand même c'est beaucoup cher. C'est pas beaucoup.
0: Deux heures. Non non c'est nul. Non c'est nul. C'est de, pas, de la merde. Je voulais pas te le dire trop frontal. je voulais pas te le dire en face à face mais ton
1: téléphone c'est de la merde. Plait. Non mais 35 euros <rire> pour 2 heures je voulais pas. Ah, te... mais je je de téléphone je sais pas 50 000 par. T'es par... content
0: d'avoir Spotify en fait surtout.
1: Ah ouais ouais surtout parce que je, je, au début je me dis ouais, ah, je m'en fous mais en fait c'est comme c'est mon compte qui est c'est c'est mon compte donc quand je suis sur mon euh, chez moi bah Spotify j'ai plus de pub quoi donc ça c'est. Parce qu'à la base c'est pour moi c'est que si tu prenais
0: Spotify 10 euros et un forfait téléphonique à 10 euros. <rire> Dit comme ça, <rire> non, non, parce que j'ai aussi. Euh, moi je vais beaucoup sur internet avec
1: mon téléphone, donc j'ai besoin d'avoir au moins beaucoup 10 de... gigas par mois. Et t'as ça, ça, ça Ah oui, d'accord. Donc, euh, ça c'est téléphone, recon... mais d'accord, ouais. c'est la data, toi. Ouais, c'est ouais, la C'était le point forfait téléphonique.
0: C'était passionnant.
3: Voilà,
1: donc juste pour, dire, pour conclure cette, cette news, on peut dire que Apple bah, s'est lancé au bon moment. Euh, je parlais des chiffres du téléchargement. Pour rappel, aux États-Unis, lors du premier semestre 2015, le streaming a dégagé 1,03 milliard de revenus face à un marché du téléchargement en train d'être recul. Et, et euh, d'ailleurs, c'est d'ailleurs la base du téléchargement. Je vais te faire courir. Ouais, alors pour expliquer que Apple avant ils étaient vraiment dans le téléchargement et en fait ils sont aperçus que le streaming allait prendre le pas et que le téléchargement était en recul donc ils ont lancé euh, Apple Music. C'était en réaction à cette baisse
3: euh, du téléchargement. C assez tard d'ailleurs. Ouais mais finalement comme ils, ont, ils, ont, lancé ont, ouais, ils ont lancé. Heureusement qu'ils avaient beaucoup de pubs pour pouvoir. Ouais mais euh, ils l'ont la lancé, ouais, ouais, lancé
1: quand le marché était mature.
3: Oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas, n'ont il... pas, il... pas fait à
0: l'époque d'iTunes. Oui, ouais, parce qu'ils étaient MP3. vraiment
1: persuadés que le téléchargement, ça serait, euh, ils communiquaient vraiment sur les. T t avais les cartes de téléchargement, ouais, tu avais acheté votre MP3 ouais, machin facilement. Vrai et ça, ça c'est complètement, enfin, pas complètement passé ça. ça a même,
3: quasiment quoi. terminé. Ça. Enfin, ça, ça va terminer dans les deux trois années qui viennent quoi.
1: Ouais. Donc voilà le streaming hein, Moi, je, je suis assez, assez convaincu C'est
3: hein. pour toi Tu ah. peux toi Bah oui, bah oui.
1: oui moi, je, je, On avait parlé du Chromecast, au, Chromecast Audio Moi j'ai acheté un Chromecast Audio C'est ouais, hyper pratique euh, bien. Ouais, Très bien Et puis après voilà, te compté sur Spotify euh... <rire> oh, remarque, <rire> On va recommencer là Est-ce qu'on
3: peut alors à Le mettre sur Twitter Retrouver <rire> l'intégralité Du forfait de Julien Dans l'épisode Dupcast24 <rire> Hashtag mais... forfait Julien Ton Chromecast Tu as payé combien <rire> <rire> 39,90 euh, <rire> Oh putain, cœur, putain. Les, Tous les auditeurs Se sont barrés hein, Donc voilà Oh putain <rire> Bon Greg Donne-nous -nous, donne -nous la, bah, donne la pêche. Allez, donne-nous la pêche. Je ne trop là. Oui, alors la pêche, effectivement, c'est Pitch. Hein. C'est Pitch, c'est une nouvelle application, le nouveau jouet du moment sur Internet, euh, en tout cas pour les cool kids hein, que vous n'êtes peut-être pas, <rire> puisque moi j'en avais jamais entendu parler et je me suis senti très vieux en lisant cette news. Donc c'est une nouvelle application réservée en plus aux utilisateurs d'iPhone que je n'ai pas, qui s'appelle Pitch. Et donc ça se définit soi-même hein, comme le réseau social pour les cool kids d'Internet. Euh, leur site c'est pitch.cool, tu vois. Par exemple, c'est pas pitch.com. Donc il condense les fonctionnalités de plusieurs de ses concurrents un peu comme elle a commencé par Twitter, un mélange entre Twitter et Facebook et Snapchat. Donc euh, voilà, hein, le 11 janvier, l'application était âgée de 3 jours et faisait déjà parler d'elle sur internet, hein. déjà aurait elle d'une réputation hallucinante, tout le monde ne parlait que de ça sur internet. Donc voilà, hein, euh, donc, le créateur de Pitch, c'est Dom Hoffman hein, qui n'est pas un inconnu puisqu'il a déjà créé Vine. Donc, pas n'importe quoi, hein, ouais. racheté par Twitter. Il avait aussi créé une autre application qui s'appelait Byte, qui a moins euh, réussi à, à, sur Internet, mais qui est quand même en, encore en cours. On peut toujours aller bah télécharger Juste pour reformuler, Pitch, c'est juste un hub de réseau sociaux. Alors, c'est une sorte de hub, je vais en reparler un petit peu. Euh, déjà, pourquoi je voulais parler de, de Byte, l'autre application de Don Hoffman, c'est parce que justement, ça ressemble un petit peu, on va dire, dans la logique. Donc Byte, euh, qui avait un peu fait parler de soi au moment où c'était connu, c'est une application à l'interface complètement psychédélique hein, qui permet de faire euh, à ses utilisateurs des collages avec différents contenus, du texte, des vidéos, des images, du son et de les partager. Et bah, Pitch va reprendre un peu cette, euh, cette, voilà, ces éléments euh, complètement euh, psychédéliques et euh, de façon un peu plus ergonomique quand même que Byte. Donc c'est une application, effectivement, de messagerie sociale qui permet à ses utilisateurs de discuter. Deux murs à mur, hein, grâce à du texte, mais également grâce à des mots magiques. Et <rire> les mots magiques euh, qui activent une fonction, par exemple, le mot magique Here montre votre position actuelle, Shout grossit votre texte, Draw vous laisse dessiner, GIF vous permet de choisir un GIF parmi le catalogue de GIFI, etc. Et vous pouvez envoyer tout ce, ce joyeux mélange à vos amis, hein, sachant que tout le monde voit ça euh, sur les murs de vos amis. Hein, voilà, tout le monde peut voir les murs des autres. Donc euh, c'est un peu comme un Facebook, encore un peu plus ouvert et un peu plus. Euh, Barré, on va dire. Hein. Y a pas de... Ce qui est étonnant avec cette appli qui a fait vraiment le buzz, c'est qu'il n'y a pas de killer feature. Ce hein. une... n'est pas une killer app, il hein. n'y a pas de choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est plus un gloobie-boulga de fonctionnalités euh, un peu bah, voilà, packagées dans un écrin qui mélange un peu Candy Crush, Mario et voilà, Hello Kitty peut-être, pour ceux qui connaissent non, mais... Ouais, alors c'est une sorte de. <rire> bah, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment. Je pense qu'on est trop. Là, moi, ça m'a fait me sortir vieux. Hein. Non, dû je voir pense que, que, que tu... j'ai fait. Genre... C'est à
0: partir du moment où tu as employé le terme gloomy boulga qu'on sait que tu es vieux. <rire> <rire> je, pense que... je pense que les gens le savaient avant. Hein, déjà, ouais, je...
3: Moi, je ne le comprends pas. Donc voilà. Est-ce que c'est. Moi, j'adore parler de ce genre de petites applications. Hein. Vous le savez, j'ai déjà parlé un peu d'autres applications qui avaient soit réussi, soit échoué. Bah, je me pose la même question. Est-ce que Pitch va être vraiment le hit mondial que les gens sont en train de prédire Parce qu'effectivement, en ce moment, c'est le buzz sur Pitch, Bon, bah voilà. Hein. On... On va voir. Hein. Est-ce que ça va finir finalement peut-être comme Yo, cette fameuse application oui, euh, qui euh... permet d'envoyer des Yo <rire> juste à des gens. <rire> Encore une bizarre. fois, je suis vieux, bordel, je suis trop vieux pour ces conneries. Donc on ne sait pas, je, je regarderai ça, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas ça m'a fait sourire de voir cette application et de me sentir aussi vieux que ça. En tout cas, il est, il est fort pour les noms. Ah, a le a mec, noms, le hein. mec quand même est Vile très très Vite fort. Voilà. Vine by pitch Dom of Man, il est, il est très très fort pour créer des applications qui sont en plus tout le temps un peu voilà, les, les petits chéris des réseaux sociaux. Quoi. Sympa, ouais. ok. Euh, bah super. Alors on a fini pour la partie techno. On a, ah fini. Oui, on a tout dit. Oh, ah, bah, c'est bien les gars. On était... Pour info, chers auditeurs, il y avait une longue discussion sur la loi numérique que j'avais prévu, mais c'est trop chiant. On va pas la faire. Oui, ah bon, Grivard voilà. bossé. C'est <rire> cool. Bossé hein. sur la loi numérique. Bon, c'est pas hyper intéressant. En fin de compte, on a quelques droits en plus, mais c'est pas hyper important. Finalement, la grande info que les médias retiennent et qui est vrai, c'est est le plus grand changement de la loi c'est euh, l'interdiction du revenge porn qui va être puni par la loi voilà, avec deux ans de prison etc.
0: C'est dans le cadre de la loi numérique qu'il y a un mec qui voulait interdire les liens euh, hypertextes dans... <rire> J'ai pas... pas entendu, enfin, voulait interdire pas... Je veux interdire les liens. Un
3: député très éclairé qui On a un petit problème technique avec dim Ah c'est dim qui s'est déconnecté, il va revenir. Oh, mais un député il qui, qui voulait euh, proposer d'interdire les liens hypertextes mmh, bah C'est une bonne idée mmh. <rire> voilà, Non mais bon, y a eu... ça a fait des progrès on va dire sur la vie privée, tout ce qui est protection des données online. Je vais pas détailler l'intégralité du parce que j'ai remarqué que tu s'est
1: déconnecté au moment où on parlait de Revenge form est. <rire> <rire> Je pense que c'est Ah le, mais non mais c'est
0: c'est notre internet qui plante. Ah OK bon bah, écoute ah, voilà. Dim, tu nous entends pas <rire> Mais ça <aura rire> revenir. On va revenir. on va couper, on va se retrouver tout de suite. Donc Dim est bien de retour parmi nous.
2: <rire> on va pouvoir, euh, la Magie, problème technique. Voilà, ça arrive.
0: Hein. On va reprendre avec notre promotion canapé. Donc promotion canapé pour ceux qui découvriraient ce que c'est. C'est juste, on évoque tout ce qui nous a occupé de notre esprit euh, au niveau artistique, on va dire,
3: ludique et autres. Euh, je vais commencer à chaud Grégoire Oui bah moi j'avais pas prévu non plus encore cette fois-ci <rire> <et> j'ai <'avais rire> déjà pas prévu la fin Non mais en fait tout simplement parce que j'ai terminé euh, ce qui m'avait occupé euh, La dernière fois, j'avais commencé à regarder Making a Murderer, euh, le premier épisode de La dernière fois que je l'ai évoqué euh, Donc il y a 15 jours, j'ai terminé ces, ces 10 épisodes, euh, je confirme hein, C'est absolument génial, ça fait hein, très buzz, très bon quoi. documentaire Le buzz est mérité et puis bah du coup J'ai suivi aussi euh, dans les 15 derniers jours un peu L'actualité autour de ça parce qu'aux états unis J'en avais parlé mais c'est un vrai phénomène sociétal Ce documentaire euh, avec une remise en cause de la justice assez profonde du coup j'ai été un peu regarder tout ça il y a des... je me suis inscrit sur le Reddit Making a Murderer, il y a des, il y a des articles qui, qui, voilà, qui pullulent sur internet 3, 4, 5, 6 fois par jour avec des nouveaux trucs sur le cas de Steven Avery qui est donc le malheureux héros de ce, de ce, de ce documentaire donc voilà, ça continue à me passionner, euh, c'est vraiment hyper bien foutu. Donc euh, je le recommande, c'est sur Netflix, Making a Murderer. Ce qui est intéressant
0: avec ce documentaire aussi, c'est que j'ai lu un article qui a questionné la, les nouvelles formes des documentaires. Mmh. C'est un documentaire dit oui, c'est Je ne l'ai
3: pas que recommandé pour le fond, je l'ai recommandé aussi pour la forme. C'est vrai que niveau documentaire, euh, moi j'aime beaucoup les documentaires, mais parfois c'est un peu convenu. C'est toujours le même format, une heure et demie, les gens mmh. face caméra, leur nom écrit en blanc, en bas à droite. Enfin voilà, là il y a un côté beaucoup plus... Euh, nouveau, novateur, qui avait déjà été fait bien sûr, mais euh, qui, est, qui est frais et qui apporte euh, pas mal, je trouve, qui permet vraiment de raconter l'histoire en profondeur et de façon assez intéressante. Donc euh, vraiment, euh, très beau carton de la part de Netflix là-dessus.
0: Dim, qu'est-ce qui a occupé tes journées ou tes soirées euh, ces deux dernières semaines
2: Alors, euh, pour ma part, euh, c'est aussi une série. Moi, c'est H versus the Evil Dead. Ah oui. Donc, euh, bon, bah, c'est la série euh, tirée du film. Elle, euh, elle reprend euh, des années plus tard les événements des films, euh, à savoir... Euh, le mal qui prend la forme de zombie et qui torture ce, ce pauvre hache. Donc pour être rapide, si vous aimez les films, je pense que vous aimerez aussi la série. J'ai pas encore fini la saison mais je dirais que le ton de la série, c'est un peu un mélange entre le Evil Dead 2 pour l'horreur comique et le 3 pour ses côtés plus what the fuck. Donc, euh, bah, les points, les vraiment les gros points positifs de la série, c'est euh, surtout, je trouve, le personnage de H euh, qui est interprété par Bruce Campbell. Bon, il est, il est juste génial en fait cet acteur. Je comprends même pas trop pourquoi on le voit pas plus souvent. C'est euh, clair. C'est vraiment un, un grand condos, condensé euh, du bon bouffe euh, qui se respecte, pas <rire> enfin, bien con, euh, prétentieux, gars euh, complètement à côté de la plaque, mais qui arrive toujours à retomber sur ses pattes. Euh, J'ai vu aussi euh, pas mal sur internet des gens qui critiquaient un peu les effets spéciaux, euh, un peu kitsch, mais justement, moi je trouve que c'est un peu ce qui fait le, le charme de la série et qui lui donne un peu euh, une bonne touche années 80, quoi, bien sympathique. Et ils reprennent les mêmes genres d'effets spéciaux que dans les films en fait
0: Ouais, voilà, c'est un, un peu, peu ça. Un peu animation, des... image par image, en pâte à modeler, ce genre de choses.
2: Bah, après, il y a aussi un petit peu de, des images de synthèse, mais il euh, y a quand même pas mal d'effets. Euh gore un peu un peu à l'ancienne quoi. Qui, ah, euh, Parce que euh... que je
1: me souviens pas c'est Sam Remy qui l'a oui, réalisé
2: oui, oui, il a oui. réalisé ah, le premier
3: épisode et il a produit la série c'est
2: Sam Remy, ouais qui a produit qui a en, en partie je crois écrit le scénario et donc ouais, il a oui, tout ça, réalisé oui. euh, le premier épisode et euh, aussi bah, un autre euh, un autre point fort de la série c'est vraiment au niveau de la réalisation euh, elle est vraiment à la hauteur et bien fidèle à, à la saga euh, et aussi bah, le, le reste tient aussi la route hein, c'est d'autres réalisateurs qui, euh, qui réalisent le, le reste des épisodes mais ça, ça calque bien on va dire la, la réalisation euh, bien particulière des Vig Dead euh, moi ce qui me faisait aussi un peu peur au début avec cette série c'était un peu les persos secondaires mais finalement ils sont quand même assez euh, bien attachants et euh, on va dire euh, ils interagissent euh, vraiment bien avec Bruce Campbell surtout euh, il a une espèce de, de sidekick un peu rigolo euh, euh, joué par un acteur, je sais pas, c'est vraiment le genre d'acteur, euh, j'ai l'impression de l'avoir vu mille fois, mais je pourrais vraiment pas dire dans quoi, qui s'appellerait Santiago, hein, vous, avez, vous irez vérifier ça sur internet. Ouais. Donc euh, bref quoi, une série euh, je pense vraiment à voir bah, pour les fans euh, de la saga, pour les fans de films d'horreur en général et puis pour euh, on va dire un peu les les fans de comédie euh, un peu barrés, et bien rock'n'roll quoi. Donc un de mes coups de cœur série du moment. Ah,
1: donc ah, c'est cool. plus du, du gore comique comme l'était euh, Evil ouais, Dead. T'as vu les. Ça Evil ressemble Dead. Beaucoup, ouais, ouais, vu les ouais, Evil Dead. Utilisé,
2: euh, Entre le 2 et le 3, on va dire pour euh, le niveau comique. <coughs> Il y a combien d'épisodes il y en a 10. Euh, ah, euh, cool, ça. Ça, ça a été renouvelé aussi déjà. pour D'accord,
0: donc 2. là pour l'instant, une seule saison.
2: Ou même ce que Sam Rémy avait fait jusqu en enfer, euh. ah ouais, ah, drôle, ouais, avec jusqu'en
0: Enfer. Ah, c'était drôle, c'était génial ce film. Ouais, un
2: peu dans le même style. Et bien. puis aussi, ouais, ce que je voulais dire par rapport à la série, c'est un, un format que je trouve assez sympa. C'est 25 minutes l'épisode. Ah, c'est bien ça aussi. Ah oui. Donc euh, voilà, il n'y a pas trop le temps de se lasser, il euh, n'y a pas de temps mort. Euh, donc ouais, c'est ah, cool. ouais, rare. 25 minutes, c'est rare maintenant. Ouais. C'est rare,
0: ouais, c'est bien. C'est plutôt en fait comme format, mais c'est bien cool. Julien, toi
1: alors, moi, à part jouer à Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, dont je parlerai sûrement dans deux semaines, parce que j'en suis qu'à 30 heures de jeu, donc le jeu étant. Euh, donc là, tu fais le jeu complet, t'as fini le ouais, prologue, j'ai bon, ouais, fini, de... fini euh, Grand Zero, et j'ai attaqué euh, depuis deux semaines, euh, donc je joue une trentaine d'heures. Tu mais... nous as fait quoi sur Grand Zero, t'as tout fait euh... bon, J'ai je... joué une vingtaine d'heures, je pas flatiné, mais t'as. Non, j'ai fait à peu près 50% de la complétion, mais après, il y a des trucs qui sont moins intéressants. Mm -hmm. et à part faire ça et regarder une série que une vieille de je sais pas combien de temps, qui est Breaking Bad saison 2. <rire> <Voilà>, sur... <rire> j'avais vu la première saison et j'avais bien aimé, mais sans forcément après m'intéresser ah, à la bah, suite profite profite donc là je suis riche. à la moitié de la saison 2 je suis jusqu'en euh, Solaris ah, arrive arrive prochain épisode bah, c'est le départ c'est Better Call Saul euh, non moi je voulais parler du dernier Tarantino parce que je sais que tout le monde l'a vu ici euh, oui. à la base on, moi je pensais en faire un, comme on avait fait pour Star Wars un, un débat mais c'est vrai qu'il y avait le, le débat sur les Oscars qui était, euh, qui était plutôt intéressant euh, donc moi je suis allé le voir Alors, pour préciser je l'ai vu dans la seule salle française qui diffuse bon, en 70 mm euh, enfin en vrai 70 mm en ultra panavision comme avec dit, Contract avec, et tout avec euh, contract, ouais, ouais. Qui est donc c'était pour 15 jours, hein. c'était seulement pour ceux qui sont parisiens, vous ne pouvez plus aller le voir. Je sais que le, le projecteur enfin le, ou la, la, la pellicule va tourner dans, dans partout en France. Enfin, partout bah ouais. en France, je ne sais pas où, mais il me semblait avoir vu que là, ça partait dans une autre ville.
0: Ouais, alors tu, On ouais. voit la différence au niveau image, je ne me souviens plus ce que ça fait.
1: Alors en fait, ouais, c'est une image beaucoup plus naturelle, euh, euh, peut-être moins, moins piquée. Mais euh, avec un peu plus chaude. Est-ce qu'il y a des grains des... Il y a un petit peu de grains et il sonne plus naturel. Parce que forcément, tu peux mettre du grain dans du numérique, mais ouais. c'est toujours du grain un peu rajouté. Et euh, surtout, c'est sympa d'avoir une entracte. Ouais. Alors, je ne sais pas si, pour vous, quand vous l'avez vu, il y a aussi l'ouverture euh, en musique pendant au moins euh, trois minutes. Là. Euh, oui, c'est ça. Oui, oui. si, oui. ça. Avec la oui. croix.
2: Avec euh, la magnifique euh, musique. Non, défi, non, au début,
1: il y a écrit ouverture en rouge, sur un ah fond rouge. Ah, ah non, non. non. Il... Ah, parce que là, il y a pratiquement, euh, je sais pas, 3 minutes de, de musique de, de Animoricon. Hein, avec euh, rien de, rien de Avec juste écrit ouverture sur fond rouge. Et, et tu vois la croix après euh... Et après, tu as, as la scène avec la euh, ah euh, Je ça. crois que c'est ouais. ça, ouais. hein. ça. Au cinéma, je, ça commence
0: directement sur le, 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 le réseau. Je vais la croix, retourner hein. le voir
1: en numérique, donc je verrai les, ouais. les différences. Et tu as une entracte de 12 minutes. Et Ce qui, qui peut être le bienvenu, j aurais, j aurais apprécié, moi hein. aussi, je crois que j'aurais apprécié. apprécié. Alors ça c'est ah, assez pratique, et qui se situe, moi en plus je l'ai vu à 9h40 du matin, donc euh, c'était un peu chaud, pour ouais. retenir, parce que le film est quand même assez long. Et donc l'anthrax, c'était bien, ça te rebooste un peu, surtout que c'est vraiment, on ne va, va pas spoiler le film, mais c'est vraiment divisé à une partie, euh, vraiment c'est prévu pour. Euh, voilà. après moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film ouais. euh, je dirais que c'est à la fois le film le plus euh, radical de Tarantino dans le sens où euh, c'est celui où finalement il y a quand même des longs couloirs de dialogue, c'est un huis clos donc euh, ça prend pas du tout le spectateur par la main il faut vraiment rentrer dans le film il hein. euh, y a des dialogues comme ça qui sont euh, euh, on expose beaucoup les personnages il euh, n'y a, euh, a pas tellement d'action en, en tant que tel, ça bouge pas tellement et en même temps je trouve que c'est son film le moins surprenant parce que tout ce qu'il y a dans ce film on l'a déjà vu euh, on l'a déjà vu ailleurs, que ça soit le la construction en chapitre façon Kill Bill, euh, le montage très Tarantino euh, voilà, qu'il a déjà utilisé dans Pulp Fiction, le côté huis clos, il avait déjà fait ça dans Inglourious Bastard avec cette scène euh, dans, cette scène dans, aussi, dans le sait, café. C'est un Parce peu le même principe que Reservoir Dogs. Ouais. Mais je trouve que toujours il remet en ce contexte, ce sous-contexte politique, euh, avec euh, là, c'est la guerre de sécession. Euh, mmh. C'est un peu moins frontal que dans euh, *Inglorious Bastard ou dans Django. Mais euh, j'ai trouvé que c'était aussi assez, assez intéressant que ce huis clos ça soit aussi une métaphore Moi, de la division, euh, la division américaine. Oui, oui Je
3: suis assez d'accord avec ton point de vue, je me souviens que j'ai été très déçu par les dialogues que je trouvais beaucoup plus plats que dans Inglorious Bastard. Oui, moi je viendrai également un peu mesurer ce que tu as dit, parce que je trouvais que c'était très intéressant l'idée de reprendre la, bah, la, voilà, la scission de les états unis euh, euh, dans l'action la, du film, avec la division de l'endroit en division géographique également, mm -hmm. ceux qui vont du sud et du nord, et ouais. puis cette idée est complètement oubliée par la suite, euh, on n'y fait plus du tout allusion, on la laisse complètement de côté, et finalement la dimension politique du film s'arrête au moment où on... assez tôt dans le film, après une heure, une heure et demie du film film on n'en parle plus du tout, ce qui est normal puisque l'action évolue, etc. Mais du coup, euh, le propos politique du film disparaît complètement. Bah, je trouve ça, pas tellement, Alors, ça coup, on ne peut peu pas trop en,
1: en parler parce que sinon on spoilerait, <rire> mais euh, moi j'y vois quand même un rapport avec euh, l'histoire des états unis euh, du qui, coup, qui très sont plutôt, les résidents américains. Euh, c'est plutôt pessimiste
0: du coup comme point de vue. Ouais, oui, ah, c'est plutôt, oui. Bah, oui.
1: Ça, ça reste Tarantino. Hein. Oui. <rire> non mais je veux dire, Tarantino, on l'accuse souvent, euh, il, politiquement, on ne sait pas trop où il se situe. Euh, or là, pour moi, c'est quand même assez clair quand tu vois le film. Euh, après, oui. voilà, je, moi je trouve que le film euh, démarre très très bien, Je trouve toute la partie dans la diligence, oh. quand il présente les ah, moi quatre moi personnages, j'ai trouvé que c'était juste génial ici, la façon dont c'est fait, dont, euh, dont il tisse les liens entre le personnage, entre Sam et Jackson, comment il arrive, comme... et après, je trouve que, et en même temps, quand tu voit le film dans son entier, c'est toujours comme ça chez Tarantino. Au début, tu vois un peu des bouts de tableau, et après, quand tu as le tableau général, ça te donne une autre un autre aperçu du film. La façon dont il présente les personnages de Tim Ross, de euh, Michael Madsen, je trouvais ça un peu moins bien réussi, mais après, ça se comprend dans la construction du film et dans le, le propos du film. Et j'ai trouvé moi la deuxième partie vraiment excellente. Alors, c'est du classique Tarantino, euh, on est vraiment ouais. dans Réservoir Dogs. Euh, pareil. J'ai pas trop compris les critiques au niveau du film sur le fait qu'on s'attache pas au personnage ouais, parce que c'est ma critique principale personnellement. Bon, c'est vrai. Ouais, ouais. je vois oh, pas ouais. tellement. C'est le, le un un reproche
3: peu. que j'ai, c'est que dans tous les films de Tarantino, tu suis quelque part l'évolution, quelqu'un qui se transcende. Tu vois, tu, tu prends Jackie Brown, as Jackie Brown qui mmh, se révèle elle-même. Jackie Brown, Jackie Brown s'attache, c'est le personnage principal, et en plus, elle, a, elle, a, elle a, enfin, elle fait une action qui va faire en sorte qu'elle ressort en gros, grandit ouais. du film. Et ça, c'est pareil pour Kill Will, et c'est pareil pour Reservoir Dogs, et ouais. c'est pareil pour tous ces films. C'est pareil pour Pulp Fiction, c'est pareil pour tous ces films. Celui-là, c'est la seule exception. Même John Personne Go, hein. ne ressort grandi de ce film. En gros, hein, finalement, il n'y a pas vraiment de héros. Effectivement, c'est huit salopards. Euh. Qui, qui sont tous un peu détestables. Enfin, c'est dit dans le film, Il ouais, n'y ouais. a pas de spoiler là-dessus, hein, C'est des huit salopards, quoi. Et du coup, euh, bah, tu ne t'attaches pas vraiment. Enfin, moi, je me suis pas, je dis pas qu'on peut pas s'attacher. Moi, je ne me suis pas attaché vraiment. Finalement, quel que soit leur destin ou pas, pff, je sais pas que j'en avais rien à faire, mais euh, oui, voilà. Le, le manque d'attachement euh, au personnage, pour moi, c'est la grosse critique de ce film, parce que du coup, c'est pas que tu en as un peu rien à faire, mais pas loin. Après, le film, je trouve qu'il a des qualités formelles absolument hallucinantes, que ce soit la musique, la réalisation, contrairement à Stan, je trouve que les dialogues sont plutôt bons, les scènes ce d'exposition sont super bien faites je reste convaincu que c'est un bon film je lui mettrai, un, voilà ce que je disais sur Sens Critique j'ai dû mettre 7 ou 8 sur 10 donc pour moi quand même un bon film pour moi ça reste un Tarantino mineur dans le sens où il n'y a pas la dimension sous-jacente de l'évolution d'un héros il ne nous raconte pas euh, Ulysse qui revient au pays et qui fait quelque chose de formidable il n'y a pas une belle allégorie, il n'y a pas quelque chose de bien et, et finalement voilà c'est 8 salopards voilà ce qui leur arrive Bon, ok. Et euh, je trouvais ça un peu dommage quelque part. Quoi. Il y avait un côté euh, non achevé fait mineur ouais, de ce film. Mais d'ailleurs, la
1: critique, notamment en France, est assez mitigée. Hein. Le film n'a pas eu pour du Tarantino. Il y ouais, a eu toujours incroyable.
3: pour un Tarantino, on une bien. C'est quand même oui, un qu excellent a, film. A, hein. Il reste un film. Tu ne peux pas formellement dire que c'est un mauvais film. Ça hein. reste très... Moi, oui, j'ai entendu joué.
1: des critiques assassines.
3: Hein, notamment, ah je crois ah dans le masque, c'est dommage.
1: Enfin, la le masque et la plume
3: Non, mais après, ça dépend des gens qui sont invités dans le masque et la plume Mais là, pour le
1: coup, les gens qui étaient invités avaient tous détesté le film.
3: Ouais, ouais, non, mais je peux comprendre qu'on les détestait, mais... Ils étaient tous quoi il <rire> y a quand même non mais il y a quand même des <rire> choses que tu peux pas tu peux pas dire que c'est mauvais par exemple dire je sais qu'il y a eu des critiques sur la musique bah, moi je les comprends pas la musique ah ouais, elle ouais, est absolument ouais, hallucinante ouais, quoi. la
0: musique elle, elle, elle est vraiment bien elle elle scotché, ouais, dès le début en plus hein, alors bah... après c'est
3: vrai que c'est un peu de l'auto-parodie bah, c'est de l'autocitation euh, mais c'est l'auto-citation il recite ses films quoi enfin il y a certaines des musiques qu'il avait déjà écrites pour d'autres films quoi et qu'il utilise là tu vois donc déjà euh, des gens qui font de l'autocitation euh, je
1: veux dire tu vois uh, Eyes Wide Shot de Kubrick c'était aussi de l'autocitation personne a dit uh, ah, c'était pas Kubrick. le
3: film le plus apprécié de Kubrick hein. oui
1: peut-être qu'à l'époque maintenant on l'a quand même un peu et là euh, c'est vrai que
3: ce Tarantino là fait beaucoup de l'autocitation de Tarantino car clairement c'est clair. Reservoir Dogs euh, dans un dans un autre environnement bah, moi ce qui me fait dire c'est
0: que je suis très curieux de voir le prochain Tarantino j'ai l'impression que celui-là en fait c'est vraiment Tarantino nous dit bon j'ai un dernier film à faire sur un point de vue poétique que j'ai envie d'exposer et après je passe à autre chose. Moi, je le ressenti vraiment comme ça. Que... Coup... J'avais lu un article là-dessus qui disait qu'il oui. soulignait le fait que ça soit son huitième film. Euh, déjà, si tu comptes, du coup, tu te rends compte qu'il Bill compte pour lui wow. pour un seul film. Ouais. Et il avait ces quatre films très cinéphiles et ces quatre films très historiques. Alors après, ouais, euh, moi, je n'étais pas, pas aussi euh, tranché que ça. Je suis euh, pas, parce... pas du tout d'accord
3: avec cet article personnellement. Bah,
0: moi, j'aime bien cette façon de voir. Ouais, vrai, ouais, Jackie Brown est très très politisé mais voilà, après, Il ne compte pas dans la, dans, les films dans, dans, dans la politique. Ouais, mais dans il est très
1: référencé film. cinéphile à la Blood bah, et Les autres aussi. Et après, dans les quatre
0: derniers, tu vois le côté cinéphile, mais il a un propos politique nettement plus mis en avant. Ces quatre derniers
1: films. Et d'ailleurs, moi, je trouve pas que ça soit tant que ça un western. On est plutôt, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de non, similitudes avec The Thing de Carpenter. Ouais, c'est plus un huis clos. Il oui, avec... y a des plans qui font très Carpenter. Il y a ce côté uh, où est le hein. hein. voilà, Déjà, le blizzard, même ça, 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 ça tient aussi à d'autres films. Où est le mal, effectivement. Ouais, ça où est... Elle mal. Il y a quelques scènes qui font penser un peu à du, à du Carpenter. Il y a une espèce d'ambiance comme ça un peu oppressante. Pour ça que moi, le fait de ne pas aimer les personnages, ça m'a pas du tout dérangé. Je, je me suis dit, voilà, enfin, c'est pas qui va s'en sortir, mais Dans comment Carpenter, ça. Carpenter,
3: tu as quand même un héros. Là, quelque part, ouais, t'as ouais, pas mais... vraiment de héros ah, en fait. Enfin, un peu... moi, entre... je moi, je trouve ça bien. Le shérif, moi, je joue très mal. Ah, il est
1: hallucinant, je trouve. Ouais, il est génial, là a... Attends, le mec,
3: ah, bah, il il a... mal, sinon, ouais. son accent est tellement forcé, tellement mal forcé que j'avais mal aux oreilles à ouais, chaque fois qu'il parlait. Et Dim, tu l'as vu aussi, alors Ouais,
2: ouais, je l'ai vu aussi. Mais cet acteur là, Walton Goggins, ouais. il joue comme il joue ça. Il faut dire, moi je suis pas objectif, je suis fan de, de la série The Shield où il, où il jouait dedans. Et justement, j'étais content d'avoir un film où voilà il pouvait vraiment exploser à l'écran. Enfin, ah, pour pas moi, ils il
1: veulent la velette à Michael Madsen ou à Tim Ross. Tim Ross qui ouais. fait un peu du Christopher Gant, je, je trouve. de ah, bah, C'est exact, ouais, exactement Christopher ce que j'ai dit
3: ouais. à Dim et Stan la dernière fois quand on en parlait off, que ouais. t'étais pas là encore, je crois. Mais j'aurais dit, mais en fait, ils voulaient Christopher Waltz, mais bah, il a il que Tim Ross, ouais. quoi, parce qu'il espèce
1: de truc très distingué,
0: ouais, ouais. euh... c'est exactement, Alors, sans trop ah, ouais, exactement le ça. trop
3: bandir à son personnage de Tim Ross, ouais, non, juste dans son interprétation, on dirait Christopher Waltz quoi. Enfin, oui, oui maintenant, dit tout, oui, ah, vrai. Si, et on peut citer aussi.
1: aussi Jennifer Jason Leigh qui est vraiment excellente pour moi. moi je je l'aurais vu aussi euh... nominé euh, pour le, pour le coup,
3: qui est pour moi vraiment celle qui joue le mieux, même encore au-dessus. Enfin, pour moi, elle vole le film, elle carrément, avec Samuel Jackson aussi. Samuel Jackson qui fait du Jackson qui est toujours très bon, quoi. Il est bon quand même, donc on peut que vous trop vous conseiller pour ceux
0: qui l'auraient pas vu.
2: J'ai juste une petite question bête, ça consiste en alors c'est juste une pause de 12 minutes, ouais, ou un... juste tu sors ça. de la salle ou pas ouais, enfin... tu sors
1: de la... Moi je suis sorti de la salle, euh, les gens sont sortis, machin. Il euh, ouais. ouais, y a il a pas de lumière pour l'instant, d'accord. Donc euh, ça... Pas. Je sais plus s'ils n'avaient pas remis la musique Parce de qu'il y... Parce que, que... Il y a
3: dans 2001 l'Odyssée de l'espace, tu as une entracte avec, musique qui, avec était... musique qui était jouée. Ouais, euh,
1: ouais mais je ne sais plus trop. Mais c'est vrai que certains m'ont dit, ouais, mais ça ne sort pas du film, mais en même temps j'ai trouvé ça bien que ça te sorte du film. C'est surtout que c'est un voilà coupure, euh, il y a d'autres choses qui se passent il y a des chapitres quoi ça coupe à un chapitre ouais. donc voilà ouais. mm. et alors je sais pas vous avez pensé quoi du 70 mm parce que même si tu le vois en numérique il est quand même tourné en 70 mm donc avec des lignes de fuite un peu plus euh, ouais. tu vois plus loin malheureusement on les alors, voit pas assez
0: moi j'ai envie de dire c'est il faut connaître l'image il faut savoir ce que c'est à 70 mm etc c'est vraiment du, du... Ouais, c'est pour les connaisseurs hein. voilà c'est pour les connaisseurs hein. mais moi qui travaille dans l'image j'ai envie de dire oui il faut vraiment chercher quoi alors toi qui as vu le 70 mm est-ce ouais, que c'est pas un peu de l'enculage de mouche sans passez-moi l'expression <rire> euh, alors, donc,
1: moi j'ai trouvé que ça donnait une image quand même très différente, donc tu avais un côté plus euh, entre guillemets naturaliste. C'est-à-dire que tu étais un, parce qu'il y a quand même pas mal de gros plans, il y a beaucoup d'utilisation des visages, donc tu as un côté, tu as l'impression que les personnes, tu as une impression de, de, de plus de réalité en fait. Alors,
0: c'est-à-dire que, et ça on questionne l'image en elle-même, c'est que depuis quelques années on, on estime que l'image vidéo est l'image de la réalité et que l'image ciné est, est une image euh, filmée ouais, Oui, c'est vrai, oui. Selon que... toi, dans tes yeux, l'image ciné t'a paru plus réelle ah oui, ça m'a je me sentais
1: plus proche des personnages, en fait, plus... il y avait moins de distance qu'un truc numérique. Tu vois,
0: ça a été intéressant, ça interroge ouais. aussi le dernier Hobbit de Peter Jackson, ouais, qu'il voulait tout en numérique, ouais. 60 images secondes, etc. avec une image qui paraissait du coup hyper ouais, C'est 48 cranche. images secondes, je crois. Tu oui, voilà, c'est raison, ouais. les ouais. caméras... Euh... Ouais. 48, et ça fait très bizarre
1: d'ailleurs, parce que voilà, euh, ouais, ça fait une... As fait une espèce de réalité un peu comme si tu vois dans un document. Alors que
0: dans le 70 mm, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est 24 images secondes. Mm. Non pas 25 comme le numérique, mm. mais 24. Ouais. Et ça fait une impression un peu floue sur l'image. Ouais. Toi, tu as estimé de plus Et est
1: d'ailleurs, il joue beaucoup avec ça parce qu'il met du premier plan euh, et du flou en arrière-plan quand tu vois des personnages et il alterne en il y fait Des entre fois, d'ailleurs,
0: c'est un peu grossier, on voit que c'est un plan
1: remonté, euh, truqué. Euh. Ouais, mais je trouve, que quand tu, fin, je trouve que cette technique de 70 mm, elle donne beaucoup d'espace en fait, à un lieu qui est clos et c'est ça que je trouve assez intéressant de l'avoir a joué sur micro. focales vraiment. ouais
0: il ouais,
3: peut il peut il peut mettre plus de personnages à l'écran que dans un film normal enfin à ouais. limite euh, mais ça c'est voilà. oui, du au panoramique c'est oui c'est du au panoramique c'est aussi
0: Oui, parce que c'est un 267 je crois oh,
3: ok bon voilà
1: moi je vous le conseille je trouve qu'il y a une ça tourne un peu à vide à la fin de la première partie euh... bah, d'où l'entracte. Tout
0: nous euh, qui n'avons pas eu d'entraînement, on a ressenti le ventre mou, moi je l'ai ressenti, c'est-à-dire ouais. qu'à un moment je me suis dit, fou, il ouais, faut que ça
3: passe à autre chose. Voilà. Ça, puis, heureusement,
0: suis... ça redémarre à ce moment-là, on va Ça, rien plus, ouais, mais ouais, ça ouais. reste
3: un long film, après, est-ce qu'on a besoin de, aux gens de le conseiller Je ne sais pas si on doit le conseiller dans le sens où c'est déjà un carton euh, monstrueux en France. Il marche super bien en France, ce film. Il a fait des super entrées, donc voilà, je pense que les gens Dans l'absolu, ça reste un bon film. Moi j'irai le revoir, je vais le revoir vendredi. Je pense que ça vaut le coup d'être. Absolument un bon film. Rien qu'on se faire un
0: avis. Oui. Ça, ça vaut le coup de le voir. Super. Bah après, moi, j'ai été voir des grands films aussi. Et <rire> ah oui. toi, Stan, qu'as-tu fait au ah, cinéma va. Après
3: avoir vu un bon Tarantino, t'as été voir un film aussi bien. Oui. Quasiment, j qui s'appelle. Bon,
0: vous aurez le droit de me bâcher sur vos commentaires. Hein. J'ai été voir Touchous. <rire> ah oui, non, voilà. J'ai dit que j'irais le voir. J'ai en tenu le oui. ah, ouais. okay. bah, Je crois que c'est le pire film que j'ai vu depuis il y a au moins 5 ans. Quoi. <rire> ça, fait... ça fait 5 ans que j'ai pas vu un film aussi atroce. Je <rire> j'ai pas vu, Aladdin. Je pense qu'il y aurait une corde au plafond, je me vendrai.
1: 50 nuances de pas non plus
3: mais ah,
0: c'est dans, dans, dans un autre style. C'est vrai que ça, ça approche 59 degrés. Aladin, non, mais là, euh... Aladdin, tu
3: l'avais vu avec qui euh,
0: Non, non, mais bah, quand même, je
3: bah, attends, t'as vu voir... <rire> t'as vu Tuchou Oui, je sais. Ah, mais t'aimes bien euh, José ça. Garcia.
0: Oui, enfin, j'aimais bien. Je... <rire> ah ouais, à ce point-là. Ouais. Non, mais là, je sais pas. Il a pas été dirigé ou n'importe quoi. Ah, il est enroulé il... a... dans la botte. Non mais, en fait, même, la première scène, il, est... il, est... il... il boit de l'alcool et il fume des joints ou je sais pas quoi. Donc il est complètement stone. Il fait ouais, c'est trop cool. Je suis allé un écrivain succès, Vous comprenez Tu te dis sa première scène, il est comme ça. Et en fait, il joue comme ça pendant tout le film. putain.
1: Il y a aucune nuance. Il est
0: stone. Dans tout le film, c'est juste super élément, t'as envie de le baffer du début à la fin. Bon. Voilà, bon bref, n'allez pas voir Touchless. Donc on pourrait faudrait... faire
1: une rubrique, le spoil d'intérêt public, quoi. Ah
0: oh là là, oui, voilà, c'est ça. Et on raconte <rire>
1: la fin, quoi. Bon, alors à la fin,
3: il y a à réussi le neige. Presque à genre. En même temps, personne n'est allé le voir, les gens s'en foutent de ça. Il n'y a que moi qui ai été le voir, évidemment. Bon après,
0: évidemment, un meilleur film, on l'a évoqué dans les commentaires, notamment avec Yao, c'est le garçon et la bête, que tu as vu toi avec ta fille, c'est ça t'es resté mitigé Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai trouvé aimé, ça. Bah.
1: Non, non j'ai trouvé toute la première partie très sympa, euh, l'apprentissage. Et après, je trouve ça part un peu. En il y a une pays, rupture euh, un peu étrange, en fait. Une rupture un peu étrange quand il c est un peu plus voilà. âgé tout ça. Je trouve ça un peu moins réussi. Maintenant, en termes d'animation, c'est vraiment génial. Euh, après, c'est moi je l'ai eu avec ma fille de 5 ans. Il y a quand même pas mal de gros mots. C'est un truc dont tu fais pas gaffe quand tu es oui, tout seul. Oui, en VO, je sais pas. Mais là, il y avait je voyais des parents. Des fois, ils étaient comme ça. Ils se retournaient un peu. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on qu dit Assez. Ah, tu sais, des fois, ils disent genre ouais connard tu fais chier. Des trucs comme. Enfin, tu vois, des trucs. C'est pas non plus. Des trucs bah, hallucinants, en VO, il mais... y a
0: beaucoup de merde et tout comme ça, ça ouais, traduit
1: merde. Euh, voilà. ouais, ce qui est normal, hein, c'est pas non plus un film pour les enfants à la base. Mmh. moi J'ai emmené ma fille parce que je voulais le voir et j'ai dit « tu vas voir
3: la garçon et la bête », c'est un dessin animé, <rire> tu donc vois, ça va te plaire. je me suis
1: asservé un peu de prétexte pour y aller tu vois, parce que je la gardais, donc fallait bien que… <rire> «
3: Tu veux <rire> voir les huit salopards », c'est un film qui va te <rire> Mais elle a bien aimé Non,
0: non mais moi je le conseille plutôt, surtout si vous aimez ce réalisateur qui a fait le Summer Wars, à traversée ah ouais. du temps, les, en... les... les enfants les loups, loups… Les enfants loups
3: le même truc avec l'histoire de l'enfant qui grandissait, avec deuxième temps dans le film qui était peut-être un peu plus lent que le premier temps. Moi j'étais assez touché par les thèmes abordés, ouais, peut-être ouais. que c'est classique comme Et pour thème, le coup, mais... ma
1: fille a bien aimé, elle m'a dit oui, c'était vraiment très bien, enfin avec ses parents, les parents, enfin, avec a... Ta fille, juste elle a 5 ans, ans. Voilà. Cinq ans ouais. euh, Elle est avec les parents, euh, qui... enfin, au début ils pas... il n'y a pas ses parents, qui... enfin, mm. il n'y a plus sa mère, donc le fait qu'ils soient recueillis par Et puis il y a le monde des animaux, enfin le monde des bêtes, donc tout ça, ça, ça fonctionne assez bien. Ah ouais, même le côté vrai. grosse baleine aussi ça fonctionne tu vois les enfants ils voient des choses parfois différentes euh, c'est vrai de, de, vois, je... quand j'ai vu vice-versa elle s'attachait à d'autres choses que ce que toi tu, tu peux voir dans le mmh. film ce qui est normal hein. et donc des fois il y a des trucs tu te dis ça va la saouler ou ça elle va pas forcément comprendre il bah, y a d'autres choses qui, qui vont euh, capter son attention quoi.
0: Oui. Bon, moi j'ai trouvé que c'était un joli film et j'ai vu aussi Et ta sœur hier, Greg tu l'as vu Oui. Euh, ah oui, il y
1: avait, oui avec Virginie Fira
0: et puis Virginie Fira, Grégoire comment il s'appelle l'acteur du Palme le Macho, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Pas le mec du Palmachot. Voilà. Et puis avec euh, l'actrice dont j'ai oublié le nom aussi, la troisième. <rire> <Voilà, rire> c'est très, très productif. <rire> hein. Bon, sur Allociné en gros. <rire> ah, son va. partenaire Allociné vous aurez <rire> toutes les infos nécessaires pour ce film. <rire> ah, ouais, ça va, et, et ce mais... pour la bonne XM. Non, mais, voilà, très, moi j'ai trouvé très bon film. Hein. As pas, été mal, dit, ai ouais, pas mal été
3: Pas mal. Je dirais pas très bon film, je dirais que c'est divertissant. Mais c'est parce que t'as pas aimé que j'ai aimé moi. Parce que j'ai que t'avais trouvé ça un Oui, en fait j'avais dit que c'était un peu chiant, enfin pas chiant, mais j'ai trouvé ça moyen, un peu film français. Marion Vernoux en même temps. Mais du coup, quand tu t'attends à un truc pas terrible ça peut faire la petite blague quoi mais après c'est pas un grand film non plus non non et,
2: euh, vu qu'on parle de déception euh, moi j'étais voir les gens d'hier avec Thomas ah, oui. euh, c'est vraiment pas terrible ah, bon enfin, la... oui, ça mais... a vraiment manque de rythme précise euh... que tu
0: l'as vu en
3: tu l'as vu en VF
2: je l'ai vu, vu en VF quoi avec euh, voilà. idée, c voilà. <rire>
3: ah, mais quelle idée c'était
2: malheureusement j'habite euh, j'habite pas à Paris et la, pl la plupart des ciné sont en VF ça c'est vraiment ah, dommage c'est ce que je me disais j'arrivais pas à savoir si c'était Tom Hardy qui jouait mal ou si c'était à cause du doublage mais enfin euh, j'ai ressenti vraiment un malaise pendant le film bon il interprète deux personnages surtout un des deux jumeaux euh, il c'est vraiment c'est il l'interprète de façon mais c'est forcé c'est caricatural c'était vraiment pas terrible et euh, ce que je disais aussi, il ouais, y a un gros problème de rythme, il dure deux heures, mais bon, j'avais l'impression d'être resté trois heures dans la salle, voire plus.
0: Oh, putain, il ne se,
2: se passe pas grand-chose, grosse déception en tout cas, n'allez bon. pas le voir.
0: Euh, malheureusement, aucun de nous l'a vu, donc on n'est pas possible de contrebalancer avec toi. Si dans, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui l'ont vu et qui ont trouvé des points positifs à ce film, n'hésitez pas. Ou qui au contraire sont d'accord avec Dime, hein. j'aimerais mieux savoir si c'est dû à la VF en fait.
2: Voilà, ouais, au moins savoir si la VO est mieux.
0: Voilà, ça serait bien qu'on puisse de, de, de savoir. Euh, Promotion canapé, on a fait le tour, hein, je crois. Euh, Il y a un petit là. grésillement de micro. Julien, c'est pas toi je vais ça. Voilà, merci Greg. Coupez mon micro. <rire> euh, bah, on va évoquer les sorties ciné des deux prochaines semaines à venir. Bah, Dim, t'avais la parole. Qu'est-ce que tu comptes à aller voir le 27 euh, janvier
2: Jane euh, <rire> euh, Got Again. Ouais. Parce que j'aime bien les westerns. Alors après, celui-là, je sais pas, ça sera vraiment à voir. Le casting est quand même assez solide. Il y a Nathalie Portman, euh, Joel Edgerton et Ewan McGregor.
0: Bah, pas Donc, mal, tu euh, ça.
2: J'ai pas vraiment vu de review, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Je me ferai, à, on va dire, mon avis moi-même en allant le voir. Euh, après, bah, Greg, tu parlais de Spotlight tout à l'heure, J'ai retenu aussi. Julien bon. aussi, oui, aussi, lui aussi. Lui aussi,
3: Spotlight, ça a Surtout, terrible.
2: Ouais. Ouais, bah rien qu'au niveau du casting, déjà ça envoie du lourd. Hein. J'ai peur que ça
0: soit un peu académique. Ouais, moi j'ai une... Voilà, c'était ma question. Moi je l'ai pas mis parce que la bande-annonce m'a suffi en fait.
3: Ouais. Oui, ça, soit... ça a l'air d'être assez académique. Hein. Donc, la non, m... Michael Keaton, Marc Riffalo, Rachel McAdams, c'est donc ça re... rappelle un peu. Enfin, ça rappelle, ça raconte l'histoire d'une un... enquête du Boston Globe qui a mis à jour un scandale sans précédent au sein de l'église catholique. Voilà, une... du coup, une franche comédie. Donc, voilà, c'est ça. ça J'imagine qu'on va voir beaucoup de pression à l'écran, beaucoup de jeux d'acting. Ça va être. Acting dans ce Hollywood quoi, enfin ça va être beau ça. quoi, ça va être C'est un, un film. peu un film à film Oscar, bon, c'est un film à Oscar clairement, mais bon, il avait l'air il avait l'air efficace quand même.
0: Euh, bah Greg, tu voulais voir aussi qu'est-ce que t'as mis La cinquième vague, pourquoi la 5e pas. Vague. Ouais. Je l'ai mis aussi, tiens. je ouais. sais même pas ce que c'est. C'est juste des extraterrestres.
3: Moi non plus, Voilà, c'est ça. C'est un film extraterrestre avec, avec Chloé Greitz-Moretz. Euh, donc celle qui jouait dans euh, comment s'appelle Kikas. Euh, Kikas ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, voilà, il y a une invasion d'extraterrestres appelée les autres dans, son, dans le monde dans lequel elle vit. Hein. Et voilà, bon, en gros, on n'en sait pas beaucoup Et plus. C'est un peu énigmatique. Vous,
2: vous avez pas vu la bonne annonce non. Si, si, si. Moi, moi je l'ai vu.
3: vu. Je l'ai vu, il raconte un peu justement les, ce que c'est la cinquième. Vague en fait, c'est les, mmh. les différentes vagues d'attaques d'aliens. La première vague, c'est genre ils arrivent, la deuxième vague, c'est ils coupent nos communications, la troisième vague, c'est commence à répandre une, une arme ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Et on, et puis, on les voit dans
1: la bande annonce les euh, On voit
3: les vaisseaux, on voit pas les aliens et justement, apparemment, ils peuvent prendre forme humaine. Hein. C'est ce qu'on oh. voit dans la bande annonce, à un moment elle braque un mec, Oula. le mec la braque et elle dit euh, euh, qu'est-ce qui qu qu fait dire que je peux pas, que je veux, que je dois pas vous tuer. Et en gros, bah, c'est le fait que je vous ai pas déjà tué, sinon je serais un des leurs quoi. Tu vois, en gros, euh, ils peuvent prendre la forme qu'on a quoi.
0: Ça rappelle un film ça euh, des années euh, 50-60. CV. Non, <rire> il mange des souris. Oh, comment s'appelle ce film Je suis désolé, c'est un film où les extraterrestres ah, prennent la forme.
2: L'invasion euh, des. Les extraterrestres. Des propriétaires de sépulture, ou je ne sais, ah, pas, je sais, pas.
0: Ça, je sais oui. plus si c'est ça. Ils prennent la forme d'êtres humains. du Si, c'est si, si, ça. Euh, ça. Ils deviennent de juste bizarres, en aussi, fait. Ouais. Mmh. Voilà, ça, ça me fait penser un peu à ça. à voir, hein, mais ouais, je vous ouais, pourquoi pas. Ouais. Euh, moi, je vais évoquer juste un film français encore heureux. Je suis toujours le seul qui parle des films français, les gars.
1: Moi, j'avais pas vu tes sélections et j'allais dire, mais pourquoi tu n'as pas mis encore heureux
0: Voilà, bah, J'ai mis encore eux, mais alors... Je me suis tâté à le mettre, moi. Mais ça. moi, je l'ai mis. Bon, la bande-annonce m'a fait sourire, après, c'est pas un grand film, je pense, mais voilà, je me suis redécouvert une passion pour Sandrine Kieberlin depuis que je l'ai vu dans passion Elle. passion
3: pour Sandrine Kieberlin <rire> Je crois que tu es le seul au monde. C'est incroyable. Mais excusez-moi, vous... excusez
0: les gars, est-ce que vous avez vu Elle l'adore non. non, voilà. Non merci. Euh, C'est une très bonne actrice. Ouais, oui, mais j'ai une passion pour mais... <rire> J'ai toujours pensé que c'était une très bonne actrice. Elle a joué dans de très, très bons films, notamment avec Laetitia Masson. Elle a fait des films quand même incroyables avec elle. Je l'avais un peu mis de côté, je l'avais oublié. Je l'ai redécouverte dans Elle adore où elle a une scène juste splendide où on aurait dû lui, lui donner un César Ring pour ça où j'ai été bouleversé par sa prestation mais elle est incroyable
1: cette actrice et ah, je trouve qu'on la sous-estime par coup. contre tu as vu l'abondance de encore heureux", et oui c'est pas du tout crédible non
0: j'ai vu l'abondance de encore et
1: Edouard Baer en espèce de type qui fouille dans des bennes mais le non mais je suis d'accord star j'espère au moins
3: bah, après est, ça alors ouais. il nous a mis
1: une grosse barre pour faire style il est complètement euh... mais je suis d'accord
0: après ça il y a un petit côté touche chou ça voilà ça a cool ouais. <rire> nouvelle il a toujours
1: été un peu le côté un peu dandy ultime
0: je mise pas à je pas à sur ce film j'ai envie de revoir Sandrine Kiberlain j'aime Sandrine Kiberlain excusez-moi c'est hein. pour Sandrine Kiberlain pour en moi c'est je suis en train de la placer presque au niveau de Catherine Deneuve dans mon petit panthéon personnel excusez-moi non mais on t'excuse bon c'est yeah. Tu nous as parlé de 45 ans. Bah en fait, oui, ça 45 sort tout de suite ans.
1: en fait. Oui, ça sort là. Euh, J'en ai pas, pas ah, Je l'ai pas mis. Moi, je, bien, pas coup, euh, je pas vu. L'annonce. Je ne sais pas si c'est bien, mais moi, c'est pour Charlotte Rampling. Mais oui, j'adore Charlotte, Charlotte Rampling. Euh, mais malgré, T'as <rire> une passion. Est-ce que tu as une passion pour Charlotte <rire> Rampling <rire> Je me suis redécouvert une passion pour Charlotte <rire> Rampling. Eh les gars, ça va Non, mais par exemple, je l'ai beaucoup aimé dans *Swimming Pool*. On en avait parlé une fois. Le. Ouais, ça commence à dater, mais je suis d'accord. De Dozon, mais même aller. Voilà, je la trouve sous le sable aussi. T'as bien élevé. Oui. Tous les films Dozon, généralement. Donc c'est souvent là que j'ai vu Charlotte Rampling. Mais voilà, le film a pas l'air extraordinaire. De <pour Charles rire> le pitch voilà, euh, c'est ce bah, en fait un couple qui, a, qui, qui va fêter ses 45 ans de mariage et en fait le mari apprend qu'ils ont retrouvé le corps de sa première petite amie qui avait disparu depuis autant de temps donc forcément ça va un thriller, il, en fait. pas non pas un thriller parce que c'est plutôt une étude psychologique autour du couple et c'est à dire qu'elle elle va se demander qu'est ce qui serait arrivé si cette femme n'était pas morte est ce que finalement ils seraient restés avec elle et ils
3: auraient pas vu eu la vie qu'ils ont voilà. ah, d'accord je pensais que c'était genre elle l'a tué quoi non non, non non au
1: début je pensais que c'était un truc oh là leur trouver parce que tu sais au début tu sais pas que c'est que c'est quelqu'un qui est mort il y a longtemps ouais voilà, je pensais que c'était quelqu'un il ah, genre ouais. le mec l'a tué il n'y a pas longtemps quoi oui voilà un ouais, truc un en truc fait, mais non en fait pas du tout après c'est simplement de s'interroger. faire c'est un film bah non puisqu'il est, au... ah, oui, est au il est américain enfin c'est un film tourné en langue anglaise hein. d'accord mais je sais pas si donc c'est forcément un film américain puisqu'il est Tu t'as vu Broad ou pas il y a Chargot ou euh, ah, ouais dans, dans la saison 2
0: dernier film qu'on va évoquer pour le 27 c'est tu veux voir la ressortie de The Thing il ressort ouais, en, bah en fait, bah euh, il, ressort
2: The, il ressort The Sims, tu en parlais tout à l'heure, ouais. Julien, donc un euh, grand classique euh, du clos et... ah ouais, C'est bon, bon, voilà. logique qu'il ressortent. Hein.
1: Comment c'est logique qu'il leur sorte parce que quand il y a un Tarantino qui sort et qui et que Tarantino ouais, cite des gens, ils ressortent tous les films. <rire> donc là, tu dois avoir les Corbucci, tu dois avoir... Euh...
2: Donc euh, comme je, voilà, comme ce que je disais, moi j'habite pas sur Paris, je pense pas que j'aurai la chance de le revoir au ciné, mais bon, euh, ouais. moi j'ai aussi une grande passion, c'est euh, John Carpenter. Là, donc... là, là, je comprends cette phrase, là voilà oh, une putain. phrase que je comprends. Alors le jour où Carpenter va faire tourner Sandrine Kimmerlin. Hein. Mais... <rire> oh putain, ça va être
3: génial.
0: <rire> On a vu le droit d'aimer une actrice simplement, ah, juste non, mais... comme ça, voilà, parce qu'elle joue bien. Bon. Mm -hmm. C'est du bashing, moi je dis. Le 3 février, on va tous voir les mêmes films, sauf Dim, bien sûr. Ah, sinon,
1: j'avais un, ah. un conseil pour ceux qui aiment John Carpenter. Il y a un groupe génial qui s'appelle Zombie Zombie. Non, mais c'est une blague, là. Tu ne te fais pas un conseil au milieu non, de la. Ça non, non, on n'écoute enfin, pas. On écoute pas. Que... Mais non, en fait, parce que John Carpenter, il faut savoir qu'il compose la bande originale de tous ses films, pratiquement. Et c'est un grand compositeur de, de musique de films. Et il y a un groupe qui s'appelle Zombie Zombie, qui est un groupe français, euh, et qui, en fait, a fait des reprises de. Euh, à la sauce Zombie Zombie, euh, qui a fait des reprises de John Carpenter. C'est
2: génial, D'accord. J'ai pu les voir en live, c'était génial.
1: Tu les avais en live, j'ai été vu aussi en live à l'époque de Zombie Zombie. C'est un groupe génial, il faut écouter leur le, le seul album d'ailleurs de bon. Zombie Zombie. Donc tous ceux les qui premiers. ont une passion pour John Carpenter, voilà, pour une passion et écouter Zombie Zombie. Je ne sais pas si Dim a écouté leur album. Il oui, est génial, en live, bah, complètement est génial. John Carpenter, complètement film d'horreur. Enfin...
2: Ouais, clair. Donc
1: revenons sur le 3 février, ouais. maintenant que Julien nous a glissé une c'est
2: <rire> que un
0: conseil Alors Alors euh, le 3 février, on va tous voir les, les mêmes films, mais d'abord je voudrais que Dim nous parle de Point Break. <rire> ah, oui, -ce point break. Ah, C'est le, le moment touchou, chou. Ah, j'ai le... le droit, hein, tu vois.
2: C'est le... le petit plaisir coupable. Euh, la une passion que j'avais jamais vu et que j'ai vu la dernière oh. fois au cinéma. Et... Oh, non, qui m'a vraiment bien fait marrer. Ça a l'air tellement en fait, con. Euh... Ah, ouais, Ça a l'air bien pourri. Non, euh, ça a l'air pas, pas fait... du tout fidèle à Point Break surtout. En plus, ouais. Bah,
0: ouais Est-ce que t'as revu bah, le Point Break des années 80 déjà Ah, bah oui, moi je l'ai revu. Tu l'as revu récemment
2: non, je l'ai pas revu. À mon avis, c'est un peu mal vieilli. Je non, c'est génial, mais, mais c'est un peu mal
0: vieilli. Ah, c'est un peu, c'est pas si mal quand même. Il y, y a des plans qui font un peu Top Gun, c'est oui. euh, la lumière. Euh, euh, là,
2: pour euh, pour le, le nouveau là. film, ils ont gardé, on va dire, comme base les, les sports extrêmes, et les braquages, quoi. Mais ouais, mais ils font plus du surf. Que, ils, ils essayent de surfer plus sur Fast Furious.
3: Ils, genre, ils sautent d'un avion en l'air ou je sais pas quoi. Enfin, c'est plein de conneries. Con. C'est nul.
2: Tout ce qui m'avait fait vraiment hurler de rire. Au niveau de la bonne annonce, ça moment donné, T'as un gars qui est en moto et qui dévale une montagne. Il y a une espèce d'éboulement. De Pierre euh, en image de synthèse toute moche. Et, euh, mais c'est pas, pas,
3: pas genre réalisé par quelqu'un de connu ce truc, genre Catherine Bigelow ou je sais pas quoi. Le Non, mais le à la base, oui. Là, même là. Non, non, ça a pas remake. été refait par un quelqu'un de connu. Catherine Bigelow. Connu Alors il s'appelle. Nul. Non, non, c'est Ericsson Core. Ah non, ok. Je <rire> croyais <Il> que ça avait été refait par un mec connu justement et qui avait un peu après <'appelle>... critiqué, mais je peux te planter avec un autre film. <rire> <rire> <s> Pardon. <'appelle... rire> Autant pour moi. Ok bon non, bah non, donc point bah... break hein, Dim, bah, bah écoute, bah, là, bon film bon. Chapeau. Moi j'ai
1: beau... <rire> ai beaucoup aimé la, la, le, comment, le, le petit commentaire de l'affiche, c'était un truc du genre euh, ils vont dépasser les limites. Bah ouais. <rire> <rire> un, un peu trop là. Là, bah, vous avez... là vous avez été trop loin les le gars. Le premier là. film, il est génial le premier film. Le premier c'est en plus c'est une espèce de, de... Comme ça, de... de film sur l'homosexualité, Latente Ouais clairement. Ah ouais, il faut revoir ce film pas non, non mais ça, un génial. Un bon film, Moi, je dis pas qu'il est pas
0: bien hein. j'ai dit juste que il est oh, un, tu... un peu vieilli quoi. voilà tu sens l'influence les... de l'époque
1: c'est tout ouais, bon, bah... en plus dedans t'avais quand même le boulet Ken qu hein. nourrit quand même faut...
3: comment ça le boulet bah, il, bah,
1: est il est faut... nul Ken comme acteur après quand tu l'utilises bien il peut être sympa mais c'est quelqu'un qui a qui un comment peu ça il expressif.
2: est
3: nul comme acteur bah, il est nul c'est à dire qu'il a un peu deux expressions bon allez le podcast va durer trop longtemps
1: lance. Non mais je ne suis pas d'accord tu peux
2: on va clôturer vite tu peux me
1: défendre un rôle de Kenny tu vois dans Matrix il est très bien Patrick
0: Swayze voilà pour Patrick Swayze ouais
1: Patrick il est très bien mais voilà. Mais ouais, aussi, ouais. voilà, il a, il a un physique, mais moi je trouve le film excellent. Non, non, je suis d'accord, mm. moi je
0: l'avais vu au cinéma à l'époque, c'est pour vous dire. Hein. Ah ouais. le bah, premier point film,
1: moi je trouve ça un film génial. C'est un mec génial qui est New Ah oui, je ne <rire> dis pas que c'est pas un mec génial, mais il est assez limité comme acteur. Mm. C'est toi, toi, toi qui est limité.
4: <rire> ça y ça Je crois que Greg, s'est redécouvert une passion pour <rire> une passion pour <rire>
2: <rire> Mais, Matt, le dernier film Ross il est, il est plutôt bon Ah ben oui parce que
1: oui voilà, il joue le mec étonné. Dans non John Wick, il était très bien. Il joue le mec étonné dans John Wick ouais. Non, il fait le mec euh, ténébreux. Attends, toi, il y avait un film il tout pourri bien, là, avec, avec des démons là, comment ça Constantine, non Constantine, ouais. Oh là là, ah oui, c'était nul ça.
0: Mais attends, tu <rire> cites les pires merdes. Évidemment. Je <rire> peux faire Johnny
1: pas... je <rire> peux jour. faire ça pareil. <rire> Johnny avec... <Mémony. rire> Ah non, c'est <rire> il était le meilleur, c'était dans le truc, tu sais, avec tous les junkies, là... Euh, comment s'appelle ce film en, en, en Presque en animation, là, c'est des trucs tournés. Ah, il oui. rajoute euh, euh, Scanner Darkly. Scanner ah, Darkly. je l'ai pas vu ça. Et il était bien parce que finalement, il l'avait complètement retouché, tu as vu ça <rire> C'est sur les junkies... Ah, que... oh. euh... ouais, j'ai pas vu ça.
0: Bon, bref. Et sinon, le même jour, il y a quand même Steve Jobs de... avec ah, ouais, Fastbender <rire> et... un euh, film de
3: Danny voilà, et donc, Danny rien. Boyle, donc sur Steve Jobs, hein. on en a déjà parlé moult fois. Voilà, mais là, très en... voilà moi j'ai très ah. envie de le voir. Pour hein. Sorkin. Aime, il aime. En plus, c'est voilà, scénarisé, par, euh, écrit par Sorkin. Sorkin. Donc déjà, ça c'est juste la bonne annonce En plus, elle est hyper prometteuse. Elle ouais. fait vendu... elle leur vend du rêve, je trouve. Ça a ah, l'air je...
0: je... d'être à un autre niveau que le premier film de Jobs, euh, complètement nul. Ouais, là, hein. ça, ça, à mon ah, avis, c'est un bon action. film. Ouais. Oh,
1: c'était nul, putain. Ouais, j'ai pas vu ça.
0: Ah oui, bien. Je me méfie quand même
1: de Danny Boyle, mais bon. Je me
0: un peu. Je me méfie un peu de
3: Danny Boyle. Dans lequel sort Kid, quelques Mais quel alors, ouais. quel c'est de... pas un réalisateur. Euh, oui, il peut voilà. faire de bonnes choses. Oui, mais il peut oui. aussi faire des trucs ouais, un peu standard. Il a pas fait de
2: mauvais films, Danny
3: Boy, bah, a, Ça fait longtemps qu'il a pas fait de bons films. C'est plutôt ça. C'est <rire> plus un réalisateur un peu neutre qu'un euh, réalisateur. Il est devenu un, un peu euh... mainstream,
0: c'est ça que vous voulez dire en fait. Avant, il avait il a fait il fait la plage. La
3: plage, quand même, c'est pas un très bon film. Quoi. Ah,
0: au
2: revoir ah, aujourd'hui. C'est pas si va, mal. Ah, c'est pas super. Non, ah, non. Slumdog millionnaire. Ça, ah, oui, ça, c'est le, le côté hein. mainstream. C'est bien, Slumdog millionnaire. Oh, putain, hein. Mais ça, c'est le, ah, le côté mainstream même, de Danny Boyle. <rire> <rire> mais 28 jours plus tard, par
0: Attendez, ce podcast, on va l'arrêter là. Moi, je, je vais pas. Moi, je jours plus je suis pas trop fan. Ah, mais si, dans l'époque pour l'époque, c'était super.
3: Non, mais là, il est en train de partir. C'est génial. Bon. Arrêtons. Arrêtons. Ce podcast est en train de partir sur chaque truc. On est en train de s'engueuler. Non, mais ça bon. Anomalisa. Anomalisa. Critique express. Anomalisa, on va te pour. On en a parlé dans le dernier podcast. C'est voilà, pour Charlie Kaufman, qui est donc, euh, le scénariste de Eternal Sunshine of Spotless Mind et qui euh, donc, est à la réalisation. Adaptation Human
0: Nature dans la peau de John Malkovich. Aussi, je dis ça, il est là voilà. tous les yeux. Hein. Pour, <rire> et, euh, pour euh, le scénario il, il a aussi a réalisé des films. Ça a l'air oui,
3: complètement suis, fou. Euh, euh, Lisa, oh
1: non, de... pas beaucoup moins notable. Il a fait Adaptation et euh, l'autre, comment s'appelait euh, Qu'est-ce bah qu'il a fait en réalisation Je regarde, excusez-moi, je prends mes adresses. Merde. Il a mis ça comme réalisateur Il y a un film qui est hyper connu à part Adaptation. Euh, dans la euh, peau euh, oui, bah, de John Makovicovic. Voilà,
2: oui dans ouais. la peau de John Makovich oui.
1: Mais c'est pas lui qui a réalisé. Non ouais, c'est Spike
2: Jones. Non
3: là, mais non mais de quel film il a réalisé euh... Human Nature non, ah non Dernièrement Non rien. Non non, 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 il a fait une pause en réalisation. Ah, il pause. Bon, bref, en tout cas, oh, ouais. là, il revient. Il revient hein, voilà, en réalisateur. Oui, oui, on Et euh... c'est avec euh, <rire> un film d'animation ouais. marionnette qui a l'air complètement peu. barré et qui est une réflexion sur euh, l'humanité, etc. Ça a l'air d'être un peu barré, un peu pointu, mais euh, bon, c'est Charlie Kaufman, donc on lui fait confiance. Quoi.
1: Ça ressemble un peu à Heure, hein, tu sais, le film de. peut-être, ouais, peut-être. Peut le film de
0: De Spike, Spike Jones, justement. Heure. Ah,
3: que j'ai pas vu du avec,
0: euh, tout. Euh, Ah, ah mais non, heure, oui, la je l'ai vu, j'ai complètement oublié que c'était euh, Spike Jones. Mmh. C'était un film. très bon film, ça. Vivement qu'on ait ça. En réalité, en compagnon. Tu veux Bref. dire Scarlett Johansson <rire> non. non, je m'en fous de Scarlett Johansson. C'est qui fait Le remake <mec> français. <rire> C'est la dernière fois que je parle de mes films français. <rire> ah j'ai bien compris, je me tais.
3: <rire> non mais va voir, tout fous.
1: D'ailleurs, il n'y avait pas des films français, là, sur le...
3: Non mais je, ça va être le film français bashing... Euh... Sur le 3 février, non. Alors si on parlait un peu de jeux vidéo... Allez,
0: rapidement, il y a des jeux vidéo qui sortent au mois de, là, de les 15 prochains jours. Ah, J'ai juste noté de... euh, Crypt of the Necro Dancer, ouais. qui à mon avis peut être un, un, un jeu assez sympa. Ah
1: euh, oui, c'est une sorte... tu me prends un peu de cours parce qu'il faut que je me rappelle. Ce que non, oui, de, de, non, non, c'est une sorte... Non, non, c'est un mélange entre un roguelike et un jeu de rythme. Exactement. Voilà, qui, qui, se passe qui est dans, sorti en, sur PC. Dans une crypte. Dans une crypte. <rire> et il y a des Necro Non mais voilà, apparemment c'est un jeu excellent. Il arrive sur Il arrive sur ps 4 et Vita.
0: Ok, il y a Gravity Rush, toi tu l'avais fait, il, me semble, sur PS Vita. Ah, il arrive là, je sais pas. Cinq sur février. PS4. Ouais. Le 5 février, le premier du nom hein, en fait. Très bien, très pro. bon jeu. Voilà, il y a le Assassin's Creed Chronicle qui continue. Il y avait le Hand qui vient de sortir. Il y a Russie qui vient de so qui va sortir ce mois-ci. Ah bon encore là, tout de suite C'est les trois en fait. Ils annoncent. Ouais, mais jours.
1: India, il y, a, il y avait une différence. Ouais. China, c'était ça China Il y a eu, eu plus de temps entre les deux, mais ils annoncent ah, déjà
0: le. Alors je sais pas s'il si va sortir effectivement. Mighty Number 9 que tu as pu essayer, Julien Oui, ben bah, j'ai pas été convaincu. Maintenant, je. Le créateur de pas. Megaman. Ouais. Voilà. Qui joue à lui. C'est voilà. pas vraiment le créateur, c'est un vaste oui, oui. 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 débat. <rire> débat. Et Street Fighter 5 pour les grands fanas de, de jeu, jeu de, de maçon, qui sept sort verrier. le 7 février sur PS4 uniquement. Ça, Et dim, as, euh, sur as, euh, tu as dit, il va le prendre, je crois. Il ouais, euh, hein.
2: euh, y a des chances, cette forte chance, euh, je verrai, mais ouais, c'est possible.
1: Mm -hmm. Et bah on a oublié quand même un jeu qui sort à la fin janvier, c'est The Witness, dont j'avais parlé, le nouveau jeu de Jonathan Blow, qui est le créateur de Bread donc un jeu indé ah oui. qui avait beaucoup fait parler. Ah, mais dans
0: The Witness, c'est le mec qui est dans la nature avec son, son tokyo euh, Ça,
1: c'est peut-être. Euh je confonds complètement. ou un nom comme ça. Ah, D'accord, je
0: confonds totalement. Alors. Mais bah, c'est aussi, c'est
1: en fait, c'est une sorte de mist. C'est un puzzle game euh, à la mist. D'accord. Voilà. Donc euh, tu te balades aussi dans un, dans la nature. Euh, tu peux aller où tu veux et tu dois résoudre des énigmes. C'est Firewatch, de... Fireguard ou Fire... Non, ah oui oui, c'est ça, voilà. Elle a aussi très très je... bien, ouais. qui sortira bientôt je crois, d'ailleurs en février
0: bah, Je sais pas, mais j'avais
1: vraiment aimé, ça... euh, ça... je sais pas pourquoi je confonds les deux. Ouais, ça a l'air très je bien aussi. Mais ouais, The Witness, ça sort fin du mois. On a appris le prix d'ailleurs, c'est assez cher pour un jeu des modes, mais pourquoi pas, c'est 37 euros. Ah oui. Mais en même temps, ça fait 7 ans qu'ils le développent, euh, voilà. Et 40 euros, ça reste quand même pas non plus hyper cher pour un jeu vidéo. Non, Surtout va. un jeu de Jonathan Blow qui est quand même un, un si peu un, un génie. <rire> voilà, Bread, c'était vraiment très bien, je vous conseille un jour si vous pouvez faire Bread, euh... Euh, je sais pas si c'est possible de le faire aujourd'hui, sauf sur Xbox. Euh... Sur PS3, je crois, il était sorti après. PS3, ah ouais. ouais.
0: Ah, je loupé, alors. Bon bref, on divague comme d'habitude. C'est un conseil encore. <rire> j'ai noté, j'ai noté. Bread. Ainsi s'achève notre Upcast numéro 24 qui a finalement pas été si long, on a oh. beaucoup digressé. Mais... Je sais pas si les gens sont encore là, mais il a pas De, été très deux long. Heures et <rire> euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, bien évidemment. Vous tapez Upcast, on est là. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, ça nous aide à être plus visible euh, sur euh, le', le, le d'Apple. Voilà, ouais. sur iTunes, pardon. Euh, nous sommes sur Twitter... À chaque fois je le dis avec des passettes J'ai pas été moi, vraiment. J'ai plus été là C'est Greg ouais. qui En fait pour que vous sachiez C'est Greg qui met des tweets Parfois en Julien
1: en met aussi ouais. Ouais. Si tu veux je le ferai maintenant si... ouais, parfois on on, met met.
3: On, a, on a un peu parlé avec Professeur Rose Sur Twitter il y a pas longtemps oui. Mais euh, c'est vrai C'est vrai qu'on n'a pas eu trop D'interactions sur Twitter de la, la caisse rétro. Ah pardon,
0: je ne savais pas. Ouais. Euh, D'accord. Bon, bah... et, et juste
1: aussi signaler que répi... le dernier podcast n'était pas en chapitrage. Oui, et je euh... pense que celui-ci ne sera pas chapitré
3: aussi, parce que je, si je dois le faire cet après et je ne pourrais pas. <rire> donc euh, je pense que celui-ci ne sera pas <rire> Désolé chapitré. Désolé pour ceux qui adorent le chapitrage. Ouais, ouais, en fait, ça, ça demande beaucoup de chapitré. temps. Hein, ça ça demande pas mal de temps de chapitrer le truc, et malheureusement, je n'aurai pas le temps. Et on peut pas le faire à posteriori Si, mais j'aurai pas le temps cette semaine. Enfin voilà, ça prend pas mal, ça prend au moins une bonne heure de chapitrer le truc. Parce
0: qu'il faut l'écouter, il faut mettre pause il faut mettre le le time code précis du ouais. chapitre, etc. C'est vraiment une, une grosse contrainte. Pas sûr. Si j'ai le temps, je le ferai,
3: mais je ne suis pas sûr que là, au moment où il sera disponible, au moment où il va sortir. Il sera bon, ceux qui adorent le
0: chapitrage veulent nous en excuser.
3: Ouais, euh, c'est vraiment compliqué à faire, donc pour l'instant, pas trop le temps. Sinon,
1: ouais. moi, moi, ce que je peux faire peut-être lundi, c'est mettre euh, à l'endroit où se trouvent les, tu vois, les rubriques, un, un minutage, je ne sais pas comment on dit, mais. Ouais. Tu vois, de dire, je sais pas, euh, 10 minutes 30, tu as cette news-là. Bon, si c'est ça, ça le chapitrage, un chapitrage en fait. Ouais, oui, mais, <rire> oui, mais là, que ça soit pas. en dessous, en fait, t'as ah, un peu de commun euh, et puis après oui, t'avances... Okay. Euh, D'accord,
0: Bon, ouais. euh... <rire> c'est
1: très important, c'est bon, on, oui. <rire> on va couper
0: ça au montage. On non, on va pas couper ouais. au montage. C'est moi qui fais le montage, je ne couperai pas. Euh, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur
3: upcast.fr. Euh...
0: C'est là où on est en fait. C'est là où, où les est. commentaires ça C'est là, se là passe, où c'est hein. chaud les gars. Euh, venez <rire> mettre vos commentaires. Euh... Ce prochain,
3: prochain podcast pour le 25. Dans les commentaires, je ferai un, un petit beau, je pense, hein, pour un des commentaires. On fera ça. Au Dans le prochain, prochain podcast. podcast, en fait. Ouais, au 25. Un un là, au teaser,
1: teaser de balade. On va se terminer en musique. Avec bah, oui, David Bowie hein, sur son dernier album Black Star, et le morceau c'est Dollars Day, qui est peut-être le, mor le morceau le plus émouvant de cet album. Oh. Est... Ouais, voilà. On va finir en émotion. On vous souhaite
0: <rire> de très bonnes semaines à venir. Euh, salut les gars. Salut.
3: salut. Salut. À dans deux semaines. À dans salut deux semaines.